0: Bonjour bonsoir à toutes et à tous Et bienvenue dans Radio Librilus, Notre podcast jeux vidéo mensuel Et bienvenue, bienvenue en cette nouvelle année Déjà, bonne année Je me permets de vous le dire tout de suite Comme ça, c'est évacué et comme ça, je peux aussi saluer mes deux camarades, à commencer par Monique. Tiens, salut Monique. Bonne année. Bon
1: so bonsoir les amis. Bonne année tout le monde.
0: <rire> On se faisait la réflexion en off que bon, dire bonne année, c'est de moins en moins euh, spontané chez nous. <rire> c'est de plus en plus une corvée. Donc euh, autant l'évacuer dès le début. Et Mikawel qui est également avec nous. Bonne année Mikawel. <rire>
2: Bonjour, bonne année, merci de l'avoir avoué parce que
0: sinon j'aurais poucave directement en disant que vous êtes une belle bande d'hypocrites Ah <rire> l'hypocrisie est présente, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes d'ailleurs Eh <rire> hey, j'ai passé de très bonnes fêtes,
2: merci à toi Albius
1: <rire> Petit à point sur euh, l'hypocrisie, euh, c'est une très bonne chose l'hypocrisie dans certains moments, sachez-le
0: Ouais je sais que t'as cette théorie et que tu défends euh, tu défends cette thèse euh, très régulièrement, ah ouais, tu peux nous expliquer pourquoi <rire>
1: Un exemple, je, je, je sais pas si, euh, comment dire, un jour je me suis retrouvé dans un groupe de travail <rire> avec des gens avec qui on s'aimait pas trop, mais ils étaient extrêmement hypocrites, du coup j'ai pas trop été gêné pendant le travail. Euh... Ah ouais, l'hypocrisie est le ciment de la société si tu veux à mon avis, mais... <rire> bah ouais c'est ce que j'allais dire, ah il ouais, bah, y a la raison. bonne et la mauvaise hypocrisie, ça dépend quoi.
0: Ça a aussi des vertus. Ouais, je, je, vois, je vois ce que tu veux dire et je peux comprendre effectivement... Ouais, genre là quel qu euh... disent,
1: on on sait plus jamais parlé et tout, mais pendant 3-4 jours, on était les meilleurs potes. <rire>
0: c'est la première
1: <rire> leçon
2: de vie de Monique pour 2024. Notez-la, soyez hypocrite. Ouais, c'est une
0: bonne résolution.
1: Voilà, pour 2024,
0: do... ma première résolution, <rire> mais...
1: c'est d'être hypocrite. Voilà, faut, do... <rire> faut doser. Euh, les gens, ils n'ont pas toujours besoin de... Il n'y a... a pas besoin de dire la vérité. Genre, pas toujours euh... Voilà, il y, y, a, y, a y a par exemple euh, l'un de vos amis qui a un loisir créatif qui est complètement nul, euh, lui dire c'est vraiment nul ce que tu fais, bah ça aide pas quoi.
3: Bah oui c'est un peu méchant,
0: je, je vois complètement le, et, les situations où c'est nécessaire. Peut-être que la personne va pas se décourager et après elle va être très forte, on sait pas. Et ben bah, c'est possible, et bah, si jamais voilà. tu lui dis que c'est nul dès le début ça risque pas d'arriver. Exactement. Ça c'est sûr. Bref, bah écoutez, euh, pour cette belle année 2024, on sera tous hypocrites. Et on va aussi parler de jeux vidéo, puisque bah comme on le fait chaque mois, on décortique l'actualité, on revient un petit peu sur nos jeux du moment. Alors là, on est en janvier, donc nous en voulez pas, on devait faire l'épisode en décembre, mais ça a été un petit peu compliqué de se, de se caler une date avant, avant aujourd'hui. Donc on va faire grosso modo le bilan de l'année 2023 à base de petits tops, comme vous avez maintenant l'habitude de le voir sur la chaîne. C'est un peu la tradition de 95% des podcasts euh, jeux vidéo. Donc, on va pas euh, déroger à cette règle. On va faire un top 5 des jeux de 2023. Euh, mais avant, comme d'habitude, ouais. euh, on va rester. Désolé, ouais,
1: je te aussi. J'en ai envie un flash de récemment là où l'hypocrisie m'a aussi sauvé la vie. Le <rire> jour, le jour, j'étais à vélo où, effectivement, un feu rouge, j'ai pas marqué l'arrêt j'ai roulé saletés j'ai vraiment roulé à deux à l'heure dans une rue déserte en, en pleine journée donc vraiment euh... ouais moi je, 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 a... ça m'arrive de griller les feux rouges aussi hein, enfin, en genre j'ai pas mis de pied à terre mais c'était tout comme enfin, genre, vraiment j'allais à deux à et du coup j'ai <rire> des policiers qui m'ont arrêté et tout qui m'ont contrôlé machin ah, sérieux J'ai vraiment fait « Ah oui, monsieur l'agent, écoutez, je vous présente mes excuses, machin. » Merci
2: pour votre travail.
0: <rire> Quel hypocrite. Ben, J'ai toujours pas reçu l'amende, voilà. <rire> ah bah, ils ont... Ouais. Je pense qu'ils sont quand même euh, globalement un peu coulants sur euh, les vélos, parce que sinon, ils passeraient leur vie à mettre des amendes au véhicule. Alors, au...
2: figure-toi qu'à Nantes, j'avais toujours au taf en vélo, et il y avait un spot où tous les... Non, tous les matins, j'exagère, mais toutes les semaines... T'avais des flics qui étaient postés <rire> et qui distribuaient des PV pour des conneries du genre. Mais vraiment, c'était leur spot. Et toutes les semaines, ils baisaient des dizaines de personnes. C'était incroyable. Ah ouais, donc putain, sache que, que ça, ça dépend. Ça fait de la thune
0: gratuite, quoi. C'est ah comme oui. les
2: chasseurs. Il y a les
0: bons et les mauvais flics, tu vois. Mais
1: voilà, c'est quand Sarkozy il a mis les quotas pour les trucs. Voilà. voilà. Pour...
0: On s'est tous fait baiser.
1: Voilà. C'est pour ça que du coup, ils font des contrôles. Euh... On va dire sur des gens qui sont sûrs de pouvoir réprimander
0: ah bah c'est clair que si tu te mets un feu rouge et que t'attends les vélos là, là tu vas avoir du tu vas avoir de la bande en pagaille hein. bah, y a, que pas de stars, on va dire,
1: y a d'autres spots assez connus euh, parce que bon voilà
0: <rire> on va éviter de lancer des polémiques de premier
1: podcast
0: c'est ah. un, un peu ce que j'allais dire ah ouais, voilà. c'est un peu Je tout ce que j'allais dire <rire> ça commence bien l'année euh, vous êtes dissipés euh, messieurs J'allais dire donc, on va parler un petit peu d'actualité, mais avant toute chose, il faut quand même remercier nos patriotes. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite annonce, à savoir que comme on a un gros sujet, enfin beaucoup de, de, voilà, de matière aujourd'hui, on va faire un gros épisode classique et on se garde le, le bonus pour le mois prochain. Ce sera un sujet de bonus qui demande un petit peu de préparation, donc euh, on va dire qu'on se le réserve pour le mois de février. Donc là on va faire un épisode classique, je remercie évidemment les patriotes qui nous soutiennent sur patreon.com slash radiolibrius. Commençons avec les actualités, il y en a pas énormément parce que sinon, euh, pff, voilà, vu qu'on a les top 5 et tout, on va se garder un peu de temps. J'annonce aussi qu'au sommaire on a le retour du jeu du sens critique, euh, je vous ai préparé ça pour euh, pour l'entracte. Et euh, bah, sans plus attendre, les jeux les plus téléchargés sur l'eShop en 2023 au Japon, le saviez-vous Petit, petit quiz, c'est un quiz en forme de... Une news en forme de quiz. Euh, à votre avis, je crois que Monique doit savoir, mais euh, Mikael, quel est le jeu vidéo le plus téléchargé au Japon sur le store de la Switch non, mais... là, en 2023 <rire> Alors...
2: Je vais pas suivre conseil... entendu
0: parler de ce jeu.
2: Je vais pas suivre le conseil de Monique pour bien commencer l'année. Je vais pas être hypocrite. Mais franchement, les jeux les plus téléchargés sur l'eShop en 2023 au Japon... C'est tellement précis, t'as mis dans le conducteur, parce que je suis un weeb, euh, c'est vraiment ça. J'en ai aucune idée, <rire> honnêtement, c'est tellement précis
0: que je m'en fous un peu. En fait, c'était plutôt pour euh, l'occasion de... J'ai mis cette news pour une raison précise, c'est pour pouvoir parler d'un jeu phénomène. Mais, mais moi, je pense savoir c'est quoi, et j'ai pas vu le top. Ouais, bah je pense que tu y as joué en plus, Monique, à ce jeu phénomène qui est en train d'envahir le monde entier. Ah, je
1: laisse Monique sur ce terrain, c'est plus son domaine. Alors maintenant, c'est plus euh, We Bonnie mais c'est Suika Game, j'imagine.
0: Exactement, qui voilà. est devant euh, Tears of the Kingdom, ce qui est quand même une performance assez euh, remarquable. Euh, donc Suika Game, euh, un le jeu, jeu de la qui... pastèque. Ouais, voilà, exactement, le jeu de la pastèque. Vous savez que j'ai aucune idée des... de ce dont vous parlez, mais vraiment. Ah, T'as pas vu des, des, des clones sur Android ou sur euh, iPhone C'est extraordinaire,
1: Samy il faut vraiment que t'essayes.
2: Hein. Alors moi, sur téléphone, je rejoue à Plante versus Zombie, pour vous dire,
1: mais... Euh...
0: Ah wow. ouais
2: voilà. Si vous voulez savoir... <rire> J'y joue en ce moment même là. Il n'y a pas de respect.
1: D'ailleurs c'est <rire> grave, j'y pense, Mikael, cette année. T'as pas joué au nouveau jeu de Blizzard là, le Lord of euh, Defense sur le téléphone Mais il est sorti ou pas Parce
2: que je me suis mis une alerte,
1: mais j'ai rien reçu. Donc je suis parti du principe qu'il n'était pas encore sorti. Je crois qu'il a un peu floppé, mais euh, si, si, euh, Warcraft euh, machin là.
2: Très terrible, j'ai loupé ça. Ah, ah oui, toi. comme t'es. spécialiste. Euh...
0: Sa réputation de Tower spécialiste Defense. Tower Defense. Ah, je suis le
2: seul <rire> passionné de Tower Defense en France à l'heure actuelle, donc euh, bon.
1: Warcraft Et j'ai vu ça C'est si, si. oh, sorti
0: il y a deux mois. Ah oui, j'en ai même pas entendu parler, ouais, c'est chaud! Euh, bah, tu pourrais essayer Suka Game, du coup, qui a un sorte de mélange entre un Tetris avec euh, un système, un moteur physique, pardon, et euh, 2048. Donc, le principe, c'est de combiner euh, des fruits euh, du plus petit au plus gros, deux par deux, pour pouvoir former à chaque fois un fruit euh, un peu plus gros, et dans un, un espace évidemment euh, contraint, limité, euh, qui vous obligera du coup à jouer un petit peu de stratégie et d'optimisation c'est très très addictif euh, c'est assez euh, fascinant comme jeu alors pour le coup euh, je l'ai pris sur, euh, sur smartphone, c'est une version je crois que c'est un clone assez fidèle puisque j'ai vu un peu les images, c'est exactement les mêmes assets que ouais, sur euh, la physique, que sur Switch la
1: physique n'est pas la même, ça change tout
0: Ouais mais écoute euh, j'avais l'impression que c'était déjà euh, pas mal hein. Enfin j'ai pas mal joué du coup sur mon téléphone En fait c'était vraiment plus pratique d'y jouer sur, smart, sur smartphone ouais, de fou, de Parce de que c'est vraiment un jeu qui sort facilement pour euh, 5-10 minutes quoi. Euh, et donc j'y ai joué beaucoup euh, dans le train, euh, dans les transports Et euh, bah, j'ai toujours pas réussi à le finir quoi. J'ai même pas réussi à aller au bout T'as réussi à avoir un, une pastèque toi bah évidemment, j'en ai eu plusieurs, monsieur. Ah putain, il est trop fort. <rire> Mais C'est ça... trop fort parce que moi, je suis une grosse brêle à ce genre de jeu. Ça, ça dépend des
1: versions. Euh... Moi, j'ai une version euh, sur iPhone qui tourne sous Unity. Où là, j'ai déjà fait des 8000 euh, de score et tout. Euh... Ah oui, d'accord. Alors que sur Switch, effectivement, je planche à 2800. Est-ce que la physique est complètement baisée sur la version Switch
0: Pourtant, c'est la version d'origine, c'est la version, euh, entre guillemets, officielle, euh, la version Switch. Oui, mais elle est branlée,
1: enfin, les super... c'est qu'avant, qu c'était un jeu flash et tout. Donc, en vrai, vous pouvez déjà, il joue en flash euh, sans même euh, rien débourser et tout. Ouais. Euh, ouais. C'est peut-être plus pratique pour vous pour essayer. Ou sur mobile, il est gratuit. Hein. Enfin, il y a des versions gratuites. Ouais, moi j'ai pris une version à 1€, j'avoue, comme ça, j'ai pas de pub. Ouais, pareil. Et euh, ouais, donc ça dépend. Parce que, genre, sur Switch, typiquement, les, les cerises coincées entre deux gros fruits... Au blanc quand il va avoir du poids, la cerise, elle va, dé elle va décoller n'importe comment et tout. Euh...
0: Ah ouais, ouais, ok. Voilà. C'est beaucoup plus dur à anticiper. Euh, okay. bah non,
1: surtout que c'est... C'est du pif. <rire> C'est-à-dire que tout oui. va bien dans ta partie et il y a un moment, la physique va faire n'importe quoi et, euh, et tu vas perdre.
0: Ouais, ça c'est assez casse-couille. Euh, en tout cas, c'est un jeu qui est sorti il y a quand même euh, presque deux ans, enfin, plus de deux ans. Il est sorti en décembre 2021 au départ et en fait, il a eu un succès un petit peu inopiné, pas du tout prévu, notamment parce qu'il y a eu pas mal de youtubers, vtubers aussi, qu'on comme on dit notamment au Japon, qui en ont parlé dans des vidéos, et ça, ça a créé une espèce d'effet d'emballement qui a complètement ravagé le, le marché du jeu Switch, puisque vraiment, le jeu le plus téléchargé, ça ça, ça, ça veut tout dire. Après, c'est un jeu qui coûte genre 2 euros, ce qui est aussi explique en partie son, son succès, euh, l'effet d'emballement et de les gens ont envie de tester. Ça, c'est aussi pas un gros engagement, tu vois, de payer un jeu à, à 2 euros et 300 yens au Japon. Mais, euh, mais c'est quand même assez ouf et alors du coup depuis quelques mois ou quelques semaines euh, c'est en train de vraiment prendre un peu partout dans le monde, euh, il est régulièrement dans les tops euh, sur les, les stores du coup mobile, euh, je, je pense que c'est pas fini quoi, c'est un jeu qui va je pense être de l'équivalent de 2048 euh, en termes d'impact de, voilà, de, de, qui va marquer les gens quoi. Je vois des, je vois même des vieux, y jouer dans le métro. Ce que
1: euh, j'allais dire, hein. moi même, euh, même mes sœurs et tout, elles jouent à ça, alors que t'es pas du tout des, weebs. et elles, elles jouent pas vraiment, enfin, elles jouent pas beaucoup aux jeux vidéo, voilà quoi.
0: Après, c'est vrai que le, le concept est extrêmement efficace, ça se comprend vraiment en deux secondes et euh, et c'est très très, c'est très très addictif, quoi. T'as as envie de continuer pour pour faire de mieux en mieux. Il y a vraiment ce, ce plaisir très bête des jeux mobiles, un peu un peu facile un peu un peu comment dire un peu simple mais qui du coup je trouve personnellement euh, me correspondent mieux en termes de jeux mobiles parce que euh, évidemment maintenant je sais qu'il y a des jeux de ouf euh, sur sur smartphone il y a des gens ils jouent à je sais pas le dernier Sonic là sur smartphone euh, qui euh, visiblement des elle est quand même est... assez assez, assez cool ouais. apparemment c'est le meilleur Sonic euh, 3D depuis très longtemps ah, pas dur après la à
1: à un niveau euh, jeu euh, jeu sur mobile il y a quand même des choses qui ça a changer dans les années d'après, c'est quand même mine de rien Capcom qui va porter ses gros jeux.
0: Oui, alors après c'est des Mais versions... qui a envie de jouer à un gros jeu sur mobile, comme dit Olbius Mais c'est la question que je moment, me pose euh... en fait, est-ce que t'as vraiment envie de jouer à RE4 euh, en version euh, genre vraiment rabotée euh, sur ton smartphone C'est pas du tout une version rabotée du sens, Mais non, version. mais ça, sans parler de ça,
2: est-ce que t'as envie de jouer à RE4 de façon mobile Est-ce que t'as envie de prendre ton pad quand tu prends ton téléphone Est-ce que t'as envie de jouer au tactile
1: alors j'ai déjà j'ai déjà donné mon mon point sur l'idée d'avoir une manette transportable pour mettre son téléphone. Bah ouais. Clairement c'est pas c'est pas une alternative très sérieuse je trouve.
0: Notamment euh... pour la batterie hein ça c'est une considération importante je pense. Euh,
1: certes mais après dans le train dans l'avion dans certains cas comme ça admettons mais on va ouais. dire c'est une preuve euh, comment dire. Moi voilà petit point Monique Consulting théorie tout ça à mon avis il, il prépare on va dire c'est un peu des preuves techniques. Des tests de marché pour euh, balancer euh, Monster Hunter euh, le prochain. Euh... Voilà. Mmh. Parce que euh, typiquement, Capcom, c'est un... pas con, enfin, Spython, que ce Capcom le premier qui vraiment se lance à mort là-dessus parce que ils arrivent, enfin, euh, quand s'appelle, euh, la PS5, il me semble qu'elle se vend moins que la PS4 euh, au Japon oui oui oui, oui. elle ah, vrai... se
0: vend bien dans le monde mais moins au Japon ouais,
1: ouais voilà Monster Hunter euh, je... c'est un potentiel de cartonner de malade pareil euh, dans d'autres pays euh, genre même la Corée des trucs comme ça euh, dans quelques années parce que là pour l'instant c'est que les iPhone à 1500 balles hein. <rire> oui c'est
0: que les, les iPhone ça. Max euh... exactement voilà de...
1: ouais. non juste les Pro enfin, les 15 Pro euh... mais en Max déjà ça fait ils sont balèzes hein, les... les Pro Max c'est déjà une petite tablette il euh, y a ça, il y a Death Stranding aussi, qui a été annoncé. Euh, donc, euh... Oui,
2: oui, oui. oui. Attends, mais quelle horreur, Death Stranding sur mobile, tu vois. Enfin, c'est le, le, le truc antinomique de base, quoi. On parle d'un jeu d'ambiance où il faut te poser, profiter de la musique, de la solitude ouais. du, du
0: délire. Ouais. Quoi. ouais, non, mais là, c'est vrai que je suis d'accord avec Kawel ah, quel... pour le coup. Ça. Ça. Moi, c'est un non-sens a... total. Il
1: bah, y a ça, ou alors peut-être qu'Apple aussi ils vont lancer un dock pour, euh, pour les oui. téléphones, pour t'en servir comme, euh, comment dire, comme PC, euh, on va dire, genre t'arrives au bureau. Je crois que c'était Samsung qui avait essayé de faire ça au moment où euh, t'arrives au bureau, tu branches ton téléphone portable et c'est ta tour. Est-ce qu'eux, ils vont pas essayer de faire ça avec l'iPhone aussi euh,
2: ouais, Alors le Samsung Dex, ça, ça a pas été d'un grand, grand succès. Ouais
0: clair. <rire> mais euh, à part la Switch, en vrai, il n'y a pas d'équivalent qui fonctionne autant. Hein. Enfin, le système de dock, il marche bien pour la Switch, mais il ne marche pas trop pour le reste. Quoi.
2: Mais après, là où c'est intéressant, ça veut aussi dire que demain, de plus en plus, il faut s'habituer à voir les jeux portés absolument partout où ça peut être porté.
0: Ah oui, oui, oui ça c'est clair que ça va être de plus en plus commun. Ouais. C'est assez évident. Mais euh, comment dire Bon, je vous en parlerai un petit peu après, je vous ferai un petit retour d'expérience, mais j'ai acheté un Steam Deck reconditionné, puisque j'ai trouvé une offre intéressante. Et il faut dire qu'en fait, le principe du jeu en nomade, moi c'est un truc qui m'intéresse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui kiffent, euh, mais je pense qu'il y a quand même encore une barrière entre le jeu sur smartphone, c'est-à-dire vraiment ton outil de, de communication, ton, ton téléphone portable, et une console portable, qui va vraiment être consacré aux jeux vidéo, euh, ne, ne serait-ce que parce que c'est un outil dédié aux jeux vidéo, euh, qui a des manettes intégrées, enfin, il y a beaucoup de trucs qui font que dans ouais, l'esprit le de, des joueurs, c'est encore assez euh, séparé, quoi, les deux.
1: Bah, en, en vrai, on peut peut-être avancer ton, ton retour sur Steam Deck, parce que euh, quand même, il y a, y a un truc, on va dire, depuis la Switch, euh, on va dire, qu a, on va dire la qu était la dernière console portable qui restait avant euh, l'arrivée des Roguelai et Steam Deck et compagnie, c'est que c'est plus tant des consoles portables que vraiment tu mets dans ta
0: poche ou dans un petit sac et que t'as toujours sur toi oui non là pour le coup on Comme est si sur est... des modèles un peu plus mouse ouais.
1: bah ouais tu vois c'est ça aussi donc du coup on a perdu ce... ce côté là des consoles portables alors il existe des petites consoles portables rétro euh, qui font très bien le boulot pour ça et qui sont toutes petites et euh, voilà mais euh, on a quand même perdu ça sur... sur les téléphones qui eux ont tendance à être de plus en plus gros Qu'est-ce euh, que je veux dire Il y a, y a moyen de récupérer quelque chose qu'on a perdu. Ça, ça va la dans la poche.
0: Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais euh, encore une fois, ça, ça, ça a tellement de problèmes. Euh, ne serait-ce que en termes de plaisir de contrôle, ah, enfin, il ça faudrait avoir cette jeux. manette. Oui, ça dépend des jeux. Oui, bien sûr qu'il y a des jeux qui sont très bien pensés au tactile. League of euh...
1: Alors moi, j'ai un iPhone qui est pas très grand et euh, qui a quelques années maintenant. C'est League of Legends sur mobile, c'est mortel les contrôles. Ah, vrai elles que sont... tu nous en avais parlé. Ouais, mais les, les contrôles, elles sont incroyables. Alors c'est pas tout à fait pareil que sur PC, parce que t'as un stick virtuel, mais après pour lancer les sorts, tu fais que au tactile. Du coup, même en plus, t'as une expérience de jeu assez particulière. Ouais, mais genre, tu jouais ta... où à ce League of Legends. Euh, Posé dans mon canapé devant le latin. C'est bien ce que je pensais. <rire> oui. Mais du
0: coup, c'est typiquement le genre de situation où moi personnellement, je préfère jouer au Steam Deck ou à la Switch parce que c'est plus confortable, tu vois, Alors, tout simplement. Je
1: suis d'accord. Est-ce qu'il existe aussi en Chine pour le coup des consoles portables où euh, t'as un stick t'imagines un Joy-Con ou tu... enfin une Switch où tu retires le Joy-Con de droite
0: Ouais. Voilà. Du coup, t'as moitié tactile, moitié contrôle. Ah, du coup, t'as un
1: stick physique et euh, tu tapotes avec les doigts et sur certains jeux mobiles qui sont pas non, forcément hyper populaires euh, euh, chez nous, mais genre par exemple euh, le Battle Royale, euh, le PUBG mobile, par exemple, apparemment ils sont ouais, ouais, particulièrement
0: ouais. bien comme ça. Oui, non, mais ça, je veux bien, je veux bien le croire. Hein. C'est plutôt, enfin euh, après, je, voilà, je parle vraiment de mon expérience euh, subjective. C'est voilà, c'est un peu le côté. Euh, un peu à l'ancienne, entre guillemets, du de, de plaisir d'avoir une, une console physique euh, qui est dédiée aux jeux vidéo, et d'avoir quand même des boutons. genre Je sais pas, mais le fait d'appuyer sur des boutons, c'est quand même un plaisir euh, tactile que je retrouve pas sur des jeux qui sont full tactile, justement. Euh, bah. Même s'il y a des jeux qui sont tactiles que j'aime bien, mais c'est n'est vraiment pas la même expérience.
1: Disons, disons que les jeux full tactile doivent particulièrement être pensés. C'était comme... Euh... Euh, Voice of Card aussi, moi je l'avais fait en full tactile, ça marche avec la Switch sans les joy con au final, et bah c'était super quoi, une, ça marchait extrêmement bien comme ça quoi.
0: Oui, oui, non mais il y a des jeux qui s'y qui prêtent bien, le remake de Ghost Trick aussi était vraiment bien au tactile, mais parce que c'était un jeu DS au départ. Il y, y a plein d'utilisations cool du tactile en jeu vidéo, mais on va dire que dans 9 cas sur 10, je pense que la plupart des joueurs préfèrent quand même avoir un stick enfin une, une manette quoi entre les mains euh, et d'appuyer sur des boutons c'est aussi bête que ça alors, euh, et oui si vous voulez on peut on peut parler vite fait du Steam Deck alors un, du coup, un autre point c'est mon point c'est que dans la situation actuelle
1: je suis assez d'accord mais euh, je pense que on sous-cote euh, encore euh, l'intérêt du tactile euh, qu'il y a d'autres euh, formes de jeu d'autres formes d'interaction à imaginer qui peuvent être intéressantes
0: ah oui oui là pour le coup je suis d'accord mais de toute façon ça va être amené à évoluer de manière euh, de plus en plus rapide ne serait-ce que parce que nous on a moins l'habitude euh, de jouer au, au, au mobi sur mobile là où les gens qui ont, qui ont, voilà, qui ont 15 ans c'est beaucoup plus commun c'est aussi une question de génération je pense après euh, euh, sur l'exploitation du tactile
2: euh, on parle pas d'une techno qui date d'hier on parle pas de tentatives de jeux vidéo sur smartphone qui date d'hier non plus
3: euh, disons que ça non, se fait attendre quoi.
0: ça se fait attendre mais il faut voir aussi en, en, en termes de génération parce ouais, que je pense vraiment mais... que les gens qui ont moins de 20 ans, et ils ont beaucoup plus le réflexe de jouer sur, euh, sur smartphone que, que nous, quoi. Tout ouais, mais oh, le développement a... des jeux,
2: tu l'as déjà eu, quoi. Enfin, ouais, t'as euh... 10 ans de développement de jeux smartphone euh, déjà dans les dents, quoi. Ouais, mais bah, encore Il y a des super
0: jeux sur smartphone. Encore une fois, qu'on
1: Je pense qu'il y a des trucs. Euh, tu sais, par exemple, Genshin Impact, je suis curieux de savoir la répartition de gens qui jouent sur, euh, star, sur euh, smartphone. Et euh, versus console, pareil pour l'autre truc, euh, je sais plus quoi, Star Rail là, euh...
0: Oui, le nouveau jeu du même studio.
1: Ouais, voilà. Ce, ce... Enfin, il y a pas mal de jeux comme même sur ben, mobile. Après, là qui où ils ont l'air d'être des succès, j'en ai jamais entendu parler, tu vois. Alors
2: là que... où ils sont très malins sur Genshin Impact, c'est le crossplay.
3: Ouais, ouais exactement. Enfin, jouer enfin, sur enfin, PC, le... Tu peux, tu, jouer tu tu peux continuer
1: rouler. tes parties et
2: tout. Et pour moi, c'est peut-être plus ça l'avenir en fait, parce que si tu pars du principe que demain euh... Bon, ça irait même dans le sens des jeux-services, mais eux, pour le coup, ils ont pris un petit peu de plomb dans l'aile. Mais si tu pars du principe que demain, ton device mobile il sera de toute façon aussi puissant que ta console et que tu auras peut-être moins de limitations techniques liées à ça, bah en fait, euh, j'ai envie de dire, tu auras le confort de jeu qui rentrera en compte. Comme dit Obvious, c'est toujours plus agréable de jouer avec une manette. Mais tu partiras du principe que ton autre machine a peu dépanné et que tu es conscient de ce sacrifice. Quoi. Ouais, c'est plus vois,
1: comme ça à la limite que j'y crois sur les gros jeux bah, c'est pour ça qu'on en revient au point euh, Monster Hunter je euh, je pense tu vois tu es du crossplay sur Monster Hunter avec ouais, euh, l'émission en solo qui dure une quinzaine de minutes euh, à peu près euh, dans, en tout cas dans le dernier dans Rise euh, tu fais ça dans un trajet de métro c'est envisageable par exemple
0: Ouais, ouais tu non, mais de en, en plus façon, sur adaptable. Monster Hunter,
2: je trouve. Enfin, même euh, la dimension ultra sociale du jeu fait que tu peux avoir ouais. un sens à le faire comme ça. Après, pour les
0: contrôles, faudra quand même repenser le truc <rire> Ah oui, ça. Ça, ça demande un vrai taf, ouais. Parce qu'après, il <rire> y a une époque où justement euh, la, la PSP était, était extrêmement euh, populaire, notamment pour ça et parce qu'il y avait Monster Hunter dessus mais ça peut très bien s'imaginer de remplacer ça par le smartphone, moi ça me choque pas du tout maintenant faut voir à quel point ça va être populaire mais en fait on a l'impression peut-être de notre point de vue que le jeu mobile est encore un petit peu euh, secondaire mais dans les faits c'est clairement le moteur de l'industrie ah en non, matière non, de dis, attention,
2: je dis pas qu'il est secondaire je dis qu'il y a une catégorie précise de jeux sur lesquels as envie de jouer sur mobile c'est oui, très ça, différent. Oui, oui. euh, Aujourd'hui, euh, aujourd euh, évidemment, tu vas regarder les résultats des éditeurs, il y, y a des jeux mobiles qui sont des véritables vaches à lait, et ça, je pense que tout le monde a conscience. Notamment Mais, le, le, Genshin Impact. Hein, voilà, euh, le seul point sur lequel je, je mets mon warning, c'est est-ce que demain, tu as envie de te faire un AAA sur ton smartphone si c'est un
0: jeu exclusivement smartphone Tu vois, je. Bon. Bah visiblement là c'est plutôt des portages qui se profilent sur les derniers derniers smartphones les, les plus puissants Est-ce que tu je... vois Genshin
2: Impact par exemple j'aimerais beaucoup savoir le nombre de joueurs qui jouent sur smartphone Je pense qu'il y a une proportion ouais. qui est juste délirante en plus c'est un,
0: su hein, un super pense. bon
2: jeu et gratuit Mais ce que j'aimerais encore plus savoir c'est combien ils jouent aussi sur PC en plus de téléphone de temps en temps ou sur console tu vois
1: Ouais. Ouais. et puis en plus je pense tu sais, peut-être les gens ils font pas les mêmes choses tu sais, genre, les gros donjons de ils ouf. les font peut-être sur euh, un support euh, sédentaire et dire ils ça vont grinder
2: euh, sur mobile quand ils
0: sont dans les transports hautes ouais c'est ouais, ça ouais, Parce... ça me paraît très très logique ouais. genre voilà pour faire
1: aussi écho aux fameuses companion app <rire> qu'on avait évoquées le c'est oh dernier, là là. Oui, dernier
0: c'était la période il euh, y a 10 ans c'est bien mort de chez mort ça pour le coup ça a pas duré très longtemps. Ouais, J'ai cette...
1: euh, même pas d'exemple de jeux sortis ces 5 dernières années qui ont ça. Y'avait pas de Deusex bah, un
0: jeu Un jeu qui aurait pu en avoir, ah, c'est Anthem. Fait... Pardon,
1: Ex ça fait plus de 5 ans. Hein.
0: Ouais, euh, Anthem, c'était quoi C'était 2017, je crois. Euh, ou alors peut-être. Non, non, Un en peu thème. plus tard quand même. Non, en 2020. 2019. 2020, c'est si vieux que ça. Oh, je... Enfin, c'est si récent que ça. Je dis ça à
1: la louche. Attends, je
0: regarde ça. Parce que donc, euh, la deuxième actu, c'est juste une actu comme ça qui m'a étonné, c'est, euh, vous vous souvenez évidemment d'Anthème... Euh 2019, donc ça fait ça va faire 5 ans. C'est un jeu qui avait quand même suscité énormément d'espoir, de, c'était le renouveau de Bioware annoncé, c'était un jeu qui devait repousser les limites, aussi bien en termes d'univers que de gameplay, que de graphisme aussi, parce que c'était quand même un peu un, un fleuron technologique au moment de sa présentation. Euh, bon, bah, ça, ça a été, dans l'imaginaire collectif, ça a été un énorme bide, euh, à tel point d'ailleurs que le jeu a été très vite euh, débranché, il n'y avait plus de suivi, il n'y avait plus de patch, euh, là où ils avaient annoncé euh, des, des extensions à l'appel, et bien figurez-vous que Anthem a quand même vendu 5 millions d'exemplaires, dont plus de la moitié en dématérialisés, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas été euh, revendus, en tout cas c'est des jeux qui, ont, qui ne sont pas euh, remboursés, Voilà, c'est quand même une proportion euh, importante. Et c'est surtout ce qui m'a étonné, c'est ce chiffre de 5 millions, qui est énorme. C'est quand, quand même beaucoup, 5 millions de ventes. Alors temps, évidemment, euh... pour un jeu de ce calibre-là, c'est <rire> pas suffisant.
2: On parle de vrais jeux AAA, pas de vos merdes japonaises qui, qui font des exploits dès qu'ils tapent les 5 millions. <rire> <rire> non, pardon. En vrai, je suis ultra méprisant, mais c'est pour la blague. Non, non. Pour moi, ça montre deux choses. Euh, la première, c'est... À quel point aujourd'hui, quand tu es sur ce type de projet pharaonique, il faut vendre des quantités de jeux phénoménales Et la deuxième, ouais. c'est à quel point, quand tu lances un jeu service, au-delà des ventes initiales, ce qui va compter, c'est la rétention des joueurs. Et pour le coup, à mon avis, sur Anthem, dans tes 5 millions de joueurs, il y en a beaucoup, au bout de deux mois, qui se sont cassés, quoi.
0: C'est exactement le, le problème, je pense, qui a, qui a justifié, évidemment, la, le débranchage du jeu. Et puis, évidemment, le fait qu'il y avait normalement une espèce de méga retour du jeu qui était prévu et qu'ils ont très clairement mis ça sous le tapis et qu'on n'en entendra jamais plus parler. Euh, parce qu'il y avait eu ce projet, souvenez-vous, de faire une refonte complète du jeu, de faire une, une espèce de 2.0 à la, à la Cyberpunk, euh, qui ne s'est jamais faite, quoi ou à la FF14 effectivement. Pour prendre un exemple qui... euh,
2: plus enfin très heureux pour le coup, j'allais dire plus heureux mais Cyberpunk l'est aussi.
0: Oui oui, Cyberpunk je crois qu'il était clairement dans les il était encore récemment dans les meilleures ventes de soldes Steam et je crois que la l'extension a extrêmement bien marché aussi. Donc oui, non, ça a été aussi une belle une belle rédemption. Donc voilà, c'était juste pour la petite info et je rejoins totalement l'analyse de Mikael sur les enjeux qui, qui sont derrière ce genre de projet et l'aspect peut-être un peu casse-gueule quand même du jeu service parce que tu vends 5 millions quand c'est un jeu solo, bon, t'as vendu tes 5 millions, euh, tu comptes pas sur le fait de vendre des micro-transactions derrière. Quand tu fais un jeu service et que les gens se désintéressent, c'est compliqué. De toute façon, il y a quoi ah, un
2: gros fait. jeu service qui sont en attente là Il n'y a pas un truc Marvel ou je sais pas quoi, mais à part ça, j'ai l'impression qu'il y a pas grand-chose, non
0: mmh.
2: Très bonne question
3: réfléchir. C'est une très bonne question. J'ai
0: vraiment
2: l'impression que c'est un peu comme les Battle Royale. Il y a un moment, tout le monde voulait avoir le sien. Bon, ouais. on s'est rendu compte qu'il euh, y en a cinq qui se sont pété les dents. On va se calmer un peu, quoi.
0: Je crois qu'il y en a un du côté de, du développeur qui fait Destiny, là. Euh, <rire> Bungie Alors. <rire> je suis allé Ils ne sont pas en train de refaire un nouveau jeu yeah. Oh, sûrement. Mais euh, je suis allé voir
1: les euh, les jeux les plus attendus euh, sur Sens Critique pour voir un peu les gros trucs. <rire> Alors sachez que le jeu le plus attendu, il, a... il sort au mois de février et c'est un jeu service. Sérieux? Serez-vous trouvé d'Ubisoft. Skull and Bones. Ah c'est exactement. <rire> Mais c'est un jeu service.
0: J'étais même pas au courant. Bah il me semble. C'est un jeu le plus attendu ça? Ouais. Le plus attendu, le plus genre attendu de tous de les jeux. critiques. critique. Mais non, mais c'est un mec qui a fait un top à la con. Non, 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 c'est celui où il est le plus attendu. Je mais c'est une dingue. Alors,
2: je vais vous faire une petite confession. Il mais est, qui est dans qui ma liste. Les de ça non, il est dans <rire> ma liste des attentes de 2024. Mais Personnellement, euh, c'est un peu en mode. Euh... <rire> Pour la blague. Non, mais je pense je, je pense, euh, pense qu'il y a un monde dans lequel je l'achète et où je passe des bonnes heures. Je m'en fous un peu, mais il y a une part. Euh...
0: Concrétisation de l'Arlésienne qui, qui fait que je l'attends un petit peu. Mais après. Ouais, euh, alors pour le, bon. la curiosité un peu morbide, je suis d'accord, mais. Euh, le plus attendu de tous les jeux. Ah oui, de, non, de mais 2024.
2: ça, c'est délirant, on est d'accord. Mais euh, alors, voilà. je suis vraiment petit, étonné. quoi
1: Petit point fact-checking. Alors, c'est le plus attendu, mais effectivement, FF7 euh, euh, Reverse, il y a un peu plus d'attente. Et pourtant il est deuxième sur Sens Critique. donc euh, très
0: bizarre, après... très bizarre. Leur système de notes enfin euh, de classement parfois est très bizarre.
1: Et après surtout faut la partie jeu vidéo de Sens Critique est pas mal désertée hein de manière en vrai de vrai. Mais oui, sinon vrai. dans les autres jeux euh, on va dire service mais euh, en tout cas multi euh, tout ça t'as le nouveau jeu de ce qu'on fait les Batman euh, Suicide Squad Kids Justice League
2: ah ben ah, oui, bah voilà euh, c'est euh, lui ouais. dont je parlais chez dit Marvel mais bon pour moi oh là là c'est très <rire> grave ce
1: que t'as fait t'as compris euh, Marvel d'ici oh. oh là 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 <rire> <rire>
2: non je vais me faire attaquer par des gens aux cheveux gras terrible <rire>
0: ah pardon je suis salé aujourd'hui euh... Non, ah, Mickaël, il commence l'année sur les chapeaux de roue. Là. Non, la, la...
1: La, la balle est legit, hein, je suis désolé.
0: <rire> ah oui, elle est tout à fait legit, mais elle était marrante. En parlant de balle, Bobby Kotick, vous vous souvenez de ce type oui. Un odieux personnage qui était donc euh, président de Electronic Arts Non, Activision. Euh, Activision, pardon. <rire> C'est plus ou moins la même merde dans mon esprit. Je <rire> bon, bon, le... ah... confonds souvent les deux. Ah bah si, quand même. Pas d'amalgame, Olbius. <rire> Pas d'amalgame entre les Américains. Donc euh, bah ça y est, il a, il a dégagé, euh, il était censé partir euh, fin décembre, et donc là il est parti, il n'est plus président d'Activision, et euh, Microsoft du coup va reprendre euh, en main le truc, hein. ça y est, c'est pareil, ça va se faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années, mais euh, c'est en cours. Très bien. Ah, c'est juste un mais... Ouais. <rire> il
2: était censé partir, elle est partie. parti. Euh...
0: Sans, 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 sans commentaire, hein, vous n'êtes pas obligé de, de...
2: Non, réagir. mais c'est effectivement pas le, le personnage le plus illustre de l'industrie de jeux vidéo, donc on ne le pleurera pas, on dira ça sobrement.
1: Il y a ça et j'avoue. Oui, que... que... Vas-y, pardon, euh, Monique. Il y a ça et j'avoue, je me souviens plus exactement de toutes les dingueries <rire> qu'il était responsable, mais euh, c'était assez, enfin c'était vraiment un truc de fou, quoi, Bob Ah euh... oui,
0: non. Alors il y a et des dingueries, on va dire qu'on a eu, c'est vraiment. Euh... C'est, il y a doublement des dingueries. Oui. Il y a les dingueries classiques d'un PDG américain qui dans son espèce de mindset de les ultra riches sont à leur place, qui est déjà une dinguerie. Mais alors les dingueries vraiment euh, qui, qui ont beaucoup fait réagir. C'est notamment tout ce qui a trait aux affaires de harcèlement qui ont eu lieu euh, chez Activision et dont lui-même était au courant et qu'il a couvert ou qu'il est plus ou moins accusé d'avoir euh, participé. Wow, il,
1: il me semblait qu'il y avait euh... aussi des histoires d'intimidation à, à base de, euh, <rire> de mecs avec des pistolets et tout aussi.
0: Il <rire> si y, vous... y a ce genre de, si de truc un peu dégueulasse aussi. Euh,
1: ouais. C'était on va dire fait en l'accusé matériel quoi.
0: Ah oui, oui, oui non je pense qu'il y aurait moyen, de faire, y moyen <rire> de faire un épisode clairement il y a moyen de faire un épisode d'affaires sensibles dessus ou de on de la traconte euh, autre actualité on est jaloux de sa réussite ben, on lui souhaite euh, le pire <rire> 50 millions de PS5 vendus aux consommateurs c'est beaucoup voilà c'était oui. pareil une, une info euh, totalement euh, balancée comme ça non mais sans contexte. par
2: contre euh rythme plus élevé que la PS4 à l'international, si je dis pas de
0: conneries. Exactement, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle était encore à la traîne euh, l'année dernière, notamment parce qu'il y avait peut-être encore des restes de euh, cette histoire de pénurie de composants qui avait un peu pénalisé le lancement des consoles actuelles, mais en 2023, la PS5 a rattrapé le rythme euh, et, et l'a même dépassé, euh, pour euh, voilà, aujourd'hui être à un niveau de, de, de dépense, de, de vente encore plus élevé, de rapidité de vente euh, plus élevée que la PS4. Ce qui euh, est euh, quand même significatif.
1: C'est ça, sur deux ans, ça fait du 25 millions par an. C'est yes. euh, bah, à peu près l'équivalent des meilleures années de la PS4 et de la Switch. Sur deux
0: ans Sur trois ans. Euh, oui, euh, sur les ans. 20... 2020, les consoles. Hein.
1: Mais dans ce cas-là, c'est beaucoup moins bien que la PS4. Euh... Euh,
0: 2021, 2021, pardon. Ah oui c'est ça Oui mais alors attention parce que t'as quand même ça, un ça an et, fait... et demi voire deux ah, ans fait... de pénurie de composante 2021,
2: 2022, 2023 Putain je bah, sais faire ce... deux...
3: ah Attends. Ouais, si
0: elle ah, fait... Elles sont
2: sorties quand tu, tu mets elles, sont
1: sorties
0: en 2000... elles sont sorties en 2021 Elles sont sorties le 19 novembre 2020 2020. Et voilà. et du coup elles font moins bien que la PS4 Alors elles font moins bien au départ Si tu prends le, mais maintenant, le global Au bout de trois
1: ans la PS4 elle avait plus que 50
0: millions oui, mais parce qu'au départ, il y avait cette histoire de composants qui étaient en ah, pénurie qui a okay, fait que je... ça a pénalisé. Okay, mais aujourd'hui... Tu veux tu dire
1: qu'elle a fait une meilleure de... année 2023 que la... que la troisième année de la PS4 Ok, C'est bon. exactement ça. Okay. D'ailleurs,
0: <rire> elle a vendu donc en 2023, la PS5 s'est vendue à... 22,5 millions d'exemplaires donc c'est quasiment la moitié Alors, du total des 3 années sur une année pour le coup moi je pensais
2: qu'au total la PS5 s'était vendue plus vite que la PS4 désormais mais euh, je viens de fact checker ça la PS5 se retrouve légèrement plus lente que la PS4 effectivement au total. Ah ouais, ok.
0: Après, en tout cas il y a un bond bon de 65% de vente par rapport à 2022
3: bah, tu m'étonnes, ouais, ouais, tu année. peux l'acheter quoi Ouais, c'est ça, là, exactement.
0: Ouais. C'est ça. Le
1: problème, c'était clairement, euh, c'était, enfin, on voit que les pénuries, ça a vraiment entaché euh, le développement de la console. Hein. Ça, c'est évident.
2: Et d'ailleurs, j'ai une bah... petite question pour Monique Consulting. Euh, oui. Il me <rire> semble que là, on est dans une bonne période pour la PS5, étant donné que euh, Microsoft, il paraît qu'ils font des consoles, mais personne ne les a vues euh, Nintendo, la Switch commence à bien vieillir. Tu me rappelles le, le pronostic de date de sortie de la Switch numéro 2, mon cher Monique
1: Il me semble, euh, j'avais dit automne. Je me rappelle plus du tout. C'est pour ça que je te le demande. Il me semble que c'était automne que j'avais
2: dit.
0: D'accord. Avec une annonce, euh, quoi, euh, genre mars-avril, un truc comme ça
1: J'avais dit janvier ou après, ou, euh, après le, euh, le bilan fiscal
0: donc euh, mars quoi, enfin euh, mars-avril ouais. c'est
1: ça, parce que là en vrai sur Switch là, il reste vraiment plus rien
0: hein. ouais, ouais ouais non il n'y a plus grand chose ouais. bah, <rire> les derniers grosses, dernières grosses cartouches sont sorties il y a Metroid Prime 4 mais il sortira sur la Switch 2 Bank, euh, le, le fameux remake de Fire
1: Emblem 4 que j'avais annoncé euh, un vrai. petit peu avant l'annonce de, de
0: quoi que non c'était en 2020 que j'avais dit Fire Emblem 4 c'est
1: le prochain mais euh, ouais. voilà
0: <rire> mais donc euh, on s'attend probablement à la nouvelle Switch euh, cette année euh, effectivement, puisque d'ailleurs cette année euh, la Switch s'est vendue à 16,4 millions d'exemplaires, ce qui reste tout à fait euh, honorable et qui l'amène à un score vraiment énorme. Je crois Mais que ça, ça commence à chuter. La, ça, commence à chuter là. ça commence à chuter, notamment en termes de rapidité de progression. C'est que là, en 2023, c'est un recul de, de vente par rapport à 2022 de 18 donc, c'est quand même significatif. Sachant qu'une autre console qui est en recul euh, significatif de vente, alors qu'elle n'est pas en fin de vie, c'est la, la Xbox Series. Que ce soit la, la X ou la S, c'est un package. On est à 7,6 millions. Donc là, tout ça, c'est des estimations, on va dire, euh, assez précises, basées sur un ensemble de recoupements de données. Mais ça serait quand même une baisse de 15% par rapport à l'année dernière pour Microsoft. Ce qui fait quand même mal au cul, alors que la console a que euh, 3 ans. Quoi.
3: Ah, hein, en
1: même temps... Euh...
0: Terrible, hein, cette On peut console, faire euh... aussi
1: rapidement un bilan de l'année de Microsoft. Hein. Bah, ils enfin... ont pas d'exclus. Euh... Bah, il voilà. y a si, Hi-Fi Rush. Alors, il y en a eu plusieurs exclus. Il mais... <rire> y a eu Starfield non. qui a déçu. Il y a Redfall. Voilà. Qui a déçu Qui a énormément, été. nul aussi.
2: à chier. C'est pas seulement qu'il a déçu, il faut le dire, il est mauvais. J'ai eu l'occasion d'y jouer un peu. J'ai eu bah, l'occasion
1: d'y jouer un peu aussi. ben, bah, euh, franchement, je me
2: suis dit que j'avais rien loupé quand. Ouais, non, mais j'y avais pas <rire> joué au départ. Monsieur, suis eh, vas-y, dans un moment d'égarement, je le lance.
0: Bon. mais il est dans le Game Pass, quoi. Bah, voilà. Bah, évidemment, évidemment
1: qu'on l'a pas acheté. <rire> ça va sans <rire> bah, dire.
0: <rire> C'est évident. Mais il euh... y a quand même une bonne surprise en début d'année. C'était Hi-Fi Rush. C'est vrai. Enfin, ouais, tu ne vends pas des machines des pour Hi-Fi Rush. Merci. Réel aussi, hein. Bien sûr, mais on va dire que l'année de Microsoft est vraiment pourrie, avec une petite étincelle de, 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 de lumière ou de, une pe petite pépite d'or dans une immense euh, chiasse
2: euh, coulante. Mais ce qui est vraiment dommage, parce que franchement, moi, tu me vois un bon Game Pass, on pourra en reparler, mais j'expliquais en off avant qu'on débute le podcast, que moi, 2023-2024, c'est définitivement le glissement total du monde du PC vers le monde de la console... Euh, la proposition d'une euh, petite série S ou série X, ça peut me parler, ça reste euh, oui, pour le Game Pass. un rapport ouais, qualité-prix bah, de ouf et tout, hein. euh, bon pad, bonne machine Game Pass, bon service
0: mais, euh, mais franchement il euh, n'y a rien
2: enfin, c'est wow.
0: bah, vrai que ce qu'on se disait c'est qu'en matière de rapport euh, qualité-prix euh, à, la, à la Lidl si on veut ou à la Aldi euh, t'as as un truc banger en fait parce que tu prends la Xbox Series X, elle doit coûter aujourd'hui en occasion 350-300 euros. T'as clairement un catalogue avec le Game Pass, c'est un super plan quoi.
1: Ouais, après... Mais ça
0: fait pas vendre de machines, enfin ça fait pas rêver les gens. Après
1: l'industrie du divertissement, c'est pas euh, ça pas un catalogue Giddle. Euh, enfin, bah
0: non, justement, bah, c'est bien pour ça que la console est en, diminu... en, en baisse de vente. Bah oui. on, on en revient à ce bon vieux,
1: euh, comment ça ce bon vieil de Money Consulting, euh, voilà la, la guerre du cool. Microsoft, console de bolos, euh, voilà.
0: Bah, et as beau avoir un bon projet C'est vrai.
1: C'est un peu comme. Euh, je sais pas si vous aviez vu passer cette polémique euh, où, apparemment, aux États-Unis, il y a du bullying euh, entre ados de ceux qui sont sous Android par rapport à ceux euh, sous iOS. Mm. Ah ouais Ok. Parce que les gens sous iOS, quand tu reçois les messages des gens sous Android, ils sont verts et pas bleus. <rire> ok. Et voilà, les gens, ils sont en mode Ah, lol, je te parle pas, euh, machin. Non, mais parce que Android voilà c'est perçu comme une marque de enfin comme des téléphones de bolos là-bas euh, et voilà et Microsoft c'est un peu c'est un peu pareil hein. enfin c'est c'est objectivement des bons produits euh, t as, t as, t as, t as, le Game Pass on va dire en tant que on, on va dire, tu, tu fais un diagnostic de journaliste euh, testeur euh, machin c'est vraiment tu voilà, gros. exactement ça. <rire> ou Darty ou Cyril Drevet, quoi. C'est vraiment un produit mortel, mais dans les faits, bah, c'est pas cool. Tu, tu fais pas mais c'est même pas tant ça.
2: que ça un produit mortel, parce qu'ils ont pas d'exclus, donc ça, je le redis. Hein. Parce que, ouais, franchement, le Game ouais, Pass, euh, t'as pas, oui, pas tout les éditeurs. Oui, mais t'as pas tout l'éditeur tiers du monde dessus, quoi. Enfin, je, je veux dire, le Game Pass, mine de rien, si t'es un joueur assidu depuis quelques années, t'en fais très vite le tour. hein.
1: C'est ouais, ouais. vrai, mais après, euh, quand ça s'appelle... Être... Si t'es pas un joueur si assidu que ça, t'achètes
0: oui. 5 jeux par mais an...
2: Là, il faut la guerre du cool, je suis d'accord.
0: Même, voilà. même si t'es pas un joueur assidu, je vais te donner euh, le point coiffeur. Donc comme je le disais souvent dans l'épisode, enfin yes. dans le podcast, mon coiffeur a la Xbox Series S et il a le Game Pass. Là, j'y suis allé avant euh, Noël. Il m'a dit franchement, le Game Nicolas Pass, Sarkozy. ça fait... <rire> J'ai croisé coiffeur. mon chauffeur ouais. de taxi. Et il me disait qu'il avait peur. Je fais comme, je fais comme Bourdin. Tu sais. ouais. euh, il <rire> lui a parlé de lui aussi. Elle
1: parle avec son taxi. Hein. <rire> ah, il
0: ouais. m'a dit, le coiffeur, il m'a dit Ouais, franchement, le Game Pass, ça fait 3-4 mois que euh, je trouve le service vraiment pas ouf. Et les nouveaux jeux qui sortent sont pas incroyables. Euh, franchement, j'hésite à me désabonner. Parce qu'au final, euh, bah, je joue quasiment toujours à Flight Simulator. Parce qu'il adore ce jeu. Et en fait, je l'ai acheté. Euh, parce que comme ça bah, je l'ai sur mon truc et je sais que s'il sort du Game Pass eh ben, je l'aurai quand même Même je lui dis j'ai pas voulu lui dire que c'était con de faire ça parce que c'était un jeu Microsoft <rire> mais écoute euh, c'est très bien comme ça il me dit moi je joue toujours au même jeu en fait le Game Pass il euh, n'y a pas suffisamment de pépites et de jeux ouf pour me, me donner envie de rester quoi. Est alors un... qu'il est, il est
1: client cette année je suis d'accord qu'ils ont un peu moins mis dans le mille dans, euh, parce que même sans forcément euh, prendre des exclus mais tu vois juste avoir le, le petit jeu indé, uh, sympa, sympa, auquel tout le monde a envie de jouer, quoi. Ouais. Même cette année, ils ont un petit peu moins été bons, quand même.
0: Euh, ils ont eu y... quelques gros triple A. Mais alors, tu vois, ce qui, m... Attends, ce qui si me. Si of Star par exemple, il était dans le Game Pass ou pas Il était Day One dans le Game Pass. Ah ouais, ouais non, ok. Parce que tu vois, il a eu quelques plus de le jeu.
1: Il y en a eu quelques-uns. Mais
0: euh, là où je trouve ça, quand même, de plus en plus euh, choquant, c'est la vitesse à laquelle les jeux ressortent du Game Pass. Par exemple, en début d'année, on a eu la sortie de Persona 3. Euh, portable, euh, remake, enfin pas remake justement, remaster, HD et la version de PS que Persona 4 Golden euh, en HD également, ils sont déjà sortis du Game Pass. Ah même ouais, pas ben un deux. an après, tu bah, vois. Après le 3,
1: c'est normal vu qu'il y a le remake qui sort dans un mois. donc euh...
0: Oui, et, et je crois qu'il sera sur le Game Pass Non, peut-être pas. Si. si, si, si. Il sera day one sur le Game Pass, ouais. Mais le 4, tu vois, c'est pareil, c'est étonnant. Ouais, Il y a beaucoup de jeux qui sortent euh, vite <rire> du Game Pass. <rire> Est-ce que c'est l'annonce d'un remake du 4 on aimerait ah, bien. Écoute, Mais, ouais. bah, ça serait stylé. Hein. Moi, j'ai très hâte du 3. Hein. Ça, ça fait partie de mes grosses attentes pour l'année prochaine. Il sort bientôt, d'ailleurs. Il sort dans un mois. C'est ça. Ça fait partie de mes ouais. quelques attentes aussi. Euh, on va terminer la partie actu. Il reste deux petites actus. Une qui est un peu triste. Je ne vais pas terminer par celle-là. C'est le Stunfest 2024 qui, malheureusement, n'aura pas lieu euh, pour cause de euh, soucis financiers de l'association euh, 3 Combo, Combo qui, qui s'occupe d'organiser ça. Euh, bah, vous le savez, nous, avec Monique, ça fait... Euh, même Mikaël, on était déjà allés il y a, y a quelques années ensemble là-bas. Euh, C'est un festival qu'on qu aime bien. Euh, on y va bah, quasiment tous les ans. Euh, en tout cas, quand, quand il se tient. Et euh, bah, là, bon, euh, l'asso a annoncé que l'année dernière n'a pas suffisamment été euh, un succès pour renflouer be beaucoup les caisses euh, et permettre euh, cette année euh, de relancer la machine. Donc, il y aura une pause cette année, mais... Ils sont rassurants quand même sur le fait que le festival n'est pas mort. Il compte vraiment revenir en 2025, euh, toujours plus haut, toujours plus fort, comme euh, le dirait Olivier Mine. Donc on espère que bah, ça se fera et que euh, le Stunfest euh, bah, pourra continuer à accueillir euh, du public, des nouvelles générations de, de joueurs. Parce que franchement, bah, c'est quand même un rendez-vous, euh, même si le festival en lui-même... On y vient pour plein de raisons différentes. Ça reste un moment intéressant, je trouve, de l'année en matière de jeux vidéo. C'est une occasion de se retrouver aussi et de partager des trucs autour du jeu vidéo. Donc, c'est quand même un festival qui, je trouve, a sa singularité et mérite quand même de continuer à exister à côté, évidemment, des méga-salons comme la Paris Games Week, qui, je pense, intéressent peu de nos auditeurs. En tout cas, c'est ce que j'imagine.
1: Bah, c'est surtout que c'est un festival, pas un salon. Donc, euh... Effectivement, ouais. Mais en rien, c'est vrai que ça a quand même un statut assez particulier. C'est pas, c'est quand même assez différent des conventions aussi un peu plus traditionnelles. Mais ouais, c'est
0: pas du tout la même ambiance. Oui, même. Après, c'est pas pour dénigrer les salons. C'est pas du tout le même rôle. C'est
1: pour ça que oui, c'est quand même pas unique, mais c'est quand même. Comment dire, ça mi chemin entre. eux ce il y a d'autres festivals comme ça, un peu plus confidentiels. Ouais, c'est ça. Euh, c'est vrai que le Stone Fest a quand même réussi à émerger, à émerger euh, par rapport à d'autres trucs, euh, je pense au HFS Play ou, euh, ou euh, la Retro Game, je sais plus comment ça s'appelle, mais on va dire d'autres festivals. On va dire la différence entre festival et convention, c'est qu'il n'y a pas, il euh, n'y a pas de marchands ou très peu au Stone Fest globalement. Genre oui, euh, à part Pixel Love, euh, il me semble qu'il n'y a, a rien à acheter quoi.
0: Ouais, C'est vraiment, vraiment un lieu où tu exposes euh, des œuvres, où euh, tu les permets aux gens de tester des jeux. C'est vraiment un lieu de célébration du jeu vidéo et de pratique, plus qu'un lieu de vente, comme tu dis, de commerce. Euh, C'est pas un truc de goodies, en fait. Tu vas pas pour acheter des goodies. Tu y vas vraiment pour des événements, des concerts, des parfois des conférences, parfois des des trucs un peu atypiques, du genre du super superbe aussi.
1: Euh, soyons honnêtes. Oui,
0: et puis enfin c'est l'occasion <rire> encore une fois de rencontrer des gens. Il y a pas mal de bandes d'arcade. C'est pas mal pour tester des vieux jeux, pour, pour ah, euh, voilà, pour passer un moment stylé. En vrai, pas énorme non plus. Hein. Non, mais c'est enfin et... c'est déjà bien. Tu vois, ils font quand même l'effort de mettre un peu de tout. Il y, y a un peu de tout en fait au Sunfest. Il y a du jeu indé, il y a du jeu de, du jeu rétro, il y a des trucs récents, il euh, y a des conférences. Enfin, il y a vraiment des des événements et des des endroits pour pour tout le tous les types de, de joueurs il y a beaucoup d'indépendants aussi euh, de plus en plus d'ailleurs ça devient presque un salon d'indés euh, en tout cas l'année dernière c'était la plus grosse partie du salon qui était consacrée du coup aux, aux indés qui venaient présenter leurs démos. Leur démo euh, donc ça aussi ça fait partie des, des des trucs qui sont quand même assez différents des des gros salons où finalement a, les indés ils sont il ils sont ça. relégués
1: en second plan j'y pense aussi l'un des trucs l'un des moteurs du Stone Fest c'était quand même les jeux de combat est-ce que, ouais. est que le fait que même les jeux de combat, tout le monde en a un peu rien à foutre Est-ce que bah, c'est pas je en sais cause Est-ce que c'est pas notamment ça qui impacte les finances peut-être euh, Ce qui est
0: un peu paradoxal d'ailleurs, c'est que justement, euh, bah, le jeu de combat, ça a été longtemps structurant pour le Stunfest, ça a été un, bah, le, le pôle de développement au départ, bah, c'était vraiment dédié du à truc, ça. Ouais. C'est l'origine du truc, effectivement. Et en fait, ce qui s'est passé c'est que avec le temps ça a plus ou moins été relégué au second plan et l'année dernière donc en 2023 enfin cette année du coup euh, les joueurs de jeux de combat ne sont pas venus parce que Street 6 n'était pas encore sorti euh, c'était le gros jeu qui devait euh, normalement euh, réunir les, la communauté et en plus de ça bah le, la partie jeux de combat a été un petit peu reléguée au second plan euh, dans une partie du, du salon enfin du, du festival qui est un petit peu moins euh, euh, reluisantes, donc les, les, les vraies communautés de jeux de baston, ne sont même pas venues. Euh, ce que me disait euh, Ashitaka, avec qui on avait un peu discuté, qui lui est vraiment passionné de ça, c'est que en fait, il y a beaucoup de, de petites communautés voilà, de jeux de baston dans des villes, de provinces, qui se réunissent pour faire des, des tournois entre eux, qui venaient régulièrement euh, au Stunfest, et qui là ne sont pas venus, parce que le, le jeu de baston est trop euh, diminué parmi le reste par a, rapport au reste. Il y a ça, j'y pense aussi à un autre truc, c'est que,
1: euh, quand ça s'appelle... Il y a aussi eu l'avènement du e sport, tu Genre maintenant, il y, a, il y a des, maintenant c'est dans les grands salons les les tournois de genre Tekken et compagnie. Je pense que ça va être dans ouais. les grosses conventions que que euh, il va avoir les partenariats et tout. Et c'est vrai que le Stunfest il y avait ce côté de, euh... effectivement, il ressortait un vieux jeu de combat où il y a des gens qui ont travaillé dessus. Des jeux dont beaucoup de gens avaient rien à foutre. Je pense à Breakers Revenge qui était à tous les ans alors que c'est un jeu de seconde zone et euh même y même
0: Windjammers euh, ouais. même pas que des jeux de combat hein, oui c'est ça même sur les
1: Shoot Them Up mais la vérité aussi c'est que Shoot Them Up tout le monde s'emballait mais c'est un peu vrai il y avait ouais, des moments assez fous de se dire quand ça s'appelle tu sais genre ils, venaient, ils, venaient, venaient, ils faisaient venir des gens de l'autre bout de la planète pour faire des super plays sur des jeux où bon voilà quoi je me souviens d'une année il y avait une version de Don Pachi euh, que personne n'avait tryhard parce qu'elle était mal foutue et l'éditeur avait quasiment retiré le jeu de la circulation pour ressortir une version. Mais il y avait ce Japonais de 50-60 ans où il y avait une borne à côté de son taf qui a joué tous les jours pendant 20 ans.
3: <rire> <Qui jouait rire> oui, ça, c'est quand vidéo, même exceptionnel. Qui
1: jouait qu'à ça. <rire> Et qui, qui était venu faire une démo. Mine de rien, c'est quand même une performance assez folle euh, de voir ça. Mais après... Euh, ouais,
0: c'est assez unique. Puis euh, même sur les jeux de combat, il y avait des gros noms euh, qui venaient parce qu'il y avait encore... Il y avait encore cette aura Et c'est vrai que bon c'est de plus en plus cher Je pense de faire venir les gens euh, C'est de moins en moins euh, considéré aussi Parce qu'il y a de plus en plus de, de concurrence Sur le créneau du jeu de combat Il y a des salons qui sont un peu plus euh, friqués ouais. Que le Stunfest. Et puis, puis surtout
1: le Sunfest Je pense que le truc qui est important C'est que ça n'a pas non plus totalement pris le côté e-sport si Sur le jeu de combat Il y avait un truc qui s'appelait Stantacus Où c'est des équipes de super joueurs c'est des top players de plein de jeux et euh, en gros, ils tiraient des jeux de combat au hasard. Et il euh, y avait un tournoi en équipe comme ça de euh, et parfois de, de jeux à la con quoi. Donc oui, assez des jeux ne sont voir. pas
0: dans leurs dans leurs compétences particulières quoi.
1: Oui, bah ouais. Après, bon, un champion Street Fighter, tu mets sur n'importe quel Street Fighter, voilà quoi.
0: il se, il, il se débrouille évidemment. Euh, c'est vrai de... que le concept est quand même, est quand même assez original. Quoi.
1: Ouais, mais tu vois ça, par exemple, ça a aucun intérêt en termes de sport euh, et aujourd'hui. Ah oui,
0: c'est pas non, mais ça fait un événement intéressant pour le public.
1: C'est ça, oui. C'est pour ça que le côté, comme tu disais, célébration, il était quand même assez important,
0: quoi. Et puis c'est vrai que pour le public, enfin, le fait de venir, de voir des trucs que tu verras pas sur sur Twitch, c'est quand même l'intérêt aussi du, du Street Fest. Malheureusement, cette année, on ne pourra pas y assister. Bon, passons à la dernière actualité qui est un peu plus rigolote, même si c'est en vrai pas un truc très joyeux. Est-ce que vous aviez entendu parler de ce jeu qui s'appelle « The Day Before » euh, oui. Mickaël, t'en avais entendu parler Alors, pour être parfaitement honnête avec toi, euh, je me suis fait une session rattrapage en voyant que tu
2: l'as mis dans le conducteur, mais j'en avais pas du tout entendu parler. Et en fait, je suis tombé sur la, la courte description du jeu et je me suis dit « Oh, ça a l'air cool !» Puis j'ai découvert euh, l'éléphant euh, dans la pièce, on va dire.
0: Ouais, le poteau rose. <rire>
1: pour, le, pour le coup, je, je connaissais comme étant le, le jeu du flop.
0: En fait, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est quand il a été euh, annoncé, ça n'existait pas. C'était même pas un vrai jeu, en fait. C'était une euh, vidéo un petit peu à la, à la The Division ou Watch Dogs, euh, ultra beau, enfin avec des graphismes ultra beaux, un truc vraiment euh, qui, qui dépassait l'entendement et qui a hypé mais énormément de monde notamment dans le milieu du jeu PC euh, puisqu'il y avait une vibe un peu jeu de survie euh, espèce de suite spirituelle de tous ces jeux euh, qui, qui avaient un peu marché à un moment donné sur PC genre les, les Arma les uh, Daisy, euh, etc. Les Tarkov euh,
1: notamment, pour les trucs plus Parce Puisqu'il y avait
0: des zombies, dans, notamment dans, dans Day Before, c'est comme ça que c'était présenté Sauf qu'évidemment, ça n'existait même pas, le jeu était même pas en, en développement. Euh, ce qui s'est passé, c'est que ça a été très longtemps repoussé, une espèce de d'Arlésienne comme ça qui ne montrait jamais de gameplay, montrait jamais de vidéo. Donc ça puait vraiment, ça sentait vraiment le truc un peu fumeux. Et euh, pour quand même surfer sur la vague de hype, euh, je sais plus le nom du studio, ils ont bricolé un truc, mais de façon... Euh, expéditive, c'est-à-dire que le jeu il a été développé en quelques mois. C'est d'ailleurs c'est même pas vraiment un jeu complet euh, avec des espèces de presets qui ont été achetés, des assets qui ont même pas été créés, enfin un truc vraiment euh, jeu créé par une IA euh, challenge, un, un, un délire dans ce truc là. Et en fait le jeu a été euh, a été euh, sorti sur Steam et retiré 4 jours plus tard euh, après son lancement pour cause de, euh, de 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 plaintes de la part des joueurs qui évidemment se sont fait rembourser pour la plupart, mais il y en a peut-être quand même quelques-uns dans le lot qui se sont fait euh, avoir, qui ont joué plus de deux heures à ce truc, et qui du coup ne pourront pas être remboursés. Donc euh, l'histoire est assez, euh, assez incroyable qu'en 2024, on puisse encore passer à côté d'une arnaque. Parce qu'en fait, on est vraiment sur un cas qui fait penser à une arnaque euh, gigantesque. Un truc monté de toute pièces pour essayer d'arnaquer quelques personnes qui s'étaient un petit peu pris au jeu et qui, euh, qui croyaient dans ce jeu-là qui n'existait même pas. Je trouve ça hallucinant, en fait, qu'on puisse encore euh, berner les gens à, à, à ce point-là, euh, alors qu'on a accès à, à une quantité d'infos pour, pour essayer de vérifier le truc facilement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire pas les gens que je vais aller shamer, parce que... Au Bien final, sûr, euh,
2: tu vois un jeu sur Steam, tu l'achètes, euh, euh, c'est un jeu que t'attends. Enfin, tu ne te dis pas euh, en allant dans ta boutique que tu vas potentiellement aller acheter une grosse arnaque. La vraie question,
0: c'est plutôt, euh, quel est le contrôle des jeux qui sont mis sur Steam quoi Oui, c'est un sujet qu'on aborde depuis des années et des années, Mais... et qui visiblement... Bon, euh, si, un, si un truc comme ça peut passer entre les mailles du filet et sortir... C'est quand même que le processus de vérification est, est pas hyper hyper rigoureux quoi sur Steam. Ouais. Bon, c'était voilà la, la petite anecdote, j'imagine que des gens dans le dans, parmi les auditeurs et les auditrices auront entendu parler de ce jeu-là. J'espère que vous n'étiez pas parmi les, les acheteurs de ce jeu en tout cas où vous, vous êtes fait rembourser parce que vraiment allez voir les vidéos de du comparatif entre le le vrai le vrai jeu et ce qui avait été montré au départ. C'est vraiment abyssal. Voilà, je pense qu'il est temps de parler un petit peu du Steam Deck, puisqu'on parle de Steam, ça fait une petite transition. Euh, petit retour d'expérience, donc le Steam Deck, ça va faire 3 semaines que je l'ai. Euh, je l'ai eu un petit peu avant Noël, euh, oui, donc un, un peu moins de 3 semaines. Euh, pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de bien configurer tout comme je le voulais, parce qu'en fait, au départ, si je l'ai pris, c'était essentiellement pour me, me faire une espèce de machine d'émulation de, un peu ultime, qui me permettent à la fois d'avoir mes jeux Steam et de depuis euh, l'interface de me créer un petit onglet euh, émulation avec des logiciels qui existent, vous irez voir sur internet si ça vous intéresse, mais aujourd'hui il y a moyen de faire un truc vraiment assez facilement, très propre, euh, avec une interface vraiment euh, qui fait penser beaucoup à la Switch, c'est basé sur l'interface euh, Steam euh, SteamOS, donc vous l'avez déjà euh, sur PC, ça s'appelle Big Picture je crois, euh, c'est plus ou moins la même interface, donc ça se prête parfaitement à une petite console euh, portable. Euh, ça peut être au tactile ou avec les sticks. Et euh, bah pour l'instant, j'ai surtout joué du coup, à des jeux PC euh, que j'ai voulu relancer. J'ai découvert même des, des jeux euh, sur le Steam Deck. Euh, franchement, pour le moment, je trouve que c'est un banger. Il euh, y a plusieurs points qui m'interrogeaient, euh, notamment euh, l'écran. Bon, la taille de la console... Je savais que c'était un peu gros, effectivement c'est un peu gros, mais je vais vous dire sincèrement, je préfère prendre en main le Steam Deck que la Switch avec les Joy-Con. Parce qu'en fait, même si le, le Steam Deck est très gros par rapport à la Switch, et effectivement plus lourd, en fait la prise en main est tellement meilleure, il y a vraiment une sensation de tenir une manette. C'est aussi con que ça, il y a des grips derrière la, derrière la console, qui permettent quand même de reposer un petit peu ses, ses paumes, d'avoir une préhension de la console qui est quand même un petit peu plus euh, intuitive, un petit peu plus ergonomique. Et euh, bah, les gâchettes sont clairement meilleures. Enfin, en matière de sensation de, de contrôle, c'est globalement de la bonne qualité. Les sticks sont très bien. Je préfère largement les sticks euh, de la, du Steam Deck que de la Switch, parce que je trouve que ceux de la Switch, ils sont un peu petits. C'est n'est pas toujours optimal. Euh, globalement en termes de d'ergonomie c'est c'est assez banger après bah pour les jeux euh, j'ai pas rencontré de problème en matière de performance pour l'instant je sais que maintenant euh, comme tu disais monique c'est quoi le nom déjà de la console là dont tu parlais euh, de Asus qui a sorti euh, une la roguelite voilà la roguelite euh, qui est un petit peu plus petite que euh, le steam deck qui est un peu plus entre le, entre on va dire entre la switch et euh, le steam deck euh, mais qui pour le coup euh, qui pour le coup qu'est-ce que j'étais parti sur quoi je me suis perdu dans mon Il y a des oui voilà sur les performances excusez-moi sur les performances il y a euh, cette console donc d'Asus qui est censée être beaucoup plus performante que le Steam Deck parce que c'est une puce plus récente machin machin sauf qu'en fait euh, le Steam Deck c'est du 720p donc en réalité 90% des jeux vont tourner en fait sur le Steam Deck euh, puisque même les AAA, genre, même Cyberpunk, genre, Cyberpunk 2077, c'est le jeu qui est censé être un peu le benchmark du truc. Euh, il tourne entre 35 et 40 FPS euh, avec un preset Steam Deck. Il y a un preset quand tu lances le jeu euh, qui t'as même pas besoin de toucher les options toi-même, tu cliques dessus, ça t'optimise ça le, le truc pour le Steam Deck. Et globalement, le jeu il, il tourne, tu vois, il est même très, très beau dessus il n'est pas tout dégueulasse, tout flou en 360p non plus c'est quand même assez remarquable de pouvoir faire tourner un jeu comme ça sur une console portable donc je me suis fait le DLC de RE4, j'ai joué à Juzan, j'ai joué à Vampire Survivors j'ai joué à Dead Cells j'ai réinstallé pas mal de petits jeux indés comme ça que j'avais sur mon compte Steam, j'ai profité évidemment des soldes Steam pour me racheter quelques jeux que j'ai envie de tester euh, et non non mais franchement globalement pour euh, le prix que j'ai payé c'est à dire un peu plus de 200 euros, bah c'est banger quoi franchement euh, je trouve ça mortel alors évidemment maintenant il y a une nouvelle version euh, avec euh, un nouvel écran machin bon je, je voulais pas mettre le prix non plus d'une de, PS5 dedans euh, parce que euh, bah, c'est un peu cher et puis euh, je trouve que le, la version d'origine elle, elle me convient pour l'instant très bien mais, euh, mais vraiment je pensais pas me projeter autant avec cette console et euh, je pense que ça va vraiment être une de mes consoles de 2024 euh, que je vais le plus utiliser quoi euh, même si ma phrase est pas du tout correcte euh, syntaxiquement euh, excusez-moi pour euh, pour ça je pense que je vais vraiment beaucoup l'utiliser parce que je, je vraiment j'ai un plaisir assez fou de pouvoir jouer à r4 dans le train euh, de pouvoir jouer à tous mes jeux pc euh, en deux en deux clics et là de pouvoir installer des émulateurs et de me faire une petite config pour pouvoir faire tourner littéralement tous les jeux depuis la NES jusqu'à la PS2 sans aucun problème, voire la Xbox 360 pour certains jeux, et même la Switch, bon même si ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que j'ai aussi une Switch, mais quand même c'est quand même assez, assez ouf, il y a des jeux qui sont plus beaux, enfin qui tournent mieux sur des jeux Switch qui tournent mieux sur Steam Deck, il y a même des jeux Wii U qui tournent super bien sur Steam Deck euh, bah, genre Wind Waker ils tournent bien euh, Xenoblade X ils tournent super bien Enfin, c'est ouf, genre vraiment, c'est je, je, ouf. Ouais. Pe pe euh, je...
1: Petit point, de toute façon, pour la PS3 et la 360, là, on va dire, une bonne partie des, des meilleurs jeux, de toute façon, ils sont sur PC. Donc, euh... oui,
0: oui, ils ont été portés en HD, enfin, euh, sur PC. Ah, ils ouais. étaient sortis
1: sur PC à l'époque aussi.
0: Mmh. À l'époque ou un peu plus tard. Ouais, euh, mais je pense pense que, pense... À Bayonetta, tu vois, il est sorti sur PC euh, il y a deux ans, quoi, un truc comme ça.
1: Oh, euh, même avant. <rire> mais oui, oui, je vois l'idée, mais c'est comme... Euh... Ouais, mais toi par exemple, Vanquish, il a été porté, les Bioshock ils ont même eu des remasters. Euh...
0: Ouais, 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 bah, ouais, bah euh... Vanquish c'est pareil, c'est plutôt récent, je crois, C'était
1: en même temps que Bayonetta Ouais, même les, euh, même les Mass Effect aussi, qui étaient les jeux marquants de cette génération. Enfin, voilà. Génération sacrifiée oui, donc... un peu, la PS3 360.
0: Hein. Et en fait, ce qui est assez cool, euh, notamment pour le Steam Deck, euh, avec cette génération-là, c'est qu'en fait, donc c'est quand même des jeux euh, HD qui ont une, quand même une belle gueule pour pour la plupart. Et en fait, comme c'est des jeux qui ont déjà quelques années, ils tournent en 60 FPS pour la plupart sur Steam Deck. Genre Batman Arkham, ils tournent en 60 FPS. Euh, les, les trois premiers Assassin's Creed, je suis sûr qu'ils tournent en 60 FPS sans problème. Enfin, il y, y a beaucoup de jeux comme ça de cette génération. Euh, Bayonetta aussi. Enfin, il y a plein de jeux comme ça qui tournent sans problème en 60 FPS. Euh, là où sur Switch, par exemple, il y a eu un portage de Batman Arkham je crois que pas c'est pas folichon. Donc, euh, donc pour, pour ce confort-là de pouvoir jouer en 60 fps aussi, c'est quand même assez plaisant. Vient la grande question euh, de l'autonomie. Euh, c'est un vrai sujet, je trouve, parce qu'effectivement, on n'est pas du tout sur euh, l'efficacité énergétique de la Switch qui te permet de jouer euh, jusqu'à parfois 4 heures de jeu sans, sans trop de difficultés. Euh, là, sur les AAA, on est plus à 2 heures, entre 1h30 heure et 2 et heures, ce qui n'est pas ouf, euh, mais en général, quand tu joues à un triple A, c'est que tu es posé euh, dans le train ou quoi, donc ce n'est pas très... Ouais, ce que j'allais dire,
2: moi, ça, ça rejoint le débat qu'on avait au début, mais euh, quand est-ce que tu y joues, quoi dans
0: le train ouais, bah, J'y joue, euh, joue chez moi, quand j'ai envie de jouer à la, à la console portable, parce que ce n'est pas exactement le même plaisir que de jouer ouais, sur le PC. On ou est d'accord, ton, ton kiff
2: vient du, du, du côté portable, mais c'est une console
0: portable canap. Parce que tu vois, on, Canap, disait, on disait au début du après, podcast... Après, quand je suis chez euh... Medaron, bah, tu vois, je peux l'emmener. Enfin, J'ai des usages, personnellement, qui sont cool. Après, tout le monde n'aura pas, pas forcément ces usages-là. Mais euh, je prends pas mal le train. Et c'est vrai que pour le train, c'est vraiment super. C'est vraiment, vraiment cool. C'est un Parce laptop gamer euh, plus petit, quoi.
1: Ouais,
0: c'est exactement alors, ça, ouais.
2: Justement, messieurs, euh, moi, je me vois pas du tout jouer à 4, même sur Steam Deck, dans le train. Euh, mais là on en revient au, au débat qu'on avait au tout départ c'est euh, demain ton smartphone il est capable de faire ça euh, à quoi sert ton Steam Deck
0: bah le fait que euh, t'as quand même une en termes de prise en main encore une fois c'est ouais, mais tu prends beaucoup un pad. plus confortable oui tu peux jouer au Parce pad effectivement c'est chiant c'est un écran de... plus grand quand même qu'un qu ouais, téléphone t'as euh, l'écran c'est un petit peu plus grand quand même
3: yeah. mais, mais,
2: mais, mais est-ce que l'écran vaut la différence de 500 balles tu vois bah, ton smartphone, il coûte. Il coûte oui, mais tu l'as quoi qu'il arrive. Oui, oui, oui. Tu La plupart quoi qu des arrive. gens ont un smartphone à 800, 1000 balles quoi qu'il arrive, tu vois. Ouais, pas ouais, tous, ouais. Bah, le après,
0: d'ici à ce le que les jeu jeux vieux, vraiment mais. tournent sur. Pardon, vas-y, ouais, euh, voilà. Monique. Non,
1: non, un dans le sens de Mikael ouais, C'est pas tout le monde, mais on va dire les geeks. Les gens susceptibles d'acheter un Steam Deck, ils ont un téléphone les cher. On va passionnés avoir, par les nouvelles technologies. Exactement.
0: Bah, typiquement, moi, j'ai un Google <rire> Pixel 7. Euh, et en fait je joue pas quasiment dessus à part les petits jeux genre Suica Game etc euh, et je crois pas que ce soit suffisant encore tu vois Enfin, à moins d'avoir le dernier iPhone aujourd'hui tu fais pas tourner RE4 sur ton en 60 fps sur ton téléphone c'est veut... pas encore le cas dans quelques années peut-être en dehors du
1: train et dans les endroits fibrés tu peux le clouder sans problème mais euh... Oui, il
0: y, y a cette question-là. Mais, mais, blague... mais moi, je n'utilise pas du tout le cloud. Je trouve pas ça du tout euh, suffisant en termes de. Je sais pas. J'ai pas, j'ai pas ce pli-là, quoi. Il y a, y a ça et puis même en vrai niveau
1: émulation, aussi les téléphones Android un peu chers, tu euh... fais <rire> tout tourner aussi. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais bah après, c'est encore une fois le fait d'avoir une machine dédiée. Enfin, c'est très con, mais tu vois, genre, je suis en train de jouer à re 4 euh, je peux en même temps regarder mon téléphone si j'ai un SMS non, non, si je suis je en je train de jouer à r 4 d'avoir
1: une deuxième batterie aussi tout simplement
0: d'avoir une deuxième batterie c'est à dire
1: euh, de pas dépendre de la batterie de ton téléphone portable pour, pour oui bah oui Après, là ouais. euh,
0: ma,
2: ma copine m'a fait un peu changer de, de vision là dessus euh, elle qu'elle se déplace quasiment toujours avec une putain de batterie externe de 20 000 ampères dans son sac T'as la grosse batterie externe genre bah ouais, mais En fait, ça, sa, sa batterie un, externe pèse 4 fois moins lourd qu'une Switch. Alors, oui.
1: Actuellement, oui. <rire> pour avoir des Excel de mes matériels de rando, <rire> j'ai une, une batterie 20 000 mAh, ça fait à peu près le poids d'une Switch. Un Alors... peu moins, je crois ça fait 300. Une Switch, c'est 450, je crois.
2: Il faut que je te trouve le poids de la mienne, je reviens, je fais une interlude, euh, recherche de commande,
1: euh, et, et je suis à vous euh, pour vous dire le poids <rire> exact. Ou, ou alors peut-être, oui,
0: peut-être
1: une... Euh, quoi que non, ouais, normalement.
0: Mais même Attends, trois, c'est oui, tellement
2: mais... utile, tu vois, que j'entends le ah, fait je d'avoir
0: une et... Non. Sur la partie batterie, oui, ouais. je pense qu'il y a moyen de avec les batteries externes, aujourd'hui, tu peux trouver une solution. Petit Maintenant, c'est enfin sur le problème de tu peux continuer à utiliser ton smartphone pour aller sur euh, répondre à un SMS, euh, checker tes mails ou euh, aller sur Twitter Regardez, en fait même entrer temps que l'accuser
1: pendant que tu joues à r 4 en mode mercenarise. Exactement,
0: le, le rêve que, que de... chacun
1: A au fond de lui.
0: Et ben écoute, figure-toi que dans le train, <rire> j'écoutais des ondes de la te raconte en jouant au DLC d'Hero 4. Et ce plaisir-là, bah, c'est vrai qu'il euh, est quand même cool, tu vois. Après, je... Genre, tu peux pas avoir... Enfin, ta personne n'a deux smartphones dans sa poche non plus. Alors... Non,
2: non, mais là, vous... vous êtes vraiment sur des trucs très spécifiques. <rire> <rire> Surtout que tu peux écouter un podcast en... Oui, c'est vrai, c'est vrai, sur tu, Steam... peux,
1: tu peux faire ça. Mais après, sur Steam Deck, de toute façon, tu peux mettre un podcast en fond, je pense, et jouer en même temps, hein.
0: Oui 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 non mais bien sûr non mais enfin <rire> ça change pas le fait que si tu veux changer d'onglet sur son enfin imagine t'es en train de jouer à Hero 4 tu dois quitter le jeu aller dans tes messages répondre aux messages relancer le jeu reposer le téléphone prendre ta manette c'est casse couille enfin je, je moi personnellement le fait d'avoir un seul appareil qui fait tout genre c'est pas c'est pas un truc qui me qui me fait rêver quoi je préfère vraiment avoir une console bon, portable alors pis...
2: je reconnais euh, ma j'ai ce kink aussi
0: des consoles portables hein. Elle Pèse fait combien
2: 440 grammes, mais elle fait 32 une 000 mAh. Ah ouais, non,
0: 32 000,
1: ouais. Non, oui, ouais, elle est vraiment balèze, la batterie. 32 000 Mais tu t'as combien de charges de téléphone ouais, dessus Ça dépend des téléphones. Si elle a un, un gros euh, elle... téléphone euh, en non, bruit, non, non, alors euh... ça,
2: c'est la mienne. Euh, ma copine, c'est une 20 000, ah. mais j'ai un Pixel 7 comme toi, Odbius, euh, mais il faut savoir que. Ouais. C'est une double utilité pour moi. Euh, en fait, elle me sert à tout, cette batterie externe. Mais vraiment, ben oui. je vais le partager dans ce podcast. Truc tout con, euh, c'est chiant de recharger ces manettes PS5 qui se déchargent tous les 4 matins. Vous avez peut-être pas deux manettes. Eh bien, recharger une manette de PS5 sur batterie externe, c'est la vie.
0: Ouais, sinon tu, mais sinon, tu prends un câble en. qui est branché sur le secteur.
2: Mais oui, mais tout le monde n'est pas à côté d'une prise secteur, mon cher... Ben oui.
1: ah ouais, ben il y a des
0: gens qui habitent en province
2: pas...
1: qui ont des grands salons, Pierre. Eh ben voilà, ah bah ouais, bah euh, moi, un million un salon bah de 300 mètres, mètres carrés. Et tu
2: vois, il y a d'autres trucs. Mon clavier USB, euh, ma souris... Enfin, mon clavier Bluetooth, ma souris Bluetooth... Eh ben pour les recharger, le plus pratique au final, ça reste la batterie externe. Euh, Rêle, autre hein. point, j'ai un iPad qui a été acheté, je crois, en 2016. <rire> Autant dire que c'est devenu un iPad fixe, mais je peux le recharger à ma batterie externe. Et
0: mais tu vas pas me faire croire que tu pas une prise de, de murale juste à côté de ton PC Et pas non, dans mais... son grand
1: jardin
2: non, mais mon PC, évidemment, mais en fait, c'est beaucoup plus chiant de brancher à une prise qui est par terre qu'à une batterie externe qui est sur mon bureau. Et vraiment, pour l'iPad, moi, c'est l'argument ultime. Et ça m'arrive des fois le matin, tu vois, je suis sur ma table, j'ai pas envie d'avoir des câbles partout dans la maison. Je pose ma petite batterie externe sur la table, je recharge mon portable, je recharge mon iPad et le machin, tient les deux charges tranquilles. Et, et je peux le faire plusieurs fois sans me faire chier à me dire ah, il faut que je recharge.
0: Je, je... Ouais, 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 je vois, je vois l'usage. Ouais. Mais, euh, pour le coup, encore une fois, c'est parce que vous avez des grands espaces.
1: Alors, pour le coup, moi aussi, je suis un zinzin de la batterie externe. Euh, J'en ai toujours une dans mon, dans ma banane. Euh, typiquement, parce que, déjà, la vape. Ouais, <rire> mais pareil, moi, sein. la
0: mienne, elle tient facilement une journée, euh, la vape. Ouais, mais sait,
1: un jour où tu l'as pas rechargé, des trucs comme ça, euh, le vélo, ouais. enfin, euh, les, les lumières du vélo. Genre, pour éviter ouais. de mourir la nuit.
2: <rire> oui, très bon bah argument oui. dès que bah tu mets ouais. la mort dans le panier bon
1: non il y, y a pas mal euh, bah c'est ça comme euh, pour rentrer de Paris je mets souvent une heure quoi, Donc, euh, évidemment j'ai besoin d'avoir pas mal de batterie et de la mettre assez forte dans certains endroits donc euh, non non les gens ayez des batteries externes ah, ah, j'ai
0: des... des batteries externes mais je m'en sers quand je suis en dehors de chez moi oui voilà et après
1: après, chez moi, effectivement, quand je jouais à LOL, avachis à euh, sur mon téléphone, avachis euh, dans mon canapé. Effectivement, j'avais je, je ma batterie externe sur le côté. Bah, de...
2: où, effectivement, ah. je vais te parler d'un usage, mais tu vas me dire, c'est parce que je suis en province, mais moi, quand je joue à ma PS5, je suis sur mon canapé et j'ai pas de prise accessible immédiatement. Ce qui fait que, par exemple, bah, si je veux répondre à mes SMS tout en continuant à jouer, bah, je suis un peu dans la galère. quoi.
1: Ouais. Non, non T'es dans la galère, tête, pourquoi
2: bah, Parce que si je mets mon portable à recharger, c'est-à-dire qu'il n'est plus sur le canapé, il n'est plus à côté de moi pendant que je joue. C'est ça. Ah pas ouais, pas à ouais.
0: côté. Eh, non, mais ça, je comprends. Moi, j'ai littéralement une multiprise avec un, un câble USB-C qui, euh, qui, qui est accessible depuis la, pi... la place assise de mon canapé. Donc, si tu veux, ce truc-là, je ne l'ai pas, mais je comprends complètement que ça puisse être utile quand tu as un salon qui fait un peu plus de 20 mètres carrés, quoi. Après, moi, j'ai un,
1: un petit chargeur sans fil IK à 5 euros à côté de mon canapé, c'est réglé. Hein.
0: Pour le téléphone. Ah oui. il ouais, ouais. faut bien que tu le branches quelque part.
1: Ah oui, Pour ça. ça T'as
2: aucune sans prise filles.
0: à côté de ton canapé. Ah ouais,
2: non, moi, je mon canapé est
1: euh...
2: au milieu de ton salon, quoi. <rire> c'est effectivement, j'ai une pièce de vie qui est assez grande. Ah voilà, Alors, pas que je le... suis c'est
1: vraiment le vrai salon bourgeois là.
2: Alors c'est ce que j'allais dire. Je suis pas un bourgeois qui euh, tourne dans les pubs de Nintendo Switch, mais euh, de, de Wii pardon. Mais euh, c'est juste que bah ouais, quand t'habites ouais. euh, paumé au fin fond de la campagne, euh, effectivement, t'as pas les mêmes volumes quoi. Non, parce ah que bah qu oui. oui.
0: Le... Ce, qui est, ce qui est complètement logique. Parce hein, que le
1: summum de... du luxe en vrai, c'est euh, d'avoir des pièces suffisamment grandes pour pas se per... pour se permettre de pas coller les meubles <rire>
0: au contre mur. le mur. Ça, ça, c'est un fait, truc que tu je... ne peux avoir que dans une maison.
2: Je te prendrai des photos. Euh, c'est que, que ma pièce de vie est faite de sorte à ce que si je collais mon canapé, je peux pas vraiment coller mon canapé contre un mur. C'est compliqué. Tu serais
0: à 50 mètres de ta télé, quoi. Ben,
2: soit <rire> j'aurais une baie vitrée, soit je serais pas en face de ma télé. Ouais. C'est que j'ai une grande baie vitrée,
0: en fait, sur le côté. Donc, euh, bon. Ouais, je comprends. Bon. Bah, tout ça pour dire Attends. que moi, le Steam Deck, je kiffe. Et que je pense que bah, je vais bien
1: kiffer cette année. Et du coup, sujet connexe aussi de Mikael là, du coup. C'est quoi ça, Mikawel, qui abandonne le PC, là
2: Ah, bah oui ouais. Bah oui euh, bah, En fait, euh, si tu veux, c'est plutôt simple. Et c'est marrant parce que j'ai regardé il y a quelques jours la vidéo de Monsieur Plouf euh, qui était exactement sur ce thème « Pourquoi je ne joue plus sur PC ». Euh, et euh, bah déjà, je vais commencer en reprenant les arguments qu'il cite dans sa vidéo. Argument d'autorité hein, en citant un vidéaste de qualité. Euh, il parlait <rire> du fait que les jeux multiplateformes étaient de moins en moins bien optimisés Day One sur PC et ça, c'est quand même une réalité. Alors j'ai plus la liste en tête. Vous pourrez aller voir son excellente vidéo. Il cite pas mal d'exemples, mais c'est vrai que des pots cassés de lancement, on en a quand même de plus en plus sur des jeux PC ouais, par là, rapport à des jeux consoles, on va dire. Euh, ça, ouais. c'est le premier grand argument. Euh... Alors, petit point à ouais, par rapport à
1: ça. Parce que j'avais vu sa vidéo, effectivement. Mais euh, pour le coup, je, de, de mémoire, j'ai aucun souvenir d'un jeu PC cassé auquel j'ai joué. À part Redfall. Il les gros triple de en fait, cette ouais.
0: année. Ouais. Il y a eu Jedi Survivor complètement cassé sur PC. Ah, le lancement parlé, de Last
1: of Us. Je redis, j'ai parlé de moi. Hein. Oui, oui, bah oui. Après, ça après euh... Euh... moi, j'ai pas rencontré ce problème. C'est juste ça que je dis. Mais j'entends le, j'entends le point.
2: Ouais, non, nous, donc ça, c'est un, c'est un premier point qui est majeur. Après, je vais être honnête. Le prix de la machine, c'est même pas un argument pour moi. Ça fait très bourgeois de dire ça. <rire> non, non,
1: je m'explique.
3: C'est oh, le bon PC. Un peu
2: que les
1: entrepreneurs, les gens mais savent.
2: Non, non putain. C'est que le bon PC, je l'ai déjà. Donc, tu vois, c'est même pas ça le frein. C'est que concrètement, <rire> le bon PC, je l'ai déjà. Mais
3: euh, bah, ne
1: serait-ce que parce que euh, il est je... extraordinaire cet argument. Le péché, le PC, c'est pas cher. J'en ai déjà un, très très. Non, vrai. je dis pas que c'est pas cher. Je dis qu'un
2: argument qu'on pourrait donner pour être plus sur console, c'est qu'un PC, ça vaut une blinde. Et je considère que c'est un excellent argument. Ce que je suis en train de te dire, c'est que moi, je déserte le PC malgré le fait que cet argument, je suis déjà passé outre. Et que tu as, et en plus, malgré le fait que tu
0: as déjà un bon PC.
2: Voilà, bah c'est ce que je voulais dire. Bref, deuxième argument. Euh... Malg
1: malgré ma tonne de pognon... <rire> oh, <ta gueule. rire> je préfère jouer comme les prolos. Je suis resté proche de, je suis resté proche du, du peuple. peuple. <rire> c'est exactement ce qu'il a dit. Deuxième hein. argument.
2: Euh, J'ai de moins en moins de jeux PC qui me vendent du rêve, en fait. À une époque. Je suis passé sur PC parce que j'avais l'impression que euh, tu avais des jeux de stratégie, des jeux de gestion, euh, des MMO même euh, qui me tentaient de ouf. bah, bah En fait, c'est des jeux aujourd'hui qui vont être nettement moins dans ma consommation vidéoludique et qui aussi, de manière générale, vont être nettement moins importants sur le marché... Euh, à une époque, tu avais l'argument des jeux indépendants. Aujourd'hui, la scène indépendante, si ça reste toujours quelque chose de spécial sur PC, elle est quand même bien développée sur les autres machines. Et moi, j'ai toujours bien le non. même réflexe s'il y a un indie qui est multi-support, je le prends sur Switch.
0: Ouais, pareil, pareil.
1: Monique, tu voulais répondre si, si le portage le permet, globalement, oui. Mais euh, quand ça s'appelle. Non, et puis aussi, euh, beaucoup de jeux qui étaient, on va dire, souvent affiliés PC sont arrivés sur console. Genre, euh, tu sais, les chivaleries et compagnie, euh, pour reprendre ouais. les jeux d'il y a quelques années, ce genre de ouais. jeu un peu phénomène, très vite, ils arrivent sur PC. Après, Valheim, sur il est sur
0: console ou pas Non, je crois pas. Ah,
1: bah. ouais. Il y a, après, il reste encore quelques jeux comme ça que tu vois pas ouais, venir. Ouais, hein. il,
2: il en reste. et Genre mais les tailles
1: compagnie en ce moment aussi. C'est euh, ça, genre,
2: ça qui fait que je trouve intéressant d'avoir un PC en machine de complément, mais même pas un gros PC, tu vois, genre juste... Un... Juste un PC d'appoint, j'ai envie de te dire.
0: Même, à, même à un laptop, hein. aujourd'hui ouais, les laptops voilà. ils font
2: tourner mais ces jeux-là. Hein. Mais, mais en après... machine principale, c'est pareil, si t'as un PC de l'espace, aujourd'hui euh, la plus-value technique à prendre un jeu sur PC, même avec un PC de l'espace, par rapport au fait de le prendre sur Series X ou PS5, bah, c'est pas comme à la grande époque où le PC était une misère intersidérale. Hein.
0: Oui, c'était ça. Exactement ça, ouais.
2: c'était un gros gros argument pour moi.
0: L'écart entre les deux, il est vraiment plus autant significatif. Voilà. c'était énorme. Ouais,
2: ouais et moi, je quand à l'époque où je me suis mis au PC, c'était vraiment énorme. Aujourd'hui, c'est moins le cas, donc ça me motive moins. Donc déjà, ça, ça fait une petite liste d'arguments. J'ajoute l'argument du gros flemmard Bah, je préfère jouer dans mon salon que dans mon bureau. Euh, je, je, je suis plus confort, tout simplement. Et dernier point. Euh, Dernier point, je l'ai oublié, si je joue moins au jeu multi.
0: Euh, ouais, je suis... C'est vrai que sur PC, il y a ce côté multijoueur. Ouais, grave, je suis beaucoup plus un... simple aussi
1: le multi sur PC que sur Ouais, console et, aussi,
2: et ça, je reconnais que c'est un, un argument euh,
0: total, mais je suis beaucoup plus joueur solo aujourd'hui. Et du coup, bah... plus, ça dépend de ton profil, en fait, tu as juste évolué dans ta pratique de jeu vidéo. Quoi. Ouais,
2: ouais, totalement. Mais du coup, ouais, Team Console, désormais, hein, très, 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 très largement. Ouais.
0: Moi, j'ajouterais un argument pour ma part. Alors, je ne me considérerais pas de plus console que PC. Je pense que c'est à peu près équilibré parce que je joue beaucoup à la Switch mais je joue aussi beaucoup euh, en sur PC mais euh, en fait je joue sur PC comme je jouerais sur console dans la mesure où je branche dans 9 cas sur 10 mon PC à la télé et que je joue au pad donc en fait c'est vraiment le côté euh, avoir le Game Pass avoir euh, mes jeux Steam sur sur la télé euh, sur les jeux euh, console en fait je me rends compte que j'en je prends beaucoup plus de jeux qu'avant sur console de, ne serait-ce que pour le côté physique par exemple, je sais pas moi, Elden Ring, euh, Armored Core, euh, Diablo 4, ce genre de jeux, je vais les prendre sur PS5. Il euh, y a l'argument, évidemment, euh, immémorial et éternel du fait d'avoir le jeu en physique, de pouvoir le revendre, de le payer beaucoup moins cher aussi que sur Steam, grâce à ce que euh, les gros distributeurs comme Carrefour Auchan peuvent proposer comme prix. Ce euh, c'est pas, pas rare de trouver un jeu à 45 euros day one euh, sur ses, dans ces dans magasins. Mais alors, le gros argument pour moi, qui est quand même un petit, euh, un petit euh, comment on appellerait ça, euh, une, une espèce de, de frustration, de d'obsession, pardon, pour la fluidité dans les jeux, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux sur PS5, sur, sur cette console euh, génération actuelle, qui sont en 60 FPS, euh, ou qui ont un mode 60 FPS, et franchement, moi, c'est un argument important euh, pour ma part, euh, bah, typiquement tous les jeux que j'ai cités ils ont un mode 60 fps même les gros jeux triple h chez sony ils ont un mode 60 fps spider-man en tête donc donc en fait euh, ouais, ça c'était ouais, pas le cas le... à
1: l'époque de la ps3 pour le coup hein.
0: c'était pas le cas à l'époque de la ps4 non plus Alors, à l'époque de la ps4 oui, c'était pas aussi. du tout
1: le cas non c'est vrai c'est vrai c'est vrai
0: c'est vrai que aujourd'hui le gap technique il est pas énorme sur le plan visuel mais au moins dans la plupart des cas, il y a un mode 60 FPS même Alan Wake 2 qui était censé être le jeu qui allait mettre à terre les consoles, il a un mode 60 FPS. Donc euh, finalement, je vois plus énormément de différences techniques euh, entre la console et, et le PC quoi. Alors, donc voilà.
1: Petit point, alors autre chose aussi sur les PC, maintenant c'est quand même beaucoup plus cher qu'avant.
0: <rire> oui, ouais, il
1: y
2: a le gap euh, mais, le prix qui a augmenté. C'est ça que je voulais mettre en avant et où vous avez honteusement déformé mon propos. <rire> C'est que pour <rire> moi l'argument principal, ça reste ça, tu vois. Et, et même, j'ai envie de dire, je suis en train de me dire, il va y avoir une PS5 Pro qui va sortir dans, je sais pas, deux ans, admettons. Euh, ça me fera mal au cul de repasser à la caisse, mais ce sera toujours infiniment moins qu'un PC. Oui.
1: Si tu revends la PS5 de base, ce sera beaucoup plus rentable. Après, bah, tu ouais. fais. Après, moi, je reste Team PC. Euh... Alors, l'un des trucs euh, principaux, moi, c'est quand même l'émulation hein, que je, je pratique beaucoup. Et, euh, et sur PC, c'est quand même la voie royale. Hein. Alors certes, il existe des, des trucs... Pierre, euh... il parlait du Steam Deck. Euh, sur PC... Après, c'est un PC, techniquement. Euh, donc oui. C oui, c'est oui, vrai, mais euh, par exemple, tu peux quand même plus facilement brancher des pads euh, particuliers, genre, par exemple... Je veux jouer ouais. à, un, à émuler un jeu GameCube par exemple. Je branche ma GameCube sur mon PC oui, oui, oui. pour la Saturn, pareil. Je branche mon de Saturn pour la Super NES, pareil. Enfin, il y, y a quand même ça qui euh, sur console, ouais, t'as beau avoir, sur console, as beau avoir des rééditions et tout, euh, voilà. T'as aussi. Mais bah joues
0: pas avec les manettes d'origine, hein, c'est sûr.
1: Euh, moi, ouais, voilà. Alors moi, c'est un truc
0: où je suis quand même assez attaché à ce genre de trucs. Et tu euh... l'avais.
2: pas ton émulation, non. Ouais, bah si, ouais, il, a, ouais. il
0: achète les jeux d'abord et après bah il utilise oui, oui. Donc bon,
2: on jetterait un vol pudique mais c'est un argument de plus Il
1: <rire> non, non. Y, a, y a ça et aussi euh, qu'on s'appelle la qualité aussi de. Bon. j'ai un tube cathodique de, de bourgeois, euh, voilà. j'ai un Sony PVM pour ceux qui savent euh, mais aujourd'hui maintenant c'est vrai qu'il y a, y a eu des gros efforts qui ont été faits euh, sur les émulateurs pour intégrer des filtres CRT voilà, genre... qui
0: font penser de plus en plus ouais. au rendu d'époque
1: Ouais, et même, il y en a des dingos avec du HDR et tout, du RTX. Bref, <rire> il y en a vraiment des dingos. Et, euh, et ça, c'est vrai que... C est, c est, comment dire Il n'y a pas avoir des rééditions et tout, machin. Il y, a, il y aura jamais rien au niveau de l'expérience PC euh, là-dessus, quoi.
0: Ouais. Après, ça, c'est un argument qui... En matière de grand public, ça reste un truc un peu second... enfin, secondaire. En tout cas, ça parlera non, pas Non, mais à tout après, monde. on
2: parle de notre expérience. donc. Euh, oui, non,
0: mais après, je suis d'accord avec Monique. Y a, y a moi, ça, moi, je trouve ça super Il y a ça, euh, et pour même ça, pour, pour hein. des
1: gens toi, qui se disent bah, « C'est vrai, j'ai un PC, je joue toujours au même truc. » Tu vois, mine de rien, tu peux rejouer à d'autres trucs. Par exemple, Battle qui est ressorti. Euh, Battle of origine Il a été traduit en ouais. français sur sa version GameCube. Ouais, ouais c'est un et mode de, de fan. Il ouais. y a ça, et euh, tu vois globalement ce qu'apporte la version Switch sur... Euh, sur bah, de Mountain Kaitos origin c'est que des trucs d'émulateur c'est que des, des trucs 3, que tu etc. peux après avoir avec un émulateur et même mieux ouais. au lieu d'avoir un rendu lissé tu peux justement mettre un petit filtre euh... voilà quoi. pour re re retrouver un peu <rire> le rendu d'époque <rire> effectivement donc il euh, y a quand même beaucoup d'avantages à, à ça il y a euh... ouais après je que c'est beaucoup de trucs d'émulation mais pas vraiment par exemple aussi en ce moment avec euh, des amis on joue beaucoup à, à alors surtout des vieux jeux mais ça peut aussi marcher à des jeux plus récents qui n'ont que des modes euh, coop local. Et ben bah là, es avec Parsec, avec St Steam Play Together, tu peux aussi jouer. Les gens ont pas besoin d'acheter le même jeu que toi et payer un abonnement pour jouer en ligne avec toi.
2: Alors tu vois, ça c'est argument euh, aussi à double tranchant, c'est que moi il y a aussi le fait que en ayant en console principale une machine euh, type PS5, je sais que j'aurai beaucoup plus de jeux en coop local. Alors PS5, c'est pas le bon argument, j'aurais dû dire la Switch, mais
1: tu vois l'idée, Oui, la Switch, ouais. Ouais, mais sur PC aussi, t'en as l'infini des jeux coop local en vrai.
0: Ouais, mais c'est bah pas non. aussi pratique.
2: Enfin, Tout le monde veut, va pas se ramener avec un PC pour faire une
0: soirée, tu vois, enfin...
1: Ah oui, ok. Je, je, je vois le truc.
0: Non, mais de manière générale, euh, les consoles party game, euh, c'est pas c pas C'est pas le PC c'est c'est la switch ouais euh, tu vois sans même parler des de hein. euh,
2: tu prends un hit text ou une connerie comme ça euh, t'as pas ça sur pc quoi ah bon si. pas, euh, non mais si, tu, si.
0: tu vas pas y jouer sur pc enfin il y a un moment euh, soyons réalistes bah disons que la plupart des gens ont pas du tout ce réflexe là et par contre comme le dit monique ça existe et pour le coup si tu l'utilises ça marche voilà deux autour d'un écran Carole, pc euh,
2: hein. génial quoi
0: bah oui mais en fait mais non, mais un tu... PC ça peut se brancher à une télé. Mais tu vois. oui Mikael Oui
1: non mais c'est super ouais, ouais. chiant enfin. Mais mais encore non, une fois mais dans moi, mais... ta baraque de 200 mètres carrés. <rire> tu fais passer un câble dans le plafond. <rire> mais Pierre dans ces 10 mètres carrés.
2: Ah, non, non, mais bah, en fait, ouais. euh, Pierre, d'un côté,
1: qui aime bien avoir ses petites
2: manettes, <rire> ses petits boutons, ça le dérange pas de jouer sur une, une organisation de PC branchée euh, sur la télé. Ouais. Comme... En fait,
0: non, parce que c'est exactement comme si j'avais une console. Si tu veux, mon, mon, ma tour, elle est à littéralement un mètre de ma télé. Donc en fait, j'ai juste un câble HDMI qui passe que je branche et que je débranche soit de l'écran de PC soit vers la télé et c'est hyper simple c'est vraiment hyper simple genre Baldur's Gate 3 on le fait sur la télé euh, royale quoi alors
1: que, plein de jeux comme ça alors que moi un estate le PC est déporté dans le salon
0: j'ai un câble HDMI un câble USB et un, et euh, qui vont jusqu'à ma chambre où il y a mon bureau Ouais mais là on est sur un niveau encore au-dessus en termes en terme d'optimisation
1: de l'espace. Et comme ça je peux passer, comme mon PC il est en dessous de ma télé à côté de ma box euh, pour l'internet comme ça je passe d'un écran à l'autre.
0: Ouais mais là on est, on est quasiment sur le niveau psychopathe euh, de l'organisation des bureaux. <rire> Excusez-moi
1: êtes... d'avoir de, des goûts de luxe peut-être mais... <rire> ah
0: oui, bah, vous êtes le... tel, tellement loin de, de la réalité messieurs <rire> Sur ces belles considérations, je pense qu'il est temps de passer à l'entracte ludique et qu'on puisse un petit peu avancer, parce qu'on a quand même un, un top 5 à faire après. Euh, donc, je vous propose qu'on y aille euh, bah, ouais, direct, rapidement, vous connaissez. Un, tu voulais terminer euh, peut-être sur un truc Un pardon. petit point qu'on n'a même
1: pas parlé, alors qu'à une époque, c'était le truc central de différence entre le PC et la console. Le clavier souris. Ouais, oui, mais vu que t'as de moins en moins fait. de jeux
2: qui sont spécifiques au PC... Alors, Il y a de moins a... en moins d'utilité euh, du clavier souris quoi.
1: J'avoue que même moi, je suis passé à la souris verticale <rire> en plus. Ah ouais, sérieux Ouais, depuis quelques mois. Enfin, ça fait même ah, un okay. an au moins. Mais euh, donc c'est vrai que je joue quasiment plus au clavier souris. Hein, c'est rare ici, me... mais voilà. Si on va nous le reprocher, c'est quand même un truc qui, pendant longtemps, a été euh... l'argument. Euh préféré
0: des PCistes, oui mais moi pour jouer à Doom, eh ben je vise plus précisément. Non mais en, en
2: vrai c'est totalement vrai mais c'est qu'une bah oui. question d'habitude. Enfin faut dire... Après les ça, choses. Dé
1: ça dépend aussi, parce que mine de rien ça, du coup ça offre aussi euh, certains jeux. Euh, bah, Il y a des jeux bah, qui se jouent qu'à la souris. quoi hein. Ah bah oui, Il grand les gens qui se jouent qu'à la souris, c'est quand même un jeu extrêmement joué. Euh, Valorante, peut-être qui marche. Ouais, à la manette, mais, mais mais tu
2: vois, euh, est-ce que League of Legends, ça demande de faire de ton PC ta machine principale, non En fait, euh, et non, euh, tu vois, Valheim, on en parlait. Est-ce que ça demande un PC de la nada non Enfin, c'est pour ça vraiment que j'insiste que euh, le mieux, c'est d'avoir les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que même, est-ce que aujourd'hui, ça vaut le coup de mettre. Euh, 2500 euros parce que comme tu l'as dit Monique les non prix bien. sont envolés dans un PC pour ouais, le mieux... avoir les dernières cartes ouais, ouais, non, non, le vrai, PC non. à 2500
1: euros ça reste le PC euh, voilà <rire> non mais
2: j'exagère mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir un PC à 1500 euros bah, moi je pense que ça vaut plus le coup d'avoir un PC à 800 balles et une PS5 ouais. ça coûte moins oui, cher bah après ça revient plus ça ou moins au même hein. après
1: en vrai le PC à 800 balles à moins de choper une promo c'est plus le même qu'il y a 10 ans parce qu'il y a 10 ans t'avais oui,
0: vraiment mais un PC à 500 800 balles
2: Là, on parle de jouer à quoi On parle de jouer à Valheim, à League of Legends,
0: à des titres comme ça. Et tous tes gros titres, clairement, les sur euh... console. Bah oui, oui. Je suis d'accord avec Mikawel là-dessus. Hein. Tu fais tourner euh, à 800 euros, tu fais tourner tous les jeux, on va dire, exclusifs PC euh, euh... sans difficulté, quoi. Ouais. Bah, les jeux de gestion qui ont une gueule d'il y a 15 ans... Euh, euh, les jeux indé qui ont un peu bien, un côté phénomène euh, et tout. Alors,
1: Skyline 2 par exemple, il a ses bah, moments. Les... Alors, je sais que les retours sont pas bons, mais euh, ouais. Ouais,
0: mais les Vampire
1: Survivors, euh, tu vois, c'est ouais, pas d'en Vampire... d'avoir. Ouais, euh... on, on parle de jeux PC Vampire Survivors, il est partout. Mais euh, ouais, honnêtement, l'alternative du PC en de gamme aujourd'hui, c'est plus trop. Euh, à moins de choper, je parle vraiment hors au casque, évidemment, il est prix cassés. mais On va dire prix constructeur un PC à 800 balles, tu mets plus grand chose dedans. Hein. R rien que les cartes-mères. pour faut avoir refait un en PC fait, cette année. Les non, mais ouais, du, du coup, cartes, coup si augmenté. tu...
2: Au lieu de 800, 1500, je te dis... Je te dis 1200, oui. 2000. Mais c'est toi qui m'as ouais. tout de suite dit ah, 2500, oh là là, tu vois.
0: Non, on va dire... à 2500, tu, tu, tu peux quand même avoir un, oui, un, bon, un très bon PC. Un bon oui, guerre, ben moi, je,
2: je partais du principe que t'avais le top du top. Enfin, le top ouais, du ouais. top. Ah, euh... Je suis
0: même pas sûr qu'à 2500, mais... t'es le, top, le du top, top
2: du top pour jouer au bout d'un moment euh, si, si, si t'as un banger à
1: 2500
2: si t'as un du... banger mais si t'as du as 80 pas... ou du 120 FPS pour ton jeu 4K excusez-moi
0: tu t'en fous. c'est déjà bien non mais évidemment non, clairement t'as
1: mais... 120 4K surtout avec un PC à 2500
0: hein. je suis même pas sûr mais euh... mais faut voir parce que mais pas pas sur les jeu jeux combien la <rire>
1: oui ça ouais après il y a toujours ça mais par exemple moi j'ai moi je pense j'ai un PC du peuple à 1300 Rien balles. que la
0: 4080, elle coûte 1300 euros, tu vois. Oui, voilà. <rire> bah, oui, oui, voilà. Il te faut 1200 euros pour tout le reste. C'est quand même pas. Bah, ça euh... va, 500 balles
1: de, de processeur La carte de Non, mais t'as pas, pas le top du top
0: à 500 balles. T'as pas le top du top. Donc, même à 2500, t'as pas le meilleur Ouah. PC du monde. Non, t'as pas
1: le meilleur PC du monde, mais t'as déjà un PC qui te fait tout très, 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 très bien tourner. C'est juste ça le point. Euh... Oui, je, je, oui, je oui, sais. c'est oui, même oui, plus qu'un
2: PCG. <rire> ah, ah, attendez, vraiment...
1: attendez, attendez. On l'a vraiment bon. perdu, Mikael. Hein.
2: Ah, mais j'ai fait référence cherche... matériel.net, mais
0: j'ai pas, le... pas les composants. Ah, ce que même... Euh... Bon, bah, pendant que tu te cherches tes composants de PC, euh, je propose qu'on enchaîne sur l'entracte ludique. Ah, je rappelle les règles. Donc on va faire un jeu du sens critique. Le principe c'est que j'ai récupéré des critiques de lecteurs du site sans Critique, donc de, de, de personnes qui ont contribué au site et qui ont noté des jeux en faisant une petite critique. Le but est de retrouver le jeu dont il est question en lisant euh, la critique. Donc je vais vous lire les critiques et il faut trouver le jeu. C'est très simple, voilà. Il y a 5 critiques euh, qui sont euh, voilà, que j'ai recensées et euh, bah, si vous êtes prêts, moi je peux commencer. Mikael, est-ce que c'est bon Go Allez, c'est parti Les troncs foireux en 2D, trente-deux couleurs de la semaine en étant large, Consiste en une sorte de jeu de plateforme minable avec un petit bonhomme cocu qui s'est perdu dans les égouts, qu'il doit nettoyer, on ne sait pas pourquoi, de fond en comble. Pourtant, il suffirait d'un coup de desktop pour déboucher ah ce merdier, merde. mais c'est vous l'élu qui avez été élu, à l'insu de votre plein gré, apparemment. Donc, il faut sauter et bourriner la même touche pour éradiquer les vermines et tenter de s'orienter via une pseudo-carte dessinée avec le fion. Dead Cells, tu dis Ouais. Non, mais oh, c'est un en jeu ai un indé, euh, effectivement. Donc, une pseudo-carte dessinée avec le fion. nice. Ça ne sa... Effectivement, oh, c'est exactement bah ça. Quoi.
1: Alors, ça, pour le coup, j'ai du mal à croire que c'est du sens critique. On dirait vraiment du chat GPT euh, traduit, hein.
0: Eh ben écoute, <rire> tu iras voir la critique de Broyos, qui a mis 1 sur 10, euh, qui fait partie des critiques euh, négatives, euh, je crois que c'est lui qui a mis la pire note euh, de tout le site à Hollow Knight. Et effectivement, euh, ça sonnait presque chat GPT, mais ça, ça allait mais pas.
1: Il y a genre des répétitions à chaque phrase, tout ça, enfin bref.
0: <rire> ouais, 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 pas, ah, je sais pas. Il a un style je, de merde, quoi. Oui bah, ça... le mec il fait que des blagues à base de caca euh... <rire> voilà ça en dit long c'est peut-être ça en euh... fait
1: la différence entre chat GPT et un humain hein
0: <rire> c'est à dire
1: bah, que l'obsession du caca relire Freud tout ça tout
0: ça quoi ouais c'est pas bête <rire> c'est vrai qu'ils ont pas ce... cette obsession là chaîne euh... Mou deuxième putain qu'est-ce que je suis con <rire> allez hop et une critique en moins
2: suivante.
1: honte
0: aïe 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 je suis incroyable clair, du coup hein. ouais c'était 3 sur 10 pour Chen mou par Petit Prince qui euh, a fait une critique que je vous la lis vite fait enfin je vous lis pas tout mais je vous, je vous dis ce qu'il en a dit il dit qu'après euh, avoir fini le premier CD, il a lutté une, cinquantaine, une dizaine de fois contre l'ennui et a envie de casser sa manette 50 fois tellement c'était pénible. Diriger le personnage, c'est comme conduire un camion sur du verglas. Il n'y a pas de stick analogique, euh, le deuxième stick analogique, il n'y en a pas, donc c'est de la merde. Euh, faut arrêter de survendre un jeu où les trois quarts du temps on parle à des gens qui ont rien à dire et on ouvre des tiroirs qui sont vides <rire> l'interactivité avec l'environnement c'est de la merde c'est hein, hein. mmh. que des QTE et en plus aujourd'hui le jeu il a une sale gueule <rire> grosso modo c'est ça qui dit je me permets une interlude
2: je suis donc comme vous l'avez compris et comme je l'ai avoué tout à l'heure en train de jouer à plante vs Zombie. je viens yes. d'avoir une pub pour Warcraft euh, Rumble ah. Oh
1: là là, ils nous écoutent <rire>
0: ouais.
2: Terrible bah, De toute
0: façon, c'est connu, hein On le sait qu'ils nous écoutent Il y a la CIA qui a des micros chez Mikael.
1: Non, mais bon, si
2: je lâche plus, hein, je joue à un tower, tower défense... Son t'en est s'en pas rendu compte <rire> <rire> Eh, mais parisiens de vos morts, là, vous payez plus cher en loyer, ça se trouve que ce que je paye pour, euh, pour ma maison, donc... Euh, fallait vivre à un endroit... Euh, où on laisse vivre les gens, hein, tout simplement. Justement,
1: moi, je suis dans l'entre-deux, je suis pas à Paris, je suis en
0: banlieue. <rire> <rire> c'est vrai. Troisième critique, j'enchaîne. Je, Donc, là c'est une critique euh, positive. Émerveillement, le mot qui décrit peut-être le mieux l'œuvre au final, puisqu'on progresse rapidement, traversant de nombreux paysages bucoliques, au tons oscillant entre l'ocre et l'olive, et rencontrant nombre de créatures fantastiques tels les géants ou les ogres. Et pourtant, jamais on ne tuera. Les deux personnages accomplissent un voyage, une quête dont on finit par oublier le but, Nico euh, et ils ne sont pas des guerriers.
1: Plectel machin, là non,
0: non, pas Plectel machin. Il s'agit juste d'enfants partant ouais, à l'aventure, dialoguant ouais, avec les paysans hein. qu'ils rencontreront, brother. dans leur langue obscure. Effectivement, brother... Tale of Two Songs. Oh bah je l'ai pas fait, a, pas le a été, Alors, je l'ai mis parce qu'il y a un remake qui a été annoncé. J'ai pensé à toi, Monique.
1: Yes. Bah c'est un jeu que j'adore. Ça hein. fait,
0: ça fait plaisir. Et non, donc, c'est un, un 9 sur 10.
1: Parce que le truc génial de Brother, c'est que c'est un jeu qui avait fait un peu sensation parce que tu dirigeais les, les deux personnages avec une même manette, avec un stick par personnage, <rire> et après, ils en ont fait un jeu
0: coop. C'est réel. C'est incroyable, ça, C'est incroyable. Alors, justement, je me suis demandé, la partie coop, ça se joue avec deux manettes différentes ou tu joues avec une seule manette Aucune idée. Parce que, du coup, non, le, je pense le, deux à la manettes. limite...
1: Sinon, il n'y avait pas besoin de ouais. faire un mode euh, en plus.
0: Mais du coup, c'est complètement con. Moi, enfin, je... C est, c est... Enfin, bref. Déjà que le concept de base était un peu, un, un peu bizarre, ouais, euh,
3: ça rend le truc totalement
1: attends, caduque. T'es pas fan du jeu, toi non, moi
0: je pas fan du jeu, oh, oh,
1: c'est oh, juste oh, que je, je
3: je
0: trouve pas ça nul comme jeu, je n'ai je pas dit que si c'était nul à chier, j'ai dit que le concept de base était un petit peu bizarre, ça veut pas dire que je trouve ça que je trouve ça nul, au contraire, c'est plus que le concept était un peu bizarre, au moins ça avait une proposition, et le fait de le casser complètement... 8 sur 10 t'avais mis cool. Ouais, bah écoute, à l'époque j'ai été touché par cette histoire... Un petit peu, mon, mon petit cœur a, a fondu face à cette, à cette grande aventure euh, vidéoludique. Que voulez-vous T'avais dit que, que mon avis changerait sur le dans,
1: dans le jeu vidéo. Une euh, capacité à raconter sans dire, à émouvoir sans expliquer.
0: Oui, mais après, c'est pas exactement euh, le meilleur dans ce, dans ce genre-là. Hein. Faut pas non plus. Euh, J'ai un salaud de ça là,
1: 2014. C'est vrai aussi. <rire>
0: Ou ouais, après, il y a eu des trucs quand même euh, déjà avant qui racontaient sans dire beaucoup, euh, qui enfin, fonctionnaient très bien aussi. Hein. Moi, je... Ça n'a rien inventé de particulier. Moi, j'avais hein, le de... 4. Euh, bon, voilà.
3: <rire> <rire> oui, on sait que t'es salé. Euh... <rire>
0: oh, il a le seum. Troisième jeu. Enfin, quatrième jeu, pardon. Un développeur franchouillard bien de chez nous, mais qui ne sait toujours pas faire des jeux vidéo. Il devrait se recycler <rire> dans la bouffe McDo. Quoique, même là, ce serait de la malbouffe, plus immangeable que d'habitude. En tout cas, avec cette Unreal Engine 5, que croyez-vous qu'ils fassent ces branquignoles Un étron indé en 256 couleurs. C'est tout ce qu'ils savent faire de toute façon. Des étrons indés. Ils en ont déjà commis un paquet. Des daubes à n'en plus pouvoir. Mais ils continuent. Parce que les cons ne s'arrêtent jamais. Bah, C'est vraiment violent. Vous avez une idée dead cell? Non. Et donc là, il s'agit de quoi au juste un jeu d'escalade de merde ah. sans queue ni tête, sans objet, sans histoire, ouais, sans pas, rien. Vas-y, vas-y, Et moche, qui plus est. Bah, c'est Jusant. Exactement. Non, Jusant, c'est jeu de français. Oui, c'est Jusant. C'est le dernier plus, jeu, de... Oui, je le dernier jeu de Don't Note. C'est pas le que dernier plus jeu de. C'est le dernier jeu de. Ouais, il est dans ouais, le Game Pass, quoi. Ouais, bah, terrible. <rire> Mais il est très ils, sympa. Ils ont créé... Euh, c'est les gens qui avaient fait euh, Remember Me... Ouais, qui non, mais je, Me studio, mais je vois le studio,
2: mais je t'avoue que j'avais pas suivi qu'ils avaient sorti un autre titre.
0: Et franchement, bah, c'est très sympa comme jeu. Ouais, J'en je, ouais, ai pas, pas entendu ça. que du bien, du coup. Ah,
2: ouais
0: ah bah après, c'est une expérience non, non, je, un peu, je parle, euh, répétitive.
2: Hein. Je parle du sens critique qu'on vient d'entendre.
1: Ah, ah oui,
0: oui. <rire> oui. C'est pas très représentatif. Pas exceptionnel. Hein.
1: Euh, globalement, les retours sont assez positifs. Oui,
0: c'est ça. Et ça se fait assez vite, en plus, c'est très sympa. En fait, ce qui est cool, c'est que... Alors, toi qui as lu, en plus, La Horde du Contrevent de Damasio, euh, c'est un jeu qui m'a beaucoup fait penser à, à, à Damasio, à La Horde du Contrevent spécifiquement, dans son univers, notamment, dans l'espèce le, de, de création un peu... Onirique, enfin c'est vraiment un univers assez assez cool euh, où euh, la mer en fait a disparu, il y a plus que des espèces d'océans de sable, etc. Et en fait toi tu es un petit garçon accompagné d'une créature mignonne qui va escalader euh, pour aller toujours de plus en plus haut et on ne sait pas pourquoi et découvrir peut-être la vérité euh, derrière euh, derrière cette euh, ce qui se passe dans dans le monde. Mais franchement ouais c'est ça se fait assez bien c'est très cool.
1: Mais j'y pense dans la critique la personne elle disait du pixel art.
0: Non, 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 elle disait euh, Unreal Engine 5, euh, un en étoin 256 indé en 256 couleurs.
1: Ah non, mais il est ravagé.
0: <rire> bah oui, non, mais il est ravagé, c'est toujours <rire> le même mec. C'est toujours le, bro le broyau, cela, le gars qui avait mis 1 sur 10 à Hollow Knight. Ah d'accord, tu dans l'acharnement. <rire> mais il est bien le <rire> bah.
2: 256 couleurs, enfin, le, la petite mention sur le nombre de couleurs.
0: Ouais, il aime bien ça, ouais. Sur Hollow Knight, il a dit 30 couleurs.
2: Ouais, okay. tu vois, c'est un peu son... Son, son critère, à chaque fois, le nombre de couleurs
1: d'un jeu euh, évalué. Le caca, les couleurs, vraiment, il y a un truc freudien avec ce type. Hein.
0: C'est clair. C'est exactement ça. Passons à la dernière critique, qui est donc euh, bah ouais du coup euh, celle d'un jeu un peu plus ancien que les autres. Et donc, euh, c'est une bouse qui est à l'origine une bouse de chez, de chez Nintendo. Ceci expliquant cela. On est toujours chez le même euh, mec. Ça, hein. c'est... Ça... <rire> ah ouais, c'est vraiment le caca, quoi. J'allais dire c'est
2: soit lui, soit ma critique de Smash Bros. Mais vas-y continue. Ah, bon, je là vous là. ai
0: dit, hein, j'ai été fouillé dans les très fonds de sens critique pour trouver ce mec. Il s'agit d'une antiquité censée rivaliser avec les FPS, ou plutôt les Doom Like, ah, comme on appelait ça à l'époque. Effectivement,
1: Golden enfin, ben et je crois qu'il a fait... Mis... Ah, de 2 sur 10. Il n'y en a pas des masses. Hein. <rire>
0: Donc après, il fait des blagues. Il dit... Euh, la bouse finit par se retrouver en 2023 sur la Nintendo Sandwich et sur Xbox, ah, wow. mais c'est le drame. Il ouais, fait oui, des il, blagues. Il, fait il des a un blagues. petit
2: talent d'auteur.
0: Euh, ah, c'est un, un véritable auteur. Il s'agit d'un jeu repoussant, redémoulé, vite fait à l'arrache. Encore une histoire un peu euh, scatophile. Bah, vrai Même pas en 4K. C'est vrai que j'ai été
1: dur de dire « Tiens, GPT non, non, on sent la...
0: » La patte de hauteur. Bah c'est ça,
1: c'est. Euh, On sent
0: la patte humaine.
1: Bah oui c'est ça, c'est le test de Turing au final, euh, il réside là-dedans quoi.
0: Il dit après euh, un étron reste un étron et enfin euh, il dit à la fin cette ultra bouse est à chier par terre. <rire> <rire> ça me fait presque rire tellement c'est euh, c'est obsessionnel. <rire> J'avoue que c'est tellement que grave. J'ai trouvé le hein.
1: profil du mec il est incroyable. Hein. Ah
0: Michel. oui est assez.
1: Et sa description c'est Empire <rire> Romain
0: <rire> aïe, aïe 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 Oui je l'avais vu en plus son, Sa pépé Witcher Désolé hein, si tu nous écoutes euh, Merci pour ce moment Comme dirait euh, Valérie Trierweiler et, euh, et puis c'était euh, C'était voilà, le petit Moi, je va pas. passer. Moi je
1: m'excuse pas hein. Un à Desloops, 1 à Slice the Spire
0: un... Il met que des 1 sur 10 <rire> C'est 4... un troll hein, je pense
1: Non il a mis des notes un peu, plus, un peu au dessus quand
0: même ah, j'ai cru qu'il avait mis que des 1, moi. J'ai vu beaucoup de 1 de lui. Il a Donc, mis 6, dit, 6. <rire> à 6 Comme Mickaël. Il a mis 10 à Starfield. <rire> <rire> ah, mais on est sur un animal. <rire> euh... Ouais, Nier je Automata, noter, hein,
2: ça prend bien son 6. Hein. C'est très bien.
0: Bah, Mickaël avait dit c'était la juste note...
2: Ouais, enfin, j'ai, j'ai plus kiffé la vidéo d'Olbius, et c'est pas pour faire la lèche à Olbius que le jeu, quoi. bah enfin, il y a un moment, <rire> bah, non, mais il y a beaucoup d'œuvres comme ça où, euh... Où on va me l'expliquer et tout, dire ah c'est génial, tu vas être... ah ouais c'est génial ouais. Non non mais où, où j'entends totalement tout ce que tu lui trouves, toutes les qualités que même beaucoup de gens le trouvent hein, parce qu'on fait une blague autour du fait que c'est c'est ton jeu mais c'est un jeu qui a été unanimement reconnu complètement a oui, plein de fans. Ouais. Mais c'est juste que moi pour accéder à, à toutes ces qualités, bah, le jeu m'affiche des
0: trucs que je trouve affreusement chiants quoi. Ça me le fait souvent avec euh, des trucs. Que Karel, un ami euh, du coup avec qui je fais un autre podcast euh, qui s'appelle Hémisphère, oui. il m'explique souvent des trucs comme ça et je, je suis toujours là en mode putain ça a l'air génial et après je je, je regarde le truc <rire> et je suis totalement passé à côté de tout ce qu'il m'a dit. Non, t'sais. il y a des fois qu'il survend certains trucs. Hein. <rire> Mais après je enfin je vois ce qu'il a pu euh, voir dans le truc mais ça m'atteint pas autant que lui tu vois ou peut-être pas de la même manière oui. mais euh, mais, je, mais du coup ça rejoint un peu ce que tu dis Mickaël sur euh, parfois c'est plus intéressant d'écouter quelqu'un de passionné te parler d'un truc que de faire le de vivre le truc euh, directement
1: ouais. alors ra rapidement euh, alors, pour aller dans ton sens le bon exemple aussi c'est les vidéos de Paco Mielmont quand il parle de films <rire> Genre oui Blast, de, ouf, de ouf. parce que souvent c'est excellent film, tu exemple dis MDR j'aime ma vie je regarde ça mais euh, les vidéos sont stylées mais sinon pour finir vraiment un petit point euh, Broyos dans son top 10 jeux vidéo, il y a Rage 2. <rire> même pas Rage 1. Pour le 1, bullying, t'sais.
0: cela dit. Mais bon, pourquoi pas après C'est incroyable. Même pas Rage 1, <rire> juste Rage 2. Quoi. Le jeu que tout le monde a oublié. Il a 5 sur 10 sur son quoi. Ouais, Critique. Bah, globalement, même les fans du premier étaient déçus, hein, je crois. Euh, du 2.
1: Donc, ouais, Et son jeu préféré, c'est Fallout 4.
0: Ah ouais. Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas un fan de Bethesda, visiblement Ouais. Puisqu'il a midi sa Starfield. Euh, passons au top, si ça vous va. Allez, allons-y. et ben, bah, c'est parti, juste après la petite musique. <musique> je vous propose qu'on procède de manière euh, un peu bah, classique, on va faire chacun euh, notre euh, cinquième position, ensuite la quatrième on va faire des petits tours de table comme ça histoire de remonter comme ça progressivement vers euh, le gothi euh, notre gothi euh, personnel qui sera parfois peut-être le même on verra, hein. peut-être qu'on aura des, des, des trucs qui se recouperont euh, même si je crois qu'on n'a pas tout à fait euh, bah, les mêmes... Euh comment dire, les mêmes euh, goûts, tout simplement. <rire> je sais pas pourquoi ouais. chercher le mot. Je, je, je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs qui vont se... Voilà. Forcément qu'il y aura je des pense. points communs, mais peut-être pas aux mêmes endroits, et peut-être pas... Euh, parce que du coup, il y a des... Évidemment, il y a des, des mentions honorables euh, qui ne seront euh, pas dans le top, mais qui méritent quand même qu'on les mentionne. Euh, et je précise tout de suite, si vous voulez faire un disclaimer, ce sera avant de commencer, que je n'ai pas suffisamment joué à Armored Core 6 pour pouvoir le mettre dans le top, même s'il aurait pu probablement euh, y être, <rire> si j'avais fini le jeu. Et euh, Alan Wake 2, j ai même pas, j'y ai même pas touché, mais je pense que j'aurais plutôt apprécié aussi, vu les retours euh, qui sont quand même globalement dithyrambiques sur Alan Wake 2. Voilà. Est-ce qu'il y a des jeux comme ça que vous voulez euh, disclaimer en mode « j'ai même pas eu le temps d'y jouer » ou « ça m'intéresse pas, du coup ils seront pas dedans euh, ».« euh, WarioWare
1: », il y en, encore sous blister, voilà.
0: Le enfin, dernier le... Euh, Touch Together,
2: ouais. là Ok. Le dernier Mario 2D, j'y ai pas joué, et
0: pourtant je pense que j'aimerais beaucoup. Ouais, bah, je pense que t'aimerais beaucoup. Ouais. Peut-être ça être dans le top il est génial, peut-être sera-t-il dans le top. Est-ce qu'on peut
2: avant d'attaquer le top euh, parler de faire une mention vraiment en 10 secondes de euh, déception ou alors ils sont pas dans le top mais j'ai envie d'en toucher euh, littéralement un mot. Ouais, bah,
0: c'est mieux de le faire avant, t'as raison. Vas-y, fais, fais bah, euh, Alors vas moi, fais, fais j'ai
2: trois jeux, ça va prendre 20 secondes. Hein. Euh, premier jeu, Assassin's Creed Mirage, il méritera jamais une place dans un top. Que, si quelqu'un le met dans un top, c'est vraiment abusé. Mais en soi, euh, c'est un peu Assassin's Creed arrête d'être bourré et de faire n'importe quoi. C'était un jeu qui remplissait plutôt bien sa promesse, donc euh, ok, merci. Et euh, j'ai deux jeux qui ne sont pas dans mes tops. Euh, le premier, c'est FF, euh, évidemment, 16, euh, qui ne mérite pas d'être dans un top, qui euh, mérite un 5 ou 6 sur 10, qui est une immense déception de ma part. Jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si je l'attendais ou pas. C'était un peu le running gag du podcast. À chaque épisode, je disais, je suis hypé, je ne suis pas hypé, je suis hypé, je ne suis pas hypé. J'aurais mieux fait de ne pas être hypé. Euh, et enfin, mention à Starfield qui mérite pas pour moi sa place dans le top, parce que franchement, il est archaïque, et je parle pas que de la technique, ça correspond parfaitement à tous les aspects du jeu, ça reste un bon jeu, c'est pas du tout euh, un jeu qui, qui me choquerait s'il était dans le top, mais pour moi, il loupe à cause de cet archaïsme qui m'a fait, euh, fait décrocher du titre. Voilà,
0: pour les euh, jeux non top. C'est tout à fait, euh, tout à fait euh, honorable. Je, je, en fait... Euh... Je réfléchissais à des jeux qui m'ont vraiment déçu cette année. Bon, il y a. a je sais pas, peut-être Sea of Stars éventuellement, que j'aimais bien au début, mais qui finalement, je trouve, tiens, pas vraiment la. m'a pas accroché énormément. Euh, en vrai, il y a pff, les jeux auxquels euh, j'aurais. Enfin, que j'aurais pas vraiment aimé, j'y ai même pas joué, quoi, tout simplement. Donc, non, j'ai pas de grosses déceptions. Même si FF16, évidemment, est, on, on avait tellement d'attentes et tellement d'espoir que. Moi je, moi, je maintiens mon 7 sur 10 sur FF16, mais ça aurait pu être plus. Euh, c'est vrai que 7 pour un FF, c'est un peu. On va dire que c'est que 7, entre guillemets. Pour un FF canonique, c'est pas beaucoup. Tu me diras, le 15 n'était pas, était pas non plus terrible. Euh, T'as une déception, toi, Monique, cette année Petite, euh, mais c'est. Comment
1: euh, s'appelle Like, euh, Alors, like a le... Dragon Gaiden, ouais. Ouais, voilà, merci. Est-ce <rire> que le nom entier fait chier Et euh, oui, voilà. Bon, c'est euh, pas un je, indispensable. Je oui. reste, je reste client. C'était pas un mauvais moment, mais bon, c'était pas inoubliable, c'était pas euh, bon, c'était vraiment euh, ouais. la, la, la la croquette comme ça. Mais je pourrais mettre aussi Shin hein, qui était sympa, mais bon, euh,
0: voilà. Qui t'a pas autant déçu, je crois, que que Gaiden. Après, qui qu était un peu un peu mieux quand même.
1: Après, c'est pas des grosses déceptions non plus. Hein. Ouais. C'est juste. Euh, voilà, il y a pas... Comment dire Disons que la série était sur une pente vraiment ascendante entre le 7 et Lost Judgment. Et puis là, yes. on retombe sur des trucs un peu moins réussis, quoi.
0: Mmh. Bah écoute, on espère que le 8 euh, saura redresser là-bas. c'est
1: le Gauthier. hein, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai fait
0: il, euh, il sort dans 3 dans, dans semaines, non Il sort fin janvier. C'est
1: ça, j'ai faim de fou.
0: Ouais, pareil, ça fait partie de mes, mes attentes. Eh ben écoutez, si on est bon, euh, je vous propose qu'on commence avec le numéro 5 du top. Euh, je vais commencer, bah écoutez euh, sans grande surprise un des jeux auxquels j'ai le plus joué cette année, que ce soit tout seul ou en coopération, c'est Theatrism Final Barline, le jeu de rythme de Square Enix adapté des musiques de Final Fantasy de tout Final Fantasy c'est à dire du premier jusqu'au 16 puisqu'il y a même eu euh, des, des DLC là du coup qui ont été ajoutés avec le 16 mais pas que, puisqu'il y a aussi pas mal de musiques issues d'autres univers euh, Square Enix, à commencer par évidemment Nier et Nier Automata qui sont quand même euh, musicalement des jeux vraiment inattaquables je ne voudrais rien entendre là-dessus euh, il y a aussi pas mal de musique. même les gens qui n'aiment pas le jeu globalement s'accordent à dire sur le premier
1: et... pas sur Automata
0: oui après on peut faire des pinaillages mais même le premier il a quand même apporté un truc notamment à l'époque il euh, y a aussi du live live il y a aussi du euh, romancing saga il y a du mana enfin il y a vraiment plein de licences euh, de Square Enix une quantité mais astronomique de musique euh, dans le jeu je sais même plus combien il y en a mais c'est plusieurs centaines c'est vraiment euh, vraiment ma boule euh, un jeu de rythme qui a une gueule vraiment dégueulasse, il faut le reconnaître, mais qui est vraiment excellent sur le plan du gameplay. Et comme ici c'est l'école du gameplay, eh ben je le mets dans mon top parce que je sais plus combien de dizaines d'heures, je, je je sais plus combien on a passé de temps dessus, mais vraiment beaucoup beaucoup de temps. Euh, et euh, voilà, ça m'arrive de, de le relancer. J'avais refait là il y a pas longtemps du coup de toutes les musiques de FF16. Euh, non franchement, euh, Final Barline, c'est vraiment un jeu de rythme excellent. Seul ou à plusieurs qui vous donnera envie de tryhard, même si vous n'êtes pas terrible au jeu de rythme, c'est quand même hyper satisfaisant. C'est vraiment un jeu de rythme pour tout le monde, pour tous les niveaux, euh, des gens qui vont vraiment euh, vouloir tryhard à mort aux euh, débutants qui veulent juste passer un bon moment en réécoutant des musiques euh, qu'il apprécient. Donc voilà, tout simplement, euh, j'en avais déjà dit du bien dans plusieurs émissions, et ça se confirme avec euh, cette cinquième euh, position. Mikawell, peut-être Cinquième, euh, cinquième top Cinquième position du top Oui, euh, cinquième
2: position qui est dédiée à ce jeu que j'ai failli oublier, parce que de mémoire, il est sorti en tout début d'année. C'est Fire Emblem Engage. Euh, qui, pour moi, était euh, assez sympathique euh, d'un point de vue école du gameplay. Parce que là-dessus, j'ai vraiment pris de bonnes sensations, mais qui euh, m'a laissé... Euh... <rire> une telle envie de meurtre sur son scénario et qui euh, m'a quand même bien moins fait kiffer que Free Houses donc euh, un bon jeu, un Fire Emblem qui mérite d'être fait un tactical qui arrivera à satisfaire tous ceux qui ont faim mais j'avais encore en tête le triangle stratégie et euh, le triangle stratégie euh, je l'avais largement préféré donc euh, au, au pied du top
0: on va dire ah, c'est vrai que Triangle Strategy est à la fois un bon jeu de stratégie et un bon scénario, ce que n'est pas euh, Engage. Là-dessus, c'est presque l'opposé, hein. on l'avait dit, c'est presque l'antithèse de, de Three Houses euh, qui allait vraiment dans un scénario qui creusait quand même un peu les relations entre les personnages, qui te rendait vraiment attaché à, à eux. Là, c'est l'inverse complet, on s'en bat les couilles des persos, et par contre, la, la stratégie, c'est euh, du nectar, euh, je trouve. Euh, Mikawel, euh, comme moi, on a adoré. Je crois que Monique aussi. Il va sans doute être oui, dans le oui, top. Oui, oui, moi,
1: il est même plus haut dans le top, hein, parce que même je trouve esthétiquement, il est particulièrement réussi, aussi contrairement <rire> à Trios, avec, la...
2: avec la formidable DA du héros et ses cheveux euh, rouges et
1: bleus le, hé <rire> le héros est raté, la maman du est héros est ratée aussi, c'est vrai. <rire> ça, Mais euh, des... les environnements sont vraiment les très... oui, sont non, magnifiques. J'utilisais ça pour Vanée, je suis d'accord. L'interface est mortelle, le redesign des anciens persos, ils ont essayé de bien les armer et vois... tout.
2: L'interface est mortelle euh, à l'échelle de tes attentes pour un Fire Emblem. Quoi.
1: Bah, oui, bah
2: après
0: ça vrai que un interface console, c'est bien. C'est
1: sa police de merde
2: oui, oui, non, mais c'est pour dire, genre, je dirais pas que c'est une qualité euh, absolue et et intrinsèque du jeu, tu vois, c'est genre euh, relativement à ce que tu as vu dans la
1: série, l'interface ah. est cool. Ouais, parce que j'allais dire, pour avoir refait pas mal de Fire Emblem, euh... <rire> et oui, mais en vrai... Ah oui, oui, oui. Bah... non, mais je... c'est comme si tu disais ce
2: Monster ce Hunter est euh, assez accessible dans ses contrôles, tu vois. <rire> ça se trouve, ça... c'est un truc qui donnera envie de se tirer une balle pour la plupart des gens, mais Après, il suffit je... qu'il soit à peu près humain par
1: rapport aux autres. Quoi. Alors, je te trouve un peu dire, c'est quand même, je trouve, oui, qu'il y non, a la la vraiment un gros travail, hein. même hors euh, Fire Emblem. Enfin, pour un jeu avec autant de systèmes et tout... Ils ont réussi à bien les intégrer dans l'interface, tout est assez, enfin, je... euh, tout est très clair. Je trouve ça assez réussi,
2: mais tu vois, à aucun moment, je dirais, waouh.
1: Wow". Peut-être pas waouh, mais, euh... non, il y, y a ça, et même, euh, pour, pour tout, euh... après, je, le seul petit regret que j'ai, c'est effectivement, c'est un Fire Emblem où, euh, il ouais. n'y a pas énormément de, du fait que les armes ne cassent pas, il n'y a pas énormément de gestion. Euh, c'est dommage de, de, de... Voilà, on, on perd un, un pan intéressant de la série, de la série que le, le jeu fait le choix de pas trop se concentrer là dessus pour se concentrer sur d'autres éléments mais euh, sinon extraordinaire les dialogues évidemment moi je les passe parce que euh, voilà.
0: <rire> bah oui forcément <rire> mais ça, et même gra... ça explique peut-être pourquoi tu l'as kiffé ça, à ce point là même
1: graphiquement il est magnifique aussi euh, Engage oui oui il va vraiment pour pour fois, un jeu Switch vous voyez, Tréosis, il est particulièrement euh, c'est vrai qu'il est bizarre mais... et l'aliasing hein. ouais mais
2: tu vois on est passé il euh, y avait euh, merde merde RPG
1: oui après, de stratégie
2: ah oui Xenoblade euh, euh, après Xenoblade Chronicles 3 sur Switch euh, oui c'est moi c'est dur ce de me hein. mettre une baffe tu vois
1: le truc, c'est parce que Xenoblade c'est un open world. C'est pour ça qui met une baffe, mais sinon, c'est un des jeux les plus nets de la Switch.
0: Oui, en termes de résolution, c'est impeccable. C'est marrant comme
2: argument, mais c'est très juste. Il est très
0: beau en portable.
2: Pour le coup, j'avoue, j'ai pas, j'ai peut-être un petit peu joué en portable, mais bon, c'est pas le truc auquel je fais gaffe, donc.
0: Du coup, c'est quoi ton cinquième, euh, euh, Monique Alors, mon cinquième, c'est Street 6.
1: Ah ouais okay. voilà. Pas grand chose à dire. Hein. Globalement, euh, le poulet, le jeu est excellent euh, en termes de de, de lisibilité. C'est vrai que c'est un truc que je me rendais pas trop compte, mais c'est vrai que pour avoir revu des vidéos d'anciens Street Fighter et tout, euh, voilà. Et puis, euh, voilà, j'ai mis une petite centaine d'heures dedans, je suis passé Platine, tout ça. Et euh, ouais c'est vrai,
0: euh, du coup tu peux plus redescendre c'est ça
1: bah non j'ose plus trop jouer parce que je pense j'ai perdu et je vais me faire me démonter <rire> <rire> là,
3: bah après ouais les gens ils ont
1: pas arrêté quoi bah oui y a ça et c'est vrai que moi le, du, du coup le jeu j'ai pas rejoué depuis un certain temps mais euh, quand même tout cet été euh, enfin, on s'est éclaté dessus, euh, trop trop bien Tu as un plaisir de un avantage aussi de jouer sur PC pour rebrancher son vieux stick arcade d'il y a 10 ans et, euh, et voilà je, je trouve quand même que sur euh, Street 6 enfin sur les jeux de combat le fait de jouer sur un stick arcade quand même il y a il y a un truc de sensation euh, le bruit euh, tout ça enfin bref voilà Street 6 moi je euh, passe un très bon moment et aussi évidemment le mode scénario j'ai pas joué je suis pas un débile voilà
0: il <rire> y a deux modes scénario il y a le mode world tour et il y a le mode classique c'est quoi lequel que t'as pas fait bah les, deux.
1: <rire> <rire> les deux. Ici, euh, c'est oui.
0: l'école du leader, monsieur. Ouais. D'ailleurs, euh, bah, je, je note un truc sur Street 6, quand même, parce que globalement, le jeu a été acclamé euh, par la critique, par les, les gens qui ont joué, etc. Un point qui a peut-être euh, pas autant marché que ce qu'ils auraient aimé, c'est l'ouverture à de nouveaux publics. Parce que j'ai quand même... Euh, alors, c'est au doigt mouillé. Hein, là Vraiment, je sors ça de mon cul. Mais c'est quand même un jeu qui reste, je trouve, euh, joué beaucoup par les gens qui connaissaient déjà Street Fighter avant et qui s'est pas énormément ouvert euh, alors même qu'ils ont fait des efforts de ouf hein, le mode moderne c'est quand même un, un travail ouais. assez, assez incroyable Après, le mode mode pas moderne... énormément de nouveaux joueurs quand même sur, sur le jeu
1: bah, en vrai je pense que c'était un peu une illusion de croire que c'était en... avec un mode moderne que tu allais euh, populariser le truc alors, et que ouais, c'était quoi, non, il quoi faut le des mode licences, moderne hein, messieurs s'il vous plaît bah, c'est en gros c'est un mode 4 boutons euh, où tu t'as plus besoin de faire euh, de quart de cercle
0: les coups, les coups spéciaux oui, en fait okay. c'est Y rappelle, plus direction bien, voilà. c'est inspiré de Smash Bros en, en fait si tu veux pour faire les attaques spéciales ah quelle horreur
2: mais évidemment que ça pouvait pas marcher alors pas que eh, mais moi je
0: le trouve super en le mode vrai, moderne j'ai que... joué que comme ça moi
1: en vrai pas que de Smash Bros il, il, ça fait longtemps hein, qu'il y a des modes comme ça sur 3DS il y avait pareil dans la version de Street 4 dans euh, MVC 3 Dragon
0: Ball Fighters, il y avait ça je crois aussi
1: non c'est juste que ça se joue à quatre boutons euh, Dragon Ball Fighter mais c'est pas, ouais, pas pareil pour le pour le coup. Mais euh, qu ce que j'allais dire, non, non dans MVC3 dans Tatsunoko versus Capcom, il y avait aussi déjà des modes comme ça qui permettaient de se passer euh, voilà. C'est ça que ce qui bloquait les gens euh, à jouer à Street, c'est pas euh, c'était pas les commandes, Parce que c'est si vraiment es matrixé par le jeu, c'est pas les cartes de serre qui vont te bloquer quoi.
0: Ouais, on est tout à fait je suis assez d'accord avec cette analyse là parce que, voilà, même, euh, même toi
1: tu t'a enlevé les, euh, les quarts de cercle au final tu n'as pas plus que ça accroché au jeu quoi.
0: bah oui non mais c'est exactement ça en fait euh, si tu pas l'affect particulier pour euh, le jeu tu passeras pas outre euh, même si le jeu il est plus accessible entre guillemets ou en tout cas plus simple à prendre en main c'est euh, le plaisir que tu as à jouer oui, qui, parce est, que qui est important
1: j'oubliais les bots tuto sont mortels aussi
0: Ouais non Ils mais globalement le jeu foutu, il, il euh... fait tout Il fait tout super bien là dessus hein. Il y a vraiment rien à lui reprocher C'est juste que les jeux de combat tu l'as très bien dit euh, Quand on parlait du Stunfest Ça n'intéresse plus le grand monde C'est dommage mais c'est ça ça, Après il y, y a les dégénérés
1: qui jouent à Mortal Kombat Et Tekken qui cartonnent cela dit mais, euh...
0: Oui mais là c'est autre... encore Un autre univers parce que c'est même pas vraiment Des jeux de combat pour le... les gens Qui y jouent la majorité, ils jouent parce qu'il y, y a un scénario à la con et, et les jeux sont très beaux euh, graphiquement. Alors Tekken, en vrai, c'est incompréhensible comme jeu. <rire> oui, mais ça comme se joue vraiment. Tu peux appu <rire> appuies sur tous les boutons, euh, tu, tu, peux, tu peux gagner dans Tekken. Oui, hein, parce que Tekken,
1: j'ai déjà essayé de comprendre. C'est incompréhensible. Hein. <rire> vraiment. Euh...
0: Numéro 4, si ça vous va, comme ça on, a, on enchaîne un peu. Euh, donc moi, mon numéro 4, vous allez être assez surpris, je pense. C'est Tears of the Kingdom. Et oui, je ne l'ai pas mis euh, plus haut dans mon top de l'année. Disaster Class. Parce que, tout simplement, bah, écoutez, je vais vous expliquer. Euh, tout simplement, si je fais le bilan du plaisir ressenti en jouant aux jeux vidéo cette année, ça a été une année tellement de ouf. Et j'ai pris tellement de plaisir sur d'autres jeux, que je vais évidemment euh, détailler après quand on passera au 3-2-1 que je reconnais et j'ai quand même pris beaucoup de plaisir sur Zelda hein. je sais plus on est passé les 80 heures, 90 heures euh, non peut-être pas non plus, il faudrait que je revérifie mais en tout cas les 70 heures c'est à, à peu près sûr, on y a énormément joué bah, le plaisir de jeu il a été plus grand sur d'autres jeux, ça veut pas dire que Zelda est, est, pas, est pas bon C'est vraiment, ça serait complètement con de dire ça ça reste un jeu extraordinaire qui fait vraiment tout mieux que Breath of the Wild et qui m'a beaucoup plus euh, finalement euh, plus que, que Breath of the Wild notamment bah, parce que c'est un jeu qui est globalement mieux rythmé euh, qui a beaucoup plus d'interactions possibles avec le système de création euh, de véhicules le système de manipulation des objets même si je m'y voyais pas du tout euh, l'utiliser en fait c'est tellement bien intégré et tellement intuitif que tu l'utilises tout le temps euh, non non vraiment euh, masterclass absolu mais le plaisir de jeu en étant Entièrement subjectif. Si j'écoute vraiment la subjectivité, il y a d'autres jeux qui ont été euh, au-dessus. Et euh, bah, vous allez voir lesquels Peut-être euh, Mikawel, ton numéro 4
2: C'est honteux. Euh, alors, mon numéro 4. Euh... <rire> je savais
0: que ça allait faire râler.
2: Non, non, mais si tu veux, à partir du moment où tu parles de ton plaisir et de ton ressenti personnel, ça enlève rien aux qualités intrinsèques du jeu que tu as dû voir. Bah donc, oui, euh, voilà, en vrai, j'ai pas, pas. grand-chose à dire. Euh, moi, mon quatrième, c'est euh, Spider-Man 2. Tout simplement parce que le plaisir de jeu, comme tu l'as dit... Euh... Bah, c'est important,
0: c'est quand même un peu pour ça qu'on qu vient aussi.
2: En vrai, c'est l'exemple typique du jeu qui est le jeu qui correspond bien au temps que je peux accorder aux jeux vidéo aujourd'hui. Je m'explique. Je suis actuellement encore en train de le faire. J'en avais parlé lors du dernier podcast, je le picore. Et en fait... Bah, Franchement, quand t'as terminé ta journée, que t'es crevé, que pour une raison X ou Y t'es d'une sale humeur, t'as peut-être pas envie de te prendre la tête sur, euh, pour pas spoiler, je vais dire une map de Fire Emblem Engage, par contre tu peux jouer tranquillement à ton Spider-Man, débrancher le cerveau, avoir des missions principales qui sont hyper bien scénarisées, avoir une formule qui aujourd'hui est hyper bien maîtrisée. Et je trouve même que au delà de ces qualités qui sont absolument évidentes et que tout le monde a vues, le jeu a quelques bonnes idées. Euh, je vais vous donner des exemples, enfin un exemple particulièrement con, mais qui pour moi est assez représentatif, du fait que ce jeu me permet de jouer le cerveau éteint, sans stress et en kiffant. C'est un open world. C'est un open world à la construction relativement classique. Tu as beaucoup de tâches secondaires à faire. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un petit côté sans être amateur de trophées complétionnistes, complé et, et j'ai envie de faire tous ces petits points qui sont sur les cartes. C'est peut-être pour ça que j'ai longtemps été amateur de la formule Ubisoft. Sauf qu'il faut avouer qu'il y a un côté angoissant de voir cette carte remplie de points d'intérêt. Et bien, Spider-Man 2, ce qu'il fait, c'est qu'il distribue ses missions secondaires euh, sur la map au fur et à mesure que tu avances dans les missions principales. Du coup, au départ, tu vas juste avoir la mission principale, après, il va te débloquer quelques petites activités annexes. Et moi, vu que je suis complétionniste, je l'ai fais avant de passer à l'activité principale. En plus, pour les compléter, c'est 5 euh, missions de 5 euh, minutes, parfois moins. Donc, euh, ça se fait hyper bien. Après, j'ai plus rien sur ma carte à part la mission principale. Je vais la reprendre. Je vais débloquer du niveau secondaire, etc. Et en fait, c'est tout con, mais ça te, ça t'apaise. Ça t'enlève une charge mentale. Et en plus, ça t'incite à faire des activités secondaires qui, pour le coup, ont été bien bossées. Donc je trouve que c'est un assez beau symbole de ce que peut faire très bien ce Spider-Man, en plus des qualités que tout le monde lui voit et lui connaît. Donc franchement, une, une quatrième place solide qui sera immédiatement oubliée des années prochaines, mais qui, pour le coup, en termes
0: de plaisir, mérite largement euh, d'être ici. Ouais, le plaisir de jeu, hein, c'est l'école du gameplay, l'école du, du kiff, euh, ici c'est le podcast des gamers. Euh, les gamers vous, vous écoutent. On vous écoute les gamers. Et puis euh, nous-mêmes nous sommes des gamers. Euh, Unissons-nous, gamers de tous les pays. Je ne sais pas pourquoi je suis parti dans ce délire. Non mais c'est important. Euh, je, je valide complètement l'argument. Euh, surtout quand il s'agit de top, de hein, toute façon c'est un exercice qui est purement euh, de l'ordre du souvenir de quel kiff tu as eu sur tel jeu. Donc c'est vraiment un exercice euh, entièrement subjectif et quiconque essaierait de prétendre à avoir une quelconque objectivité en faisant des tops euh, serait automatiquement un, un énorme blaireau. Donc euh, bah voilà, bah je merci euh, Mikael pour ton numéro 4. Monique, quel est-il Alors moi il a déjà été cité, c'était Fire Emblem Engage. Ah bah oui, il était un Mais petit cran au-dessus euh, de, de Mikaël. On en, ouais, pet... en a déjà beaucoup parlé, du coup.
1: Ouais. Bah c'est ça, du coup petite ruse, très rapide. Je balance rapidement mon sixième. <rire> c'est Bayonetta origin. Euh... Ton troisième, tu veux dire Non, mon, mon sixième. Tiens, je, je fais une petite ruse. Euh... Voilà Bayonetta origin. Euh... Si si vous voulez plus entendre parler, parce qu'au final il est passé un petit peu euh, sous les radars de beaucoup de gens. C'est vrai. Euh, voilà, j'en ai parlé bah, euh, au mois de mai, si je me souviens bien, ou au mois d'avril. Euh... C'est dans les descriptions de voilà. façon de podcast. Voilà. C'est un jeu qui, le premier contact, il a l'air chiant, c'est réel. Néanmoins, <rire> il est, euh... <rire> néanmoins, il est assez intéressant à jouer, assez original, parce que comme brother, on contrôle deux personnages, un avec chaque stick. Sauf que là, du coup, c'est uniquement en combat et euh, mine de rien, dans un, quand dire. Là où euh, brother c'était que des puzzles, là, c'est quand même dans un contexte d'action. Ça offre quand même des sensations assez originales, je trouve. Même si c'est euh, même si c'est pas vraiment beat them up, il y a quand même un esprit... Enfin, pour être fan de Platinum, euh, on est à la maison. Et puis voilà, l'univers est mortel. Pour moi, c'est l'une des OST de l'année. Voir l'OST de l'année, j'ai adoré. Euh... Voilà, pour le trip esthétique. Ah oui, ah, vraiment à ce moment là
0: genre OST de l'année. Ah ouais, ouais, Putain, ouais. elle
1: est, elle est mortelle, l'OST de Benita Origine. Et voilà, pour le, pour le trip... Euh esthétique, euh, la proposition, c'est à la fois un jeu original, à la fois euh, carré et esthétiquement réussi, voilà, ça fait quand même... Euh... Donc tu
0: fais un top 5 et tu nous parles de ton sixième. Là, Exactement. Si en fait. <rire> voilà. tu as le filou. On va passer au 4. Euh, bah, merci. Merci <rire> Monique. Trois, euh, non mais tu as raison en vrai de mentionner euh, ce jeu-là qui est effectivement passé complètement euh, sous les radars. Euh, du coup je vais enchaîner, bah on va faire un... Troisième tour de table, euh, avec mon numéro 3, qui est donc devant Zelda, je le rappelle euh, pour moi, euh, toujours dans, dans la, le critère euh, extrêmement euh, scientifique du plaisir de jeu. Et donc, numéro 3, c'est Resident Evil 4 Remake, avec euh, son DLC que, que je viens de faire, là, il y, y, y a quelques jours. Il y a Pierre qui a décidé de me s'aborder. Hein. Bah, qu'est-ce que j'ai fait encore
1: <rire> Tu cites sais tous mes jeux avant moi <rire>
0: Ah, putain, je suis désolé. Alors, en même temps, c'est vrai que là-dessus, je me doutais qu'on allait se recouper euh, sur pas mal de trucs. Euh, mais en vrai, on peut faire un truc en commun et tu donneras ton, ah ouais, ton top hein. ta... Tu l'as mis en 3 aussi, du coup Non, j'avais mis en 2. Ah ouais, ok. Bon. Euh, donc pareil, de euh, bah, toute façon, on en a déjà dit euh, beaucoup sur le remake de RE4. Il euh, n'y a pas énormément de choses à dire si ce n'est que vrai masterclass, vrai kiff, un jeu que vraiment, je pouvais déjà rejouer au premier euh, sans... Enfin, même en le connaissant très bien, je pouvais y rejouer avec beaucoup de plaisir, et là, c'est exactement pareil. J'ai déjà envie de refaire le jeu dans, dans une, un mode de difficulté un peu plus élevé. Le fait d'avoir joué au DLC, notamment, ça m'a redonné envie. Euh, c'est que dire, si ce n'est que vous avez là la matrice de tous les jeux d'action de ces 15 dernières années, mais qui redevient à la pointe en matière de contrôle de plaisir de, de jeux d'action, tout simplement. Euh, c'est assez ouf, vraiment, ce qu'ils ont fait. Il euh, y a énormément de putain d'idées pour transposer du coup le gameplay qui était statique de l'époque en un gameplay on va dire plus moderne en tout cas qui est en mouvement notamment la vitesse des ennemis, ils ont tweaké énormément de choses pour que ça soit globalement retrouve des trucs du, du feeling de RE4 mais avec évidemment euh, bah, tous le, tout les, les, les critères on va dire d'un jeu d'action d'aujourd'hui, euh, vrai masterclass et euh, Capcom, bah, Capcom Cap God, on pourrait dire, hein, cette année, euh, nous a encore démontré, même si je ne citerai pas Exoprimal dans mon top, ça a été aussi un grand moment euh, de l'année. Euh, Rick, le, le remaster, ça a été aussi un grand moment de l'année. Euh, non, franchement, euh, RE4, euh, c'est l'occasion de dire quand même que Capcom, ils sont sur une lancée, c'est vraiment les rois du pétrole, et euh, bah, on a hâte pour Dragon's Dogma 2, même si je sais que tout le monde n'est pas euh, fan de, de Dragon's Dogma. Euh, moi, je l'attends beaucoup, Dragon's Dogma 2. Je me suis d'ailleurs pris le premier sur, euh, sur Steam pour pouvoir y jouer euh, sur mon Steam Deck avant la sortie du 2. Euh, ouais, Capcom, euh, vraiment au top du game. Mikael, ton numéro 3. Rapidement sur Ah, tu voulais euh, Bah oui, je suis bien. Tu, bon, veux, en tu plus, voulais réagir rapidement.
1: Bah, comme ça, moi, je skipperai ma deuxième place. Oui, bah oui, oui, t'as raison. Euh, non, non, le truc de RE4, c'est que même dans mes rêves les plus fous, je m'attendais pas à ce qu'ils remettent le contre de RE6. Voilà, donc. Euh...
0: <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai que le contre-couteau, il est mortel. Bah, oui, Pour non, mais... les tronçonneuses, là, c'est un vrai bah, plaisir. Oui, non, mais
1: c'était un truc qui manquait. Euh... Enfin, dans tous les Resident Evil où ils l'ont pas mis, quoi. évidemment qu'il fallait mettre ça. C'est. Euh... Enfin, bref, oui, non, mais je te rejoins. Hein. Énorme plaisir. Moi, c'est un des, des jeux de ma vie. Hero euh, 4 euh, et, le... et le remake est super. Euh, voilà, Masterclass de, de Zinzin.
0: Quand tu quand tu le refais, euh, du coup, en, en remake, tu te rends compte à quel point? Tous les, les, toutes les séquences vraiment du jeu, c'est des moments mais vraiment incroyables. Il n'y a, a vraiment rien dans le jeu qui, euh, même dans mes souvenirs, j'avais un peu l'idée que la fin, enfin la partie sur l'île, bon, tout le monde dit que c'est un peu moins bien. Non, et non tout. elle est super. Franchement, je, je trouve qu'elle est super. C'est limite la meilleure partie du jeu. Euh, en dose. tout cas, en termes de tension, <rire> elle, elle est incroyable. Après, quoi. ouais, si j'avais un petit
1: reproche, c'est effectivement parmi les séquences inédites, il y en a pas beaucoup de mémorables. Voilà, on va dire non, ça comme ça. Non, non.
0: Non, ils ont beaucoup repris, mais en même temps, le jeu est tellement cul. Cool. Ouais, mais je parle
1: de celles qui sortent de leur imagination, sont pas aussi bonnes que... Alors, ça dépend lesquelles. Ouais. En vrai. Mais, euh, bah, il y typiquement, un peu ce qu'ils ont
0: fait avec euh, la meuf, là, le, 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 avec Ashley, le moment où tu contrôles Ashley, je trouve que c'est pas encore extraordinaire, même si c'est clairement mieux que dans l'original. C'est quand même pas un moment, euh, si tu veux, quand je refais le jeu, je vais pas me dire ah vivement le moment ouais, avec ouais,
1: Ashley. c'est encore une quoi. idée de merde,
0: ouais, je suis d'accord. <rire> ça, ça reste pas une Très bonne idée, même si ça passe beaucoup mieux que, que dans... Mais là, j'avais plus en
1: tête certaines zones, en fait, qui, euh, qui, étaient, qui sont moins réussites dans la première partie, où ils ont un peu rallongé avec le village, euh, on va dire certains boyaux, on va dire certains couloirs, où euh, je, je les trouve pas très imaginatifs, comparé à d'autres passages ouais. dans le château où tu as des arènes qui sont vraiment, vraiment bien pensées. Quoi. Donc, ça, on... Achelet, non, le le château c'est une protection, on vision. est d'accord euh, non, là, c il parlait du,
0: du moment où tu contrôles euh, Ashley.
2: Putain, je m'en rappelle plus du tout. C'était déjà dans le r 4 d'origine Ouais.
0: Ouais. C'était ouais. hyper chiant. C'était un passage où tu contrôlais Ashley. Et tu pouvais euh, pas taper. Il y a ce et, passage. En gros, c'était pas C'est ouf, j'en
2: ai aucun souvenir. Mais en vrai, il faudra peut-être que je me le refasse. Je suis pas très jeu d'horreur, c'est pour ça que j'ai pas encore sauté dessus. Mais pour le coup, je me rends compte que mes souvenirs sont très lointains de RE4 que j'avais malgré tout apprécié, malgré mon côté Donc euh...
1: Je sais pas trop ce qui te trigger dans les trucs d'horreur, mais celui-là, il est peut-être un petit peu plus flippant que l'original, je pense.
2: Bah. Ah ouais, parce que moi, je m'en souvenais comme un jeu très euh, action, Ou franchement... Ah, mais ça, ça est... reste très action. Très hein. action... Non, non, mais même as pas forcément trop ambiance pesante, quoi.
1: Très action, mais il y a quand même quelques trucs qui peuvent... Après, ça dépend, je sais pas trop ce qui te trigger, mais...
2: Je sais pas moi-même, pour être honnête. Côté, euh...
0: Il y a beaucoup, beaucoup de tentacules dans celui-là, si t'aimes pas les trucs un peu visqueux. Ah non, mais moi, euh... en fait, c'est
2: plus ce côté... Euh... Ambiance. Je joue... Je joue pas pour qu'on me stresse, tu vois.
0: Non, celui-là, franchement, es... globalement, t'es jamais trop à court de munitions. Alors, oui, mais il est stressant. Enfin, c'est pas un jeu où t'es en ah stress de Ah oui, non, mais, crever, oui, non,
2: mais moi, c'est pas une angoisse... Euh... C'est pas une angoisse gameplay. Euh... C'est une angoisse... Euh... C'est une angoisse... Euh... Euh,
0: comme si tu avais un film d'horreur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais l'ambiance du jeu, euh, les, les jumpscares et tout. Ouais, non, le
1: stress il est surtout dans le gameplay comme dans le jeu original,
0: quoi. Ouais, donc ça, ça Ouais, c'est ça. T'as une tension parce qu'il y a beaucoup d'ennemis en fait, mais p... c'est pas la même tension que dans les Resident Evil un peu, un peu plus à l'ancienne. Hmm. Faut... faut que t'essayes, hein. Franchement, faut essayer. Je pense que. Tu y a moyen que tu. Ah, tu...
1: C'est vrai que j'ai refait le jeu en changeant de PC j'ai une carte graphique plus moderne, et c'est vrai que les effets euh, sont sympas.
0: Voilà, c'est tout. Oui, tout, tout, quand tu mets tout à fond, c'est vrai que c'est un, un jeu qui est assez euh, sublime, bah est ce que... euh, même pour les standards d'aujourd'hui. Avant, est, il tournait en high
1: euh, sur mon ancien PC, mais genre juste, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas cochés, que je pouvais pas cocher, euh, plein d'effets lumineux. Ouais,
0: les trucs de reflets, notamment, les cheveux, Exactement. Les comme et ça, euh,
1: ouais. Effectivement, le jeu a une sacrée gueule comme ça.
0: Ouais, ouais. Non, franchement, c'est un des plus beaux jeux de cette année, euh. Même si le gap avec euh, le remake du 3, il n'est pas non plus euh, excess, ex, extraordinaire. C'est vrai. Il est quand même sublime. sublime. Euh, Mikawel, quel est ton numéro 3 du coup Alors mon numéro 3, il est marrant parce que c'est un jeu
2: que je n'ai pas terminé et mon objectif est d'y retourner après avoir terminé Spider-Man. C'est Octopus Traveler 2, euh, qui ah ouais, est euh, un excellent RPG tour par tour et Dieu sait que ça commence à se faire rare qui a toujours, selon moi, ce petit manque d'ambition et d'épicness qui fait que j'ai décroché et que je vais me le faire en deux fois, comme j'avais fait le premier en deux fois. Mais c'est un jeu qui est toujours aussi carré dans ses mécaniques, et en plus, un RPG qui a l'immense avantage de pouvoir être joué par petites sessions. Et ça, c'est quand même plutôt cool donc vraiment une, une référence dans le domaine, euh, si tant est que vous n'êtes pas allergique à sa direction artistique comme c'est le cas pour Monique de mémoire.
1: Alors non, moi je suis euh, très... Euh, ça dépend des jeux. Euh, L'âge des deux... Ouais,
2: mais pour celui Octopus Traveler, on est d'accord, euh, t'avais une allergie, quoi.
1: Le premier, oui, celui-là, je le trouve plus réussi quand même, des images que j'ai
0: vues.
3: Okay, ouais, ouais, un peu, peu plus cool, il a quand même réussi à faire ouais, un truc il... un peu moins un...
0: Euh, dépareillé, un peu plus harmonieux.
1: C'est pia chiant que le premier.
0: Il mmh, est quand même ouais. plus contrasté. Plus il y a un petit peu plus de couleurs. Oui, ouais, plus
1: même contra... enfin, plus contrasté et tout. Il est plus agréable. Mmh, je suis d'accord.
0: Ouais. C'est très, très vrai. Même les artworks et tout sont, sont plutôt cool. Mais je crois que c'est le même illustrateur que Triangle strategy hein. euh, Notamment pour les charades design et ça compagnie. Ça euh... très cohérent. Euh... Ça ressemble. Hein. Franchement, ça ressemble beaucoup, euh, les, les designs Mais de perso. oui, il me semble, ouais. Et puis même le côté euh, HD 2D, euh, c'est un peu le même style de DA et tout. donc non. Mais je crois que c'est plus ou moins le, le, la même team, en oui, fait. Oui, c'est la même de team. De chez Square ouais. Enix. Oui, oui. Je pense. Voilà. Du coup, euh, Monique, c'est quoi, toi, euh, ton numéro 3 Top 3, moi, c'est... Mario, ah, euh, Mario Wonder Ah, euh, j'ai deviné, j'ai
1: deviné Exactement. Mario Wonder. J'avoue que je ne croyais plus euh, autant m'amuser sur un Mario 2D. Euh, et même sur un, un on va dire... Un, un platformer classique comme ça euh, mais au final voilà euh, c'est c'est mortel euh, même si ouais, c ouf. même si voilà un peu déçu sur le côté niveau très court euh, c'est à dire en... c'est pas le cas de tous tous si, les niveaux si, si, si c'est que des niveaux de moins de après Mario ça a toujours été court mais c'est vrai que je pensais qu'avec Donkey Kong Country Tropical Freeze on avait passé un gap et toi, on allait faire des, des niveaux un peu plus thématiques, machin. Là, c'est vrai qu'on est quand même sur une formule. Bon, bah plateforme rigolote. Euh, à chaque fois, on en met une nouvelle. Euh, après, ça marche super bien, parce que, esthétiquement le, le jeu est sublime, il bouge trop bien. Ouais, ça c'est ça c'est vraiment incroyable. Est super et tout. Euh, voilà. Enfin.
0: Et un niveau, une idée. Bah, en vrai,
1: en vrai pas tant que ça, parce qu y en a beaucoup. Mais c'était une en blague. Vrai, y en a beaucoup des idées dans un seul niveau. Euh, mais, mais voilà ça fait un petit peu euh, effectivement plein de plein de trucs euh, balancés comme ça euh, mais après c'est euh, c'est super euh, voilà moi après le truc qui m'a surtout tué c'est le on va dire c'est quand même vraiment l'esthétique du truc hein, entre la musique et le visuel ils ont vraiment réussi à faire un truc euh, mortel genre euh,
0: ouais les nouvelles animations bah, c'est ça plus trop,
1: un peu moins le côté gris que pouvaient avoir les anciens Mario euh, où tu voyais les ouais, trucs ouais, posés et ouais, tout. Là, ils ont quand même réussi à faire un truc. Et puis la, le, le choix d'avoir illustré euh, les, enfin le, que le, tout le sound design il soit joué par des instruments, je trouve c'est vraiment une idée, euh, vraiment géniale. Parce que, on va dire sur les, sur la NES, enfin sur les vieux jeux, globalement les, les sons c'était, bah, ça ressemblait déjà à des notes d'instruments. Là, ils ont vraiment intégré le truc. Euh, pour, effectivement, ouais. quand tu fais l'attaque tu t'as le roulement de batterie, euh, des trucs comme ça. Enfin bref, ouais. moi j'ai trouvé ça énormément
0: d'éléments musicaux dans le jeu globalement euh, plus que dans les précédents Mario. Ouais. Bah il y a ça
1: après. Bah, après du on coup, on dit beaucoup de trucs comme ça, mais en vrai les niveaux musicaux, il y en a un au début. Ils ont été très forts parce qu'ils ont mis vraiment les non, mais... niveaux, enfin les niveaux les plus démonstratifs au début.
0: <rire> oui oui, mais c'est pas que les mais niveaux musicaux, c'est les éléments musicaux. Oui. Vraiment, tu vois, même dans les oui, niveaux, tout... euh, bah, comme tu dis, les sound design, euh, instruments, euh, les, les faits que dès que tu touches un nou une nouvelle surface, enfin un nouvel euh, objet, ça va faire un son différent. Enfin, il y a pas mal de trucs euh, musicaux. Enfin, en termes de feedback sonore, il y a un vrai truc de plaisir aussi euh, audio. Oui, c'est ça. Moi, je retiens surtout
1: le côté, euh, le, le plaisir sensoriel plutôt que euh, euh, on oui, va oui, dire oui, la, la hein. démarche artistique, quoi. Enfin non, la démarche euh, intellectuelle, oui. on va dire. Voilà, C'est juste en
0: main. Parce qu'il n'y a pas tant de niveaux musicaux que ça, ça au final. En main, non.
1: il est extraordinaire, mais euh, voilà.
0: Bah Du coup, moi, c'est mon numéro 2. Euh, voilà, Ça va enchaîner de manière parfaitement logique et naturelle. Euh, je veux juste rajouter un petit point sur le... Comment dire le, le juste Encore une fois, c'est un truc qu'on dit à chaque fois pour Mario mais le plaisir de bouger le bonhomme, c'est aussi bête que ça. Puisque là, on est dans un top à thématique plaisir de jeu. Euh, bah, Super Mario Wonder, en fait, je le mets en deux, parce qu'en termes de plaisir de jeu, il bah, n'y a, y a qu'un seul jeu qui m'a procuré plus de plaisir cette année. Euh, et évidemment, vous savez lequel c'est, il est en numéro 1, et il va, je vous en parlerai un petit peu après. Mais, euh, mais non, Mario Wonder, euh, les nouvelles animations sont mortelles. En fait, toutes les nouvelles idées du jeu, elles, elles renouvellent bien... alors l'idée c'est pas non plus de mettre tout euh, de tout foutre à terre et de changer complètement euh, Mario, ça reste Mario mais euh, c'est Mario mais juste vous le redécouvrez comme un gosse parce qu'il y a plein de petits trucs différents plein de petites euh, euh, améliorations ou changements euh, les nouveaux costumes, les machins c'est vraiment, tu, tu redécouvres le plaisir d'un Mario 2D là où tu pensais quand même globalement avoir fait le tour de ce que ça pouvait être Mario en 2D en tout cas, pour ma part, j'avais le dernier que j'avais fait, c'était le pre... le dernier de la Wii, donc Super Mario New Super Mario Bros. Wii. Et déjà, j'avais pas trouvé ça aussi bien que le New Mario euh, sur DS, qui pour le coup m'avait vraiment beaucoup plu. Euh, J'étais plus jeune aussi, j'avais ce côté un peu plus euh, un peu enfantin de, de, du rapport aux jeux vidéo. Mais euh, déjà, la version Wii, je trouvais que ça s'essoufflait un peu. Et j'ai pas du tout suivi euh, ceux qui sont sortis après sur euh, Wii U. Euh, ni même les ressorties Switch, etc. J'ai même pas voulu essayer. Et là, bah, écoutez, euh, tout le monde disait que c'était incroyable, et c'est incroyable. Franchement, je, je je vois pas comment on peut ne pas aimer ce jeu, en fait. Euh, que vous y jouiez, enfant, adulte. Il bah, y, euh, y a des euh, gens qui aiment euh, bien
1: euh, le challenge et tout, et qui trouvent que euh, y en est un petit peu. Il bah, y a quand même des, des niveaux difficiles, attends. Ah non. Euh...
0: Après moi, je... Attends, Mais après, les de... moi ça va pas du tout Tous derniers niveaux sont pas hyper faciles Et puis même tu as quand même un peu des challenges dans les niveaux Pour récupérer les trois pièces et tout Effectivement il est pas aussi dur ah. que, que les anciens Mario ouais, que... enfin, C'est
1: un jeu qui glisse tout seul Moi je trouve même que c'est l'une de ses qualités hein. Mais...
0: Ça fait partie du trip ouais je trouve aussi ouais. C'est un plaisir immédiat C'est pensé comme tel C'est un peu le pendant euh, 2D de Mario Odyssey quoi En quelque sorte oui,
1: ce allez, côté, ça euh, ce me côté
0: va. Euh, plaisir. Bah, je ne sais pas si ça a déjà été euh, le parallèle a déjà été fait, mais au final, je trouve que ça s'y prête vraiment mieux en 2D pour le coup qu'en qu 3D. Euh, là où en 3D, tu as quand même un besoin. En tout cas, moi, de mon point de vue, j'avais bien aimé Odyssey, mais il me manquait ce côté exploration. Là où en 2D, en fait, t'as pas du tout cet aspect-là. Et donc, euh, bah, la formule entre guillemets euh, du jeu qui euh, te délivre en permanence du, du kiff elle fonctionne d'autant mieux en tout cas sur moi elle a, elle a encore mieux fonctionné euh, que Mario euh, que Mario Odyssey et euh, je m'attendais pas à la voir ne serait-ce que dans mon top mais alors aussi haut dans mon top ça a été vraiment la surprise de l'année je pense euh, le niveau de plaisir sur Mario Wonder merci Nintendo franchement euh, là dessus si c'est euh, le dernier grand jeu de la Switch c'est la Switch elle aura quand même eu une belle course hein. voilà voilà Mikael, je te passe la parole pour euh, bah, la médaille d'argent, du coup, le numéro 2. Ouais. Quel euh, est ton numéro 2
2: Zelda, mais en vrai, pas grand-chose à dire de plus. On a tellement déjà tout dit. Je renvoie au podcast. On a où fait on un en épisode en entier. Ouais. Voilà, on, on a décrypté ce Zelda en long, en large et en travers. Et par contre, ça semble être un petit peu euh, le signe de mon top 3. C'est également un jeu que j'ai pas terminé. Euh, parce que j'ai préféré largement me perdre que essayer de compléter la quête principale. J'y retournerai, et c'est d'autant plus un kiff pour moi, parce qu'en fait, je sais que c'est un, euh, enfin, un de mes jeux de 2023, et je sais que ce sera également un de mes jeux soit 2024, soit 2025. Donc euh, voilà le seul petit ajout que je peux faire par rapport à la gigantesque critique qu'on lui avait déjà dédiée.
0: Ouais, euh, c'est clairement le genre de jeu qui peut très bien, enfin euh, qui fonctionne très bien sur le long terme. D'ailleurs, je crois que là actuellement ils en sont à 19 millions, 17 millions ou 19 millions de ventes, et le jeu est clairement pas prêt d'arrêter de, de se vendre euh, du tout. <rire> clairement, clairement pas. Donc euh, oui, non, c'est un jeu qui est impérissable, intemporel, comme on l'avait déjà dit. Et euh, bah, il y a totalement sa place dans les tops de tout le monde. Euh, Monique, j'imagine que c'est... Ben, c'est aussi Zelda, ton numéro 2 je dit. Ah non, c'est R4. 4. Ouais. Rien à ajouter. Ouais. Bon, bah pas. pareil, rien à ajouter. Il est temps donc de passer au GOTY. Chacun donnera donc le jeu de l'année. Et franchement, ça a, été... Et ça a été assez difficile de choisir. Même si, bon, pour ma part, il y a quand même un jeu qui, visiblement, s'est détaché un petit peu quand même du reste... Euh, et évidemment, vous l'avez compris, je pense Mikawel aura mis le même, c'est Baldur's Gate 3. Il a été acclamé, mais de façon absolument unanime par tout le monde qui a joué, qui avait un petit peu d'intérêt en tout cas pour ce, ce type de jeu. Euh, bah on l'a déjà dit encore une fois, euh, c'est un chef-d'œuvre. On en a parlé dans un épisode dédié. Je crois qu'on a même fait deux épisodes avec Mikawel où on en parlait un premier genre premières impressions et puis un gros décorticage une fois euh, qu'on avait passé quand même quelques dizaines d'heures. C'est un jeu que j'ai toujours pas, enfin on n'a toujours pas fini puisque c'est un jeu qu'on qu fait en coop euh, avec ma compagne. J'ai regardé tout à l'heure sur Steam, on y a joué encore ce midi. On est à 118 heures de jeu pour une première run ce qui quand même est beaucoup vous en conviendrez même si on fait le jeu en, en difficulté maximale ce qui fait que les combats sont souvent un peu plus longs que pour la moyenne des joueurs mais c'est aussi le plaisir pour moi c'est un jeu qui techniquement sur le plan des, des combats est tellement génial qu'en en fait j'ai beaucoup de plaisir à, on, a, on prend beaucoup de plaisir sur l'aspect stratégique euh, discuter de nos décisions, le fait d'y jouer en coop en plus, il y a vraiment un aspect euh, conseil de guerre euh, improvisé, tu vois. On est là, ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Ah mais attends, vas-y, moi je te passe ce truc, je t'envoie cet objet, euh, je fais ce sort là, comme ça, ça crée une synergie avec ce truc là que tu peux faire la boule de feu. Enfin, c'est vraiment un jeu qui, en plus en coop, a vraiment euh, gagne vraiment à être partagé, et je trouve que c'est parfait en fait pour la coop, même si c'est aussi un très bon jeu solo, c'est un très bon jeu tout court. Donc voilà, Baldur's Gate 3, euh, jeu reconnu, jeu acclamé, et Gauthier, pour ma part, amplement mérité, je pense, pour, euh, pour ce chef-d'oeuvre qui marquera, je pense, le jeu vidéo. Et, euh, et je pense qu'il a déjà marqué euh, les gens qui y ont joué. Baldur's Gate 3. Mikael, je pense bah que c'est C'est également,
2: euh, forcément, mon bah premier. Ouais, je... Euh, j'ajouterais en complément que moi j'ai pas du tout eu la même expérience que toi je me suis amusé notamment à refaire l'acte 1 à travers plusieurs créations de sauvegarde et c'est également un truc que je retiendrai dans le jeu c'est que euh, c'est un jeu monde dans le sens où euh, il a mille et une manières d'être joué il a mille et une, euh, mille et un arguments de rejouabilité et autant je trouve que la rejouabilité c'est un argument qui est parfois mis en avant de façon euh, fallacieuse enfin c'est vraiment on en fait parfois l'alpha et l'oméga on va parfois parler de rejouabilité pour des titres qui méritent pas ça mais là en fait scénaristiquement t'as des pans énormes de l'aventure qui prennent des embranchements différents euh, j'ai même challengé un peu au-delà de l'acte 1 pour m'amuser et voir ce que ça donnait donc je peux le confirmer c'est une dinguerie à quel point le jeu est ultra, ultra profond là-dessus, et ça rejoint le fait que, euh, voilà, c'est je pense que c'est le jeu fantasme de toute une génération. C'est-à-dire que quand t'as commencé à avoir du jeu de rôle à Occidental qui est arrivé sur PC il y a de ça quelques années, pour pas dire quelques décennies, en grossissant un peu le trait je pense que le fantasme ultime de beaucoup de personnes en mode, euh, peut-être que dans le futur le jeu vidéo sera ça bah pour les gens qui sont amateurs de ce genre de jeu je pense que c'est Baldur's Gate 3 ça paraît un peu abusé de dire ça mais vraiment, on peut ne pas aimer le jeu mais j'ai envie de dire, on ne peut pas ne pas aimer le jeu et être réceptif au genre qu'il défend donc c'est tout simplement une réussite de A à Z et on parlait de jeu euh, qui était inhérent au PC. Je disais qu'il y en avait de moins en moins. Alors, évidemment, il a des versions console qui sont arrivées un peu plus tard. Mais pour le coup, si je retiendrai euh, qu'un jeu qui m'a fait kiffer mon PC cette année, c'est bien, c'est bien lui. Donc un très grand jeu et je rejoins le en disant que il marquera à mon avis. Et autant je disais le Spider-Man 2, je mets quatrième. Mais l'année prochaine, il est déjà oublié. Ce qui est plutôt logique. Autant je pense que dans 10 ans, euh, quand on fera notre Radio Librius de, de 2033 et qu'on dira <rire> quels, jeux, ouais, quels jeux sont sortis, on se dira ah, putain, putain, hey, Baldur's Gate 3 c'était quand même quelque chose. Donc ouais, euh, là, c'est difficile problème.
0: de faire mieux hein, dans ce genre-là. Euh...
2: Ouais, pour moi en fait on est sur un jeu qui euh, prétend être dans le top des jeux de la génération déjà, tu vois. Quand on se dira ah, sur oui, la génération PS5, même si c'est pas un jeu console. Qu'est-ce qui a été marquant euh, Forcément, il sera, dans, il sera dans le top. Je ne sais pas s'il sera premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, j'en sais rien. Mais ça te pose le niveau du jeu, le fait que tu puisses dire ça alors qu'on est à peine
0: mid-gen. Oui, c'est même garanti à 100%. Hein. Je, je suis totalement d'accord là-dessus. Il n'y a, y a, y a, y a aucune chance qu'il qu y ait 30 jeux qui se, qui se mettent devant lui d'ici à la fin de la génération. On me souhaite <rire>
2: Ça, 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 bah, dire ça serait bien eu. On aurait eu des jeux incroyables
0: On a eu une année de ouf, quand même hein. Mikawe... euh, Monique, pardon euh, Là, on est sur le top 1 bah, mon
1: Gotti, c'est Zelda
0: Bah oui, oui, je me retiens pour... Hein.
1: Euh, pour le coup, voilà Que dire, euh... que dire de plus de Zelda J'étais en train de réfléchir, euh, voilà on a pas mal parlé. Pareil, on a
0: fait un épisode com complet sur, sur le jeu. Il y a ça, ouais. non Moi, j'ai oh, okay. vraiment
1: été matrixé par celui-là. Euh, là où je l'avais quand même été un peu moins sur euh, Breath of the Wild. Il y a beaucoup de gens combien qui... Combien
2: d'heures hein sur le second, du coup
1: Tu as fait combien d'heures sur le second J'ai fait 70 ou 80, je crois. Dans, okay. dans ces eaux-là. Alors que Breath of the Wild, j'avais joué peut-être un peu plus, mais je l'avais fait deux fois, Breath of the Wild. Mm. C'est un jeu que j'ai... Okay je sais pas hein, du genre à trop 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 fouiller j'aime bien euh, globalement aller tout droit et euh, m'arrêter de temps en temps quoi j'ai pas trop du genre à, à faire des grands détours mais euh, voilà et le truc c'est voilà le jeu par contre effectivement tu fais trois pas à chaque fois il te met des trucs relativement cool même si euh, je pense c'est le dernier comme ça parce que euh, comment dire tu sens le côté un peu itératif euh, c'est à dire que les grottes T'en as fait une, t'en as fait deux, t'en as fait trois, ouais. tu commences à voir le pattern, les dragons, t'en as battu ouais. un, t'en as battu deux, tu vois le pattern. Voilà. Là, c'est, on va dire, c'est
0: aussi la conséquence de faire des jeux aussi grands. Euh, ouais. euh, voilà. C'est pour ça aussi que... C'était le même problème, l'année dernière, Elden Ring avait exactement le même problème, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à faire un truc aussi géant, aussi gigantesque, tu finis par être obligé de passer par des systèmes de duplication on va dire d'une forme d'une micro formule pour chaque élément de, Alors, du jeu que ce soit les, les donjons le coup,
1: etc dans, là vous en Kingdom. en vrai ils se sont plutôt bien sortis typiquement les les mieux, les corogus qui euh, le qu sont sur le dos qu'il faut attacher ils arrivent ils ont quand même réussi à trouver beaucoup de trucs mais euh, voilà ouais
0: pour varier ouais. Mais, et c'était
1: aussi le cas de Breath of the Wild hein, qui était aussi euh, un peu comme ça c'est aussi pour ça que en dehors de la quête principale enfin euh, c'est pour ça que je fais deux fois Breath of the Wild c'est qu'en dehors de la quête principale je trouvais que les trucs autour n'étaient pas non plus euh, hyper réussis. Enfin, pas du même niveau, on va dire ça comme ça. Et, euh, et même dans celui-là, les Sanctuaires aussi, je les trouve beaucoup plus réussis que euh, dans Wrath of the Wild. Alors après, c'est un peu une loterie comme je les ai pas tous faits. Euh, c'est peut-être que je suis tombé sur des meilleurs cette fois-ci que euh, dans mes deux runs de Wrath of the Wild. Il euh, y a peut-être ça aussi à prendre en compte. Mais non, il y a ça, le fait de combiner les, les objets aussi. Je trouve ça enfin euh. hyper intéressant, en vrai, tout ce que ça ouvre. Euh, oui donc, mais
2: après là aussi ça réduit la frustration des objets cassables ouais. déjà
1: et après c'est aussi là où tu sens que je pense qu'on arrive aussi à un truc c'est que typiquement le schéma de contrôle de c'est un truc de malade quoi ouais. la combinaison de boutons alors c'est quand même ouf tout ce qu'ils ont réussi à faire comme possibilité euh... <rire> dans un jeu mais là c'est vrai qu'on est un... on a un niveau de combinaison de boutons assez compliqué quoi juste tu veux tirer une flèche en feu la combinaison qu'il faut faire c'est dingue
0: oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de complexité et dans les si, boutons, mais
1: si... on en Et si en plus... Pardon, ouais, tu si dire plus, genre, Tu veux viser en combat, c'est-à-dire qu'il faut faire un saut périlleux pour avoir le ralenti, au même moment, aller chercher euh, le bon arc, le bon truc dans l'inventaire, enfin, c'est une dinguerie, quoi.
0: Ouais, non, mais toujours, euh, toujours, on revient à ce que tu disais, hein, le, le jeu est tellement incroyable et tellement euh, bah, désirable, tu disais, tu, tu utilisais ce terme-là dans le podcast, où on en parlait, euh, qu'en fait, tu tu vas passer outre tous ces trucs-là. Tu vas te les, tu vas les appréhender tu vas te les, tu vas les, a... tu vas t'habituer en fait, clair. même si c'est des contrôles. J'y de... pense.
1: J'y pense. Oui, sur le côté itératif que je trouvais euh, un peu limitant, euh... en fait pas tant que ça parce que dans les souterrains, c'est vrai que c'est quand même une des nouveautés de ce jeu j'ai trouvé que les souterrains mine de rien, il euh, y avait un côté tu sais pas à quoi t'attendre. Euh, la map, tu vois pas devant toi. Euh... Oui, puis ça se renouvelle beaucoup hein, en vrai hein, les bah, souterrains. Pareil en vrai, tu sens quand même un peu quand. Tu que j'ai fait tous les souterrains tu commences à voir le il y a quand même quelques trucs qui se répètent mais quand même la sensation de découverte et d'inattendu et en plus le fait de grave se sentir en danger enfin j'ai trouvé ça vraiment génial alors que c'est un truc que j'aurais vu dans les travers je, je me serais dit putain ça c'est pourri mais euh...
0: idée de merde sur le papier <rire> euh, idée géniale dans l'exécution dans le fait
1: non non c'est vachement bien en fait voilà
0: ouais complètement je, un peu je comme les constructions
1: c'est vrai que je me disais oui bon une idée de merde je vais pas jouer avec ça je vais faire comme euh... mais en fait pas du tout euh... j'ai grave joué avec ça même il euh, y a des fois où il y avait des solutions de facilité et moins d'un peu contourner euh, le jeu mais au final quand toi tu te dis ouais mais là je fais un peu un truc crade il y a pas moyen de... de faire ça plus élégamment et après tu réfléchis et tout j'ai trouvé ça vraiment génial et euh... et aussi le côté le... la principale qualité pour moi du jeu c'est ça c'est euh, le côté de faire des énigmes où euh, t'as pas euh, t'as pas la solution à l'énigme c'est euh, comment dire si on pose des euh, des problèmes techniques voilà comme tu poses à des ingénieurs et il faut trouver une, ré une réponse adaptée euh, plutôt que effectivement ré répondre à une énigme et euh, je connais pas beaucoup de jeux où justement tu as, as cette sensation là quoi
0: Ouais, ouais non où t'as vraiment une boîte à outils dans ton dans, à ta disposition ça. pour résoudre vraiment, le problème conception
1: je trouve ça ouf de, de 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 faire des problèmes pas pour que les gens trouvent une solution
0: mais pour mais qui sont mais... accessibles de plein de manières
1: ouais. c'est ça je moi j'ai trouvé que c'était le
0: bah finalement c'est quelque chose de d'assez unique en tout cas pour un genre de jeu qui à côté de ça est quand même un jeu d'aventure bah, open world le, de
1: le tout. seul truc ce truc un peu comparable c'est les jeux de type on va dire les jeux d'ingénieur type euh, Carbal Space Program ou Siege oui, où oui, euh, t'as oui, un oui. objectif t'as des éléments à construire et machin mais là le fait de l'avoir intégré dans un Zelda qui est quand même on va dire qui a euh, qu y a des trucs beaucoup plus restreints mais en même temps il y a un côté euh... comment dire, comment dire bon. Ultra ouais.
0: grand public. Non, quand même, euh... bah, ouais, hein, c'est si.
1: ça. Que... Mais la nuance que je veux mettre, c'est que t'es entre le fait de trouver une solution technique et de résoudre une énigme à la fois. C'est euh... c'est à la fois le Fouras et en même temps le cahier des charges à respecter. Quoi.
0: <rire>
1: On va dire ça comme ça.
0: <rire> c'est une très bonne, une très bonne punchline pour euh... bah pour conclure ce top de l'année qui euh, je pense n'aura pas surpris grand monde euh, qui suit l'émission régulièrement c'est euh, des jeux dont on avait déjà parlé tout au long de l'année et qui finalement, si vous nous aviez bien euh, suivis, se retrouvent à peu près aux positions, alors peut-être la surprise que je mette Zelda en 4, mais globalement c'est des jeux dont on pouvait supposer qu'ils seraient dans, le, dans notre top. Euh, petite mention honorable, bah, on en a parlé vite fait, euh, euh, Ghost Trick, le, le remaster, c'est pas un nouveau jeu, donc je pouvais pas, mais même, même dans tous les cas je l'aurais pas mis, mais c'est un jeu si vous n'avez jamais fait Ghost Trick, c'est vraiment extraordinaire, euh, il est sur le gameplay non, il est sur PC, il est sur Switch, pardon. Euh, Hi-Fi Rush, on l'a évoqué, Fire Emblem Engage, je ne l'ai pas mis non plus, mais pareil, j'ai trouvé ça génial. Euh, on n'a pas évoqué, parce que c'est pas vraiment un nouveau jeu, mais le DLC de Xenoblade 3, qui était excellent euh, à tout point de vue et qui, qui vraiment permet de boucler euh, bah, cette histoire et qui ouvre en plus des, des passerelles vraiment euh, assumées avec les, les autres Xenoblades, euh, Jusan, on l'a évoqué aussi. Enfin, globalement, année assez ouf. Euh... Rapidement, hein, sur
1: le DLC de Xenoblade, les portes que ça ouvre, pour moi, on est donc quand même dans le registre du Kingdom Hearts. Hein.
0: Ouais, mais c'est quand même mieux euh... amené que dans Kingdom Hearts. C'est vraiment dire, moins nanardesque dans... que dans Kingdom Hearts.
1: Bah, c'est pas le truc nanard, mais si on est quand même dans l'ordre du Easter Egg, un peu sur certains trucs.
0: Ouais, c'est un peu plus euh... que du l'easter Egg hein, dans, dans, dans le DLC. Euh...
1: Alors, je sais plus c'est quel truc, mais non, il y a une radio qui parle d'un truc de Xenogears, je crois, dans la cinématique. Ouais,
0: euh... ouais là pour le coup, voilà, Xenogears, c'est du, du, du Easter egg, mais pour les deux autres Xenoblade Chronicles. Ah oui, non, non on va dire ça conclut la vraie histoire, là
1: où le 3, <rire> le 3 qui disait bizarre, euh, vous n'avez pas oublié un truc Bah ouais. C'est <rire> vrai que ça répond à ça.
0: Ouais. C'était quand même très cool, et puis euh, bah oui, on l'a dit, année de ouf. Et euh, très content du coup d'entamer 2024. Qui sera quand même aussi, euh, a priori, vu les jeux qui sont annoncés, bah, si il y' a pas trop de déceptions, ça devrait être une, une belle année de jeux vidéo encore une fois. En vrai, pas tant que ça. Hein. Bah si, enfin en tout cas. <rire>
1: J'arrive, je fais l'oiseau de mes yeux. Bon mais quel augures. bâtard. Il bah, y a il nous casse notre délire. Non, mais y a quoi
0: comme banger Il bah, y a quoi comme banger à annoncer cette année Moi personnellement, j'en vois 5 déjà, de dé... sans avoir même fait de recherche. J'ai déjà cinq jeux qui me viennent en tête. Vas-y. Je peux, je peux te les donner là comme ça au débotté. Mmh. Le remake de Persona 3, ouais. Métaphore Fantasio, ouais. Yakuza 8, ouais. FF7 Rebirth, ouais. Dragon's Dogma 2. Ok. <rire> Alors moi, il y a Ça fait déjà 5 jeux que j'attends, euh, vraiment beaucoup. Moi, j'en ai qui m'ont beaucoup fait rhéroïque.
2: Vas-y. <rire> C'est dans moi, les ouais. jeux que j'attends, mais... mais en vrai, vous allez vous foutre de ma gueule. Hein. Fable. Et il sort cette année Bah officiellement, mais euh, bon... Euh... Voilà. Pas sûr quoi. C'est comme pas Des Stranding 2 plein, là,
1: de fable, en plus.
2: Attendez. Bonne question. <rire>
0: J'avoue, j'ai pas vu moi.
2: <rire> je l'attends tellement. <rire> bah oui,
0: c'est ça. Mais moi, je l'attends un peu aussi. Hein, s'il est pas, s'il est pas nul. Euh, si, si, moi, si, est il y ça, a eu hein. un trailer il y a six mois. Non, mais il y a pas de gameplay. Ouais. Si. Non, non, non.
2: Non, mais oui. Tu euh... parles du trailer qu'on a tous eu. Putain, tu m'as fait. Non, c'est un
0: trailer de cinématique.
2: C'est mais... pareil, Death Stranding 2, officiellement, il sort en 2024, non Je crois pas, hein.
1: Attends, j'essaie de... Sérieusement Attends, on va taper sur
0: Internet pour trouver un article de jeuxvideo.com. Jeu de 2024. Death Stranding 2, je crois qu'il est pas officiellement annoncé. Hellblade ah, 2, il est annoncé pour cette année. Moi, je l'attends ah, mais... énormément. Wow. Je m'en
2: bats les couilles. Il n'y a pas le nouveau MGS <rire> sans Kojima. Euh, pareil, je crois qu'il n'est pas daté, hein.
0: Non ah, le remake du 3 vous voulez dire Non non le nouveau MGS Il n'y a pas de nouveau, pas de Il nouveau MGS Oui enfin le remake C'est remake. un 3. Oui, 3 Oui mais oui, c'est un remake, remake c'est pas oui. un remaster Oui c'est un remake Mais c'est exactement le même jeu Ah putain je pensais qu'il était différent un
3: peu Ah <rire>
2: oh, merde bah, ouais, non, Je crois mais... qu'ils ont globalement bah, non, dit que c'était un, un, un définito, remake graphique hein. Ah là, j'avoue, en fait, j'ai pas j'ai pas, euh, Balls.
1: <rire> voilà. de <Wow. Annette> zinzin <rire> Mais attendez, j'ai trouvé le top 10 ah, des ouais. jeux les plus attendus sur jeuxvideo.com. Non, mais c'est des trucs de merde, jeuxvideo.com. Hollow jeuxvideo songs. Ouais, pourquoi
0: pas. Oui, bon, ça, je m'en bats les couilles. Talker 2. Je m'en bats les couilles. Tekken 8. Je m'en bats les couilles. Star Wars. Star Wars
2: Outlaws. Oui, oui.
1: Star Wars Ubisoft. Je m'en bats un peu les couilles aussi. Last en fait. of Us 2 Remastered. Je m'en bats
0: complètement les couilles. Dragon's Dogma 2. Ah, ça, je, ça, j'aime bien. Ça,
1: avoir euh, les tests. Hein.
0: Rise of the Ronin. Hein.
1: En vrai, avoir les tests.
0: Oui, bah, c'est Team Ninja, donc ça peut être bien ou moyen, quoi. Bah, ah, il mais... <rire> ouais, y a un nouveau stalker. C'est maintenant qu'il réagit. <rire> ouais, il y a un nouveau stalker. Nami il réagit cinq minutes après, tu sais.
2: <rire> hey, Excusez-moi, mais en fait, j'étais en train de me faire la petite liste mentale. Et même si j'ai envie de clouer le bec à Monique, force est de constater qu'il a raison. Hein. Année <rire> de merde en perspective. Bah merci. Bah non, mais vous êtes ravagé. Replay 2, bref, voilà. Bah non, ça a l'air stylé. Ouais, mais attendez,
0: mais Yakuza 8, FF7 Rebirth dans deux mois. Non mais enfin, FF7 rien que ça.
2: Rebirth, oui, c'est tout, merci, au revoir. Mais Yakuza 8, non, mais Yakuza enfin,
1: le ah, 7 génial. était une dinguerie. Yakuza 8, j'ai faim de, de zinzin. Okay. Attends,
0: c'est le système RPG et tout. Mickaël, t'avais bien aimé le 7 en plus
1: oui
2: oui oui mais après de là à dire que c'est je vais y jouer je vais kiffer merci au revoir mais c'est pas le truc que j'attends de ouf quoi
0: elle année. est où la
2: passion là Ah mais attendez eu... le Yakuza il sort dans moins d'un mois oui, mais oui il sort à la fin du HPP. mois
0: ah
2: la là, la là, la là.
0: Ouais, c'est très compliqué de trouver du temps là pour tout ça non mais il y a ça mais en plus moi je vais rattraper à la noix 2, je pense que je vais bien ah. aimer mais ça c'est un jeu de 2023 après ah, il y a des trucs à voir hein. typiquement grand blue fantasy oui ça je l'ai pas avoir. mis parce que je avoir avoir Mais, euh... mais tu vois le remake de Persona 3, je sais que je vais passer un moment dessus. Oui, mais tu vois genre je vais dire l'an dernier,
1: on se disait attends, il y a un nouveau Fire Emblem, un nouveau Resident Evil, un nouveau Mario, un nouveau Zelda, euh, un nouveau jeu From Software, Baldur's Gate 3 était quand même attendu euh, après Il y a euh... le DLC
0: d'Elden Ring aussi qui sort normalement cette année. Ouais voilà, il y a ça. Alors que là c'est à dire Un DLC euh... bon. Mais si, cette année, il y a le DLC d'Elden Ring. Si, oui, non mais c on s'en fout.
2: Enfin, de, des autres, mais c'est ah, un moi, DLC. Je bat, mais moi, j'adore Elden Ring. C'est un DLC, merci. Eh ben si écoutez, vous restez si...
0: l'épice froid, et non, moi, mais je si suis dans ma, ma passion. Si ta grande année
2: du jeu vidéo, c'est le DLC d'un jeu qui est sorti en 2022, tu vas Crier, pas dire que l'année 2024, ça sera mieux que 2022. Un jeu qui est sorti en
0: 2022, le jeu qui a détrôné dé tous les trophées. Ah bah trophées. Alors,
2: excuse, non, mais alors déjà, euh, on va se calmer sur les trophées, et en plus... Ça fait pas une grande année de jeux vidéo, ça en fait au mieux la version du pauvre de 2022, si ton argument c'est le DLC d'un jeu de 2022. Non mais
3: c'est
0: un petit ouais, truc vraiment. en plus de tout ce que j'ai dit. J'ai dit, Moi j'ai déjà dit de tête 5 jeux. Ah ouais, mais t'avais de la merde
1: dans les cinq. Hein. En... c'est pas ça, Bah c'est
0: quoi la merde Métaphore refantasio <rire> bah, C'est le avoir. nouveau jeu des créateurs de ouais, Persona mais... Ça vous fait pas rêver ça À voir.
2: Personnellement, moi <rire> je voulais un Persona 5-4K, mais écoute chacun son truc. Oh non, mais c'est...
1: Oh pas... Non, là mais là non. il y a le 3... Non, un je suis d'accord. C'est même... très grave ce qui se passe dans ce Même Refantasio, pourquoi pas avoir Mais euh, je sais pas, c'est pas... Euh, les... il, y a, il y a pas des grands... Il y a pas les poulets qu'on a eu cette année qui sont annoncés. Ah non, mais là, évidemment, ce ne sera, ouais, un... sera pas aussi bien
0: que cette non, année. Il Ça, je le, euh,
1: le prochain, Prince of Persia aussi, qui a l'air sympa.
0: Ouais, sympa. Après, on a un, aussi beaucoup de jeux.
1: Je demande qu'à l'aimer. Wolf Among Us 2 aussi, pareil, cette année, j'avais pas vu.
0: Ouais, bah, c'est pareil, ça a l'air cool. C'est mais... tu
1: restes-t-il, enfin... ça fait 10 ans j'ai envie de dire, mais bon.
0: Bah, moi, j'ai bien aimé euh, Wolf <rire> Among Us. il y a 10 ans, ouais. Little Nightmare 3 aussi, <rire> annoncé cette année. Ouais, ah, le 2 était bien. clôturons podcast Par pitié J'ai envie Arc de me tuer une <rire> nocturne. Non, on va, on va conclure avec les, les hors-jeux, mais alors juste un point. Enfin, je, je, je dis juste un truc c'est qu'il y a aussi probablement des jeux qui vont être annoncés en même temps que la Switch 2. On espère. Donc on n'a pas, pas tous les datas. C'est
2: vrai. Mais bon, disons Donc, que l'horizon voilà. que est brumeux.
0: Hein ah, Garder espoir, une éclaircie peut toujours arriver. Un, on va dire, cette année, c'est un saut vers l'inconnu. Pourquoi pas oh, Je vous trouve quand même un peu dur. Mais bon, euh, admettons, admettons. Un saut vers l'inconnu, peut-être qui sera, euh, du coup, euh, très bien. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la dernière petite et courte partie de l'émission, on va recommander euh, enfin, faire faire nos recommandations culturelles, vous connaissez euh, la chanson, c'est la rubrique hors jeu juste après la petite musique. Donc, on va faire vite puisqu'il est tard, on a faim! Putain, 3 heures d'émission, on les sent quand même passer. Euh, bah moi, je vais recommander l'anime plutôt sur Netflix, qui est super. Enfin, globalement, euh, voilà, je pense que ça a été reconnu, salué. C'est un super animé, Le manga d'origine était déjà très bien. Voilà, C'est euh, Urasawa, c'est vraiment euh, les robots, la conscience robotique, tout ça. Euh, des questions géopolitiques un petit peu. Euh, bon on va dire euh, un peu en second plan bled... j'ai quand même bien kiffé c'est
1: Blade Runner dans <coughs> l'univers d'Astro le petit robot
0: c'est vrai qu'il y a Astro le petit et robot et à part
1: le truc euh... aussi qui est aussi intéressant c'est que c'est un univers on va dire cyberpunk entre guillemets sauf que euh, on va dire il est on va dire c'est un futur vu comme amélioratif comme plutôt
0: utopique plutôt réaliste non ouais. comme
1: utopique plutôt utopique j'irai pas jusque là c'est bah, y a plus de réchauffement. Disons que c'est pas dystopique. Bah, le réchauffement climatique, ça va, c'est réglé, pas mal de trucs comme ça, pas mal d'enjeux sociaux qui sont réglés. Le tra la souffrance au travail, c'est bon, il y a un compromis qui a été passé avec les robots. Les robots, y a, ils ont des droits et tout, il y a plus de problèmes. Et pourtant oui, dans ce pas, cas, c'est pas c'est hein. pas
0: une dinguerie. Voilà. Oui, oui, c'est un peu le c'est un peu le pitch. Euh, donc effectivement, donc c'est super, regardez l'anime original les... comme l'univers. Ouais, l'univers est effectivement euh, maintenant que tu le tu le précises comme ça, je suis d'accord. Euh, et donc euh, un autre une petite recommandation comme ça euh, de, de sous ma botte, euh, Rooster Fighter qui est un manga de Shu Sakuratani. Euh, qui est un une sorte de parodie de shonen mais poussé à l'extrême avec quand même un soin euh, vraiment vraiment poussé sur le la, la, la dimension dessin euh, c'est vraiment ça ça se fout pas de la gueule du monde sur le, le côté euh, très combat etc euh, c'est l'histoire d'un d'un coq euh, qui euh, combat des kaijus. kaiju qui sont des incarnations euh, de déviance et de vices humains par exemple, la souffrance au travail. Par exemple, euh, le, la souffrance euh, affective, enfin, le, la misère affective. Par exemple, des, tous tout des éléments, on va dire, de la société euh, contemporaine, notamment japonaise, mais qui, voilà, on peut très bien se reconnaître dedans, qui sont incarnés dans des monstres qu'un qu'un coq va défoncer euh, de façon euh, particulièrement stylée, avec euh, avec beaucoup, beaucoup de, de plaisir de lecture sur, sur les combats. Euh, C'est une sorte de... Euh, One Punch Man, mais euh, qui pousse le délire vraiment dans un dans une autre dimension encore, euh, puisqu'on est on est on est vraiment dans la parodie, mais euh, on n'est pas on n'est pas dans cet entre-deux que que faisait un peu One Punch Man. Euh, J'ai lu que euh, le premier tome est demi, donc je peux pas vous dire que c'est génial jusqu'au bout. Pour l'instant, il y a que cinq tomes qui sont sortis. C'est sorti chez Mangetsu et franchement, on me les a offerts pour pour Noël. Et, euh, et j'ai bien aimé le premier tome, et donc euh, j'ai hâte de continuer, c'est vraiment très cool. C'est un co Rooster Fighter. C'est un coq avec des gros pecs. Exactement. C'est un coq euh, sans Goku. C'est très stylé. Franchement, c'est très stylé. Ils sont forts les Japonais. Je vois ça. Monique, c'est quoi
1: Taroko euh, Moi, rapidement, c'est ça à écouter sur Spotify. Alors c'est un album qui s'appelle Ruru, mais c'est en kataka Katakana, voilà. et le groupe il s'appelle... Euh, c'est un nom de con. Hein. No melone, no lemon, voilà. Pas de melon, pas de citron. <rire> euh, voilà, c'est un groupe de rock japonais euh, un peu foufou. J'aurais du mal à mettre ça vraiment dans un style, à part euh, rock un peu foufou, un peu comme euh, Tolki euh, pour les amateurs. Euh, voilà, je me suis pas mal buté à ça ces derniers temps. J'étais une oreille.
0: Ça marche. Merci beaucoup, Monique, pour cette recommandation. Encore une fois, on est au pays du soleil levant. N'est-ce pas on est, on est chez les Weeb hein, dans ce podcast. <rire> euh, Mikael, quel est ta reco euh, Ma reco est une reco
2: littéraire. Euh, C'est euh, Conquérant de l'impossible, un bouquin de Mike Horn, l'aventurier bien connu. J'avais jamais lu ce qu'il avait fait en termes de bouquin et là ça raconte son périple dans le grand froid et autour du cercle arctique Alors, il me semble qu'il a fait plusieurs périples là-bas donc
0: je le sais pas où il a failli crever du coup parce qu'il a failli crever il y a pas très longtemps
2: mais j'ai l'impression qu'il a failli crever à chaque truc donc si c'est il n'y a pas très longtemps euh, c'est pas lui parce que moi ça date quand même pas
0: mal ah ouais mais que... non mais si il a été il a été évacué en hélicoptère et tout il était vraiment vraiment pas bien quoi
2: donc okay, bah c'était probablement euh, un précédent plus... mais en plus vrai, ancien, ouais. Première fois que je lis un bouquin de Mike Horn et c'est trop cool. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé dans ce podcast quand on faisait des références culturelles et tu l'as même fait au cours de ce podcast, mon cher Olbius. Euh, on a beaucoup parlé de la horde du contrevent. Et ben, c'est assez marrant parce que je retrouve un petit peu de ce feeling. Euh, les moments où j'ai envie de me poser que je sais que je vais bientôt dormir que je lis ça les aventures de cet homme qui galère par moins 60 à avancer <rire> en traînant son, son traîneau euh, je trouve ça absolument fabuleux, apaisant, instructif euh, donc en vrai un bon petit kiff de, de lecture des paysantes on pourra dire
0: ouais, ça marche, merci, je sais que Carole en a lu quelques-uns et qu'elle avait beaucoup aimé aussi euh... après le, le mec a tendance à aussi se mettre beaucoup en scène mais en termes de bouquins ça fait un truc qui est du coup très cool à lire j'imagine euh... et effectivement euh, pour le coup ce qui rend le truc encore plus ouf c'est que c'est des histoires qui sont dans leur grande majorité vraies alors après peut-être qu'il embellit certains trucs on sait jamais trop oui. mais globalement il a vécu ces trucs là il a vraiment fait ces périples là dans ces conditions là ce qui euh, est quand même assez euh, assez ouf genre euh, qu'un être humain euh, soit capable de ce genre de prouesse physique euh, dans des conditions aussi extrêmes, c'est quand même assez incroyable. Merci euh, Mikael du coup, pour la reco, merci à vous pour euh, l'émission, Mikael et Monique. Euh, un gros podcast, comme on l'avait dit, avec beaucoup de, beaucoup de sujets, beaucoup de, de top aussi, hein, beaucoup de jeux dont on a parlé, on tourne la page de 2023 pour aborder une excellente année 2024 de jeux vidéo. <rire> N'en déplaise aux, aux pisse -froid et aux rageux. Euh, je termine donc par remercier évidemment à nouveau les Patriotes, à commencer par neo Zetar, Punished Snail et Highmoke, qui sont toujours, euh, bah, qui sont toujours euh, fidèles au poste. Ça fait depuis des mois et des mois qu'ils sont dans le Patreon euh, parmi euh, nos plus euh, fidèles soutiens. Donc merci à vous, merci à tous les soutiens euh, Patreon, ça permet euh, bah, d'acheter euh, les jeux, euh, de participer à la vie du podcast, et c'est vraiment très cool, merci à vous, ça fait, euh, ça fait plaisir. Bon bah en tout cas je pense que là on peut conclure euh, là-dessus euh, peut-être euh, avez-vous un dernier mot pour euh, voilà, conclure cette année 2023 et entamer la nouvelle année
1: 2024 Non. Non. <rire> <rire> L'année commence mal elle ben, sera nulle, voilà. On a dit année de merde hein
0: aïe aïe ça commence bien. En tout cas, nous on sera fidèles au poste normalement euh, tous les mois pour euh, bah, toujours parler de jeux vidéo. Dans cette émission qui, je l'espère, euh, bah, vous plaît toujours parce qu'il y a quand même toujours euh, des gens qui nous écoutent depuis quand même longtemps. J'ai même pas revérifié, mais ça fait combien de temps qu'on fait cette émission 4 ans, nouvelle formule. Ça doit bien faire. Alors la nouvelle formule, ça doit faire euh, 3 ans, non 2 ans et demi ans. 4 ans, putain, je suis vraiment. Mais le temps passe tellement vite. Et, euh, et ouais, bah putain, ça fait beaucoup Voilà, on espère que ça va durer Encore longtemps euh, Bah gros bisous, et puis euh, à dans un mois Allez, on a faim Salut, Allez des bisous